0: Weselcie się Panu, sprawiedliwi, bo prawy, stoi chwała Weselcie się w Panu, go uwielbimy, bo on zrobi wszystko tu dla nas Spozuł ten świat, morza i byśmy mogli się tu opalać też nas, byśmy cały czas, jego tu chcieli wychwalać Pierwszy list do Koryntian,
1: 14 rozdział Zaczynamy nowy sezon Tym naszym dzisiejszym spotkaniem Dziesiąty już sezon. Sensacja. Szok. Niedowierzanie. I dalej jesteśmy w pierwszym liście do Koryntian. A ściślej rzecz ujmując, jesteśmy w temacie mocno, nieodłącznie związanym z pierwszym listem do Koryntian, czyli w temacie charyzmatów. Połowa dziewiątego sezonu to jest ten temat i jeszcze w tym sezonie ze dwa Nasze spotkania, czyli to i następne, jak sądzę, będą charyzmatom poświęcone. Dziś się zajmiemy konkretnym charyzmatom opisanym w Biblii. Czy, czy istnieją konkrety, czego mamy się spodziewać, opisane w Biblii? Jakiego rodzaju nadprzyrodzonych zjawisk, usług, darów, nie tylko możemy, ale powinniśmy się spodziewać. Inspiracją do modlitwy będzie pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział. dwunasty werset. Oczywiście jako konsekwencja pierwszego wersetu. W pierwszym wersecie tego rozdziału Paweł pisze Dążcie do miłości, starajcie się usilnie o duchowe dary, a najbardziej o to, aby prorokować. Tu co prawda wiemy, że tu nie Paweł nie posłużył się słowem um, e, charyzma, Nie posłużył się słowem charyzmat, ale mniejsza o to teraz. I w 12 wersecie po tym wezwaniu tam wstępnych rozważaniach powiada tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary duchowe, starajcie się obfitować w to, co buduje kościół. Starajcie się obfitować w to, co buduje kościół. Dzisiaj ten temat jeszcze bardziej rozwiniemy, ale to jest inspiracja do yy, tej modlitwy, którą rozpoczynamy i to dzisiejsze rozważanie i w ogóle chyba cały nadchodzący sezon. Dobry Ojcze, Ty chcesz nas mieć jako ludzi, którzy usilnie zabiegają o dary duchowe. Bo usilne zabieganie o dary duchowe tak naprawdę jest usilnym zabieganiem yy, o to, żeby nie zasmucać Ducha Świętego. Ale żeby On mógł w nas mieszkać, poruszać się i żyć rozradowany. Ponieważ dary duchowe po prostu są, są, są Jego naturą. Ponieważ charyzmaty są po prostu manifestacją Jego obecności w nas. On chce się poruszać, chce się objawiać. On niewidzialny duch, chce się stać widzialny poprzez to, czym my możemy usłużyć sobie nawzajem w Kościele i także innym poza Kościołem. A więc, ojczy... Dzisiaj dziękujemy Ci za kolejny sezon tajemnego planu, który właśnie rozpoczynamy za kolejne studium. Dziękujemy Ci za Ducha Świętego, którego naturę cały czas, wprost, czy nie do końca, nie zawsze wprost, ale wciąż rozważamy. Dziękujemy Ci za Twoją wolę, którą On w nas nie tylko objawia, ale chce urzeczywistnić. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że dzięki temu studium Mamy nie tylko nadzieję na to, ale przekonanie mocne, że Twoje słowo nie tylko poruszy nas do tego, żebyśmy wiedzieli na temat charyzmatów, lecz żebyśmy też chcieli chodzić w nich i w nich działać, żebyśmy yy, rozszerzając swoje poznanie tego, co Ty nam chcesz dać i przez nas, jak chcesz się objawiać Kościołowi, a nawet światu, żebyśmy my, wiedząc o tym, zaczęli pragnąć, a następnie spragnienia, urzeczywistniać to, co jest Twoją wolą. Daj tylko, Panie, żeby cokolwiek w tym naszym pragnieniu się pojawi, w tym naszym poznaniu i pragnieniu, żeby służyło yy, budowaniu Kościoła. Żebyśmy obfitowali i to obfitowali wyłącznie w to, co będzie budować Kościół, a więc ciało oblubienicy Twojego Syna. Amen. Amen. Teraz jedną taką rzecz na początek, bo dziś więc będziemy rozważać konkretne charyzmaty opisane w Biblii. Troszkę musimy jeszcze odróżnić charyzmaty od pewnych także charyzmatów, znaczy manifestacji obecności Ducha Świętego, ale których nie nazywamy charyzmatami z określonego względu. więc Dzisiaj sobie troszkę jeszcze przypomnimy, czym jest, trochę, trochę definicję tego, czym jest charyzmat, w odróżnieniu od tych wszystkich innych rzeczy, które też są manifestacjami Ducha Świętego, ale których nie do końca byśmy na, na, na które nie do końca byśmy się słowem charyzmat posłużyli na, na określenie których więc jedna z takich rzeczy, która bywa mieszana i mylona z charyzmatami to są owoce Ducha Świętego nie? Owoc Ducha Świętego to jest także przejaw obecności Ducha Świętego we mnie. Tak? Pracy Ducha Świętego we mnie. Manifestacji obecności Ducha Świętego we mnie. Ale to jest przejaw zasadniczo, którego ja doświadczam, a nie którym usługuję innym. Nie? I ten przejaw najprościej rzecz ujmując, nazywa się w zasadzie jest tylko jeden i nazywa się miłość. Widzicie do Galacjan w piątym rozdziale, w dwudziestym drugim wersecie czytamy owocem zaś ducha jest miłość ja wiem, że w, w, w większości, jeżeli nie we wszystkich polskich tłumaczeniach e, tłumaczenia te brzmią albo owocami zaś ducha są żeby być konsekwentnym i żeby następnie wymienić miłość, radość pokój, cierpliwość itd. itd. albo też tłumaczenie jest takie jak BG, czyli owocem zaś ducha jest miłość ale nadal jest wyliczanka. Miłość, przecinek radość, przecinek pokój, przecinek cierpliwość, i tak dalej, i tak dalej. Niemniej zwróćcie uwagę, bo Duch Święty nie popełnia błędów. Wyraz owoc w języku oryginalnym i w tym tłumaczeniu słusznie jest przedstawiony w liczbie pojedynczej. Owocem zaś ducha jest miłość. Jest jeden owoc ducha i to jest miłość. Natomiast miłość to doświadczenie miłości które się w nas rodzi, które w nas kwitnie, dojrzewa i zamienia w owoc, który jest życiodajny, ono ma to doświadczenie miłości, ten owoc miłości ma swoje, że tak powiem, smaki, odmiany i to jest radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagod... wiara duchowa w odróżnieniu od tej duszewnej, która powoduje nasze, yy, nasze zbawienie. W odróżnieniu od tej, o której pisze tej, tej wiary duszewnej, o której pisze na przykład Paweł w liście do Rzymian, kiedy mówi, że, yy, czy w liście do Efezjan, kiedy mówi, że jesteśmy łaską zbawieni przez wiarę. Że sercem przyjęta wiara i wyznawanie jej ustami prowadzi do usprawiedliwienia i zbawienia. Tu, tu, tu jest mowa o wierze jako o owocu już obecnego ducha. Łagodność, powściągliwość przeciwko takim nie ma prawa. Przeciwko takim nie ma prawa. Jeszcze raz my teraz tego nie będziemy rozważać. Dlaczego? Bo one wynikają z miłości, a miłość jest dokładnie tym owocem Ducha Świętego, który, który to owoc jeden, jedyny w różnych jego odmianach Duch Święty, Duch Święty przynosi. Dlatego i, I zauważcie, to rozróżnienie jest dlatego istotne, bo niektórzy mówią, że oni usługują łagodnością, czy czymś, że oni nie potrzebują nic więcej ponad doświadczenie Ducha Świętego, które wynika z nowonarodzenia no tak, owoc, ten owoc który nas prowadzi także do miłości braci i sióstr w ogóle do miłości wobec innych ludzi on jest większy, on jest ważniejszy w sensie hierarchii wartości niż dary duchowe do usługiwania ale jednocześnie jest inny ale jednocześnie jest inny, Rozumiem, ale jednocześnie jest inny. Nie? dowodem na to yy, 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian, nie? gdzie Paweł de facto, wymieniwszy już dwukrotnie w porządku w ogóle charyzmatycznym, a więc usługi duchowej i w porządku funkcji yy, w Ciele Chrystusa, sama po wymienieniu dwóch list charyzmatycznych w 12 rozdziale yy, tego pierwszego listu do Koryntian, w 13 rozdziale się odwołuje po raz trzeci do tych darów charyzmatycznych, które wymienił i mówi, że żaden z tych darów w porównaniu do miłości, jakby się nie może za bardzo równać, bo można mieć te dary, jak się nie ma miłości, to... nie, ale, ale zauważcie, że nawet tu Paweł odróżnia dary charyzmatyczne, stricte te, które byśmy nazwali, mówiąc dzisiejszym językiem polskim, charyzmatycznymi, odróżnia je od owocu Ducha Świętego, którym jest miłość. Czy to jest jasne? Tak, XIII rozdział, Chociażby mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał... I tak dalej, i tak dalej. Gdybym miał jakiekolwiek dary charyzmatyczne, a nie miałbym tego daru duchowego, którym jest miłość, byłbym nie, niczym. Więc owoce Ducha Świętego to jest coś innego w życiu. Tak? Dwa. Istnieją też rzeczywiście nadprzyrodzone, czasem nawet ujawniające się w nadprzyrodzony sposób, znaczy w zasadzie, które powinny regularnie się... Po, bo to są nadprzyrodzone absolutnie dary, ale uważajcie... Dary, które nie mają charakteru jednostkowego, ale które są uniwersalne. I również o tych darach ja bym nie mówił, nie nazywałbym ich charyzmatami. Nie? To są mianowicie charyzmaty, ale jeszcze raz, e, które, które mamy, które wszyscy nowonarodzeni mają. A które wynikają z obecności Ducha Świętego, który chce nas upodobnić do Jezusa. Ok? Który chce nas upodobnić do Jezusa dary uniwersalne, to są charyzmaty, tylko o to mi chodzi, że, że widzicie, zmierzam do tego, że charyzmat jest czymś wyjątkowym i jednostkowym. Tak? Może należysz do pewnej kategorii darów, ale u każdego przejawia się w zupełnie inny sposób. Natomiast są pewne dary charyzmatyczne, wynikające z obecności Ducha Świętego, które są uniwersalne, które mają wszyscy. One są absolutnie nadprzyrodzone, ale nie są wyjątkowe. Mają je wszyscy. Wszyscy powinni się nimi posługiwać ok, jak się nimi nie posługują to jest pytanie, czy są nowonarodzeni albo czy będąc nowonarodzeni czy nie potrzebują czasem się nawrócić ok, jakie to są dary dla przykładu, list do Rzymian jak sobie otworzymy list do Rzymian, ósmy rozdział ehm. no oczywiście pierwsza rzecz, która nas upodabnia do Jezusa to jest usynowienie tak E, świadomość tego, że nie tylko wiedza, tak, że no ja wiem, ty wiesz, że jesteśmy dziećmi Bożymi, ale przenikająca dogłębna świadomość, która staje się doświadczeniem bycia dzieckiem Boga. Bycia synem przez Jezusa Chrystusa. W liście do Rzymian w 8 rozdziale od 15 wersetu czytamy Nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście ducha usynowienia, przez którego wołamy Abba Ojcze. Przez Niego, rozumiecie, my nie mamy sami z siebie takiej możliwości, takiego przekonania, ale to dopiero nasz Duch nowonarodzony jest przekonywany, aż w końcu jest przekonany przez Ducha Świętego, że naprawdę to jest Duch Syna tego jednego, jedynego Ojca. 16. werset, kontynuujemy, powiada, ten to Duch Święty poświadcza naszemu Duchowi, że jesteśmy Dziećmi Bożymi, a jeżeli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko z nim cierpimy, abyśmy też z nim byli uwielbieni. Zrozumiecie, to jest dziedzictwo, które prowadzi do naszego uwielbienia przez Boga. Jezus powiedział do cały czas ja Ciebie uwielbiłem, teraz ty mnie uwielbi. I to jest nasze dziedzictwo, to jest nasze przeznaczenie. I o tym, kiedy, rozumiecie, kiedy Duch Święty woła w nas Abba Ojcze i my wołamy za Nim, naśladując Go Abba Ojcze, do Boga, nie udając czegoś, tylko mówiąc prawdę, to zauważcie, jak wiele znaczeń jest zawartych w tym, w tym słowie, którym możemy wołać Abba Ojcze. Nie? Na przykład to, że będziemy uwielbieni. Yy... Zresztą w 30 wersecie, jakby ktoś miał wątpliwość, czy tu nie ma jakiegoś błędu stylistyczno-tłumaczeniowego, czy jeszcze czegoś, w 30 wersecie tego samego listu do Rzymian potem Paweł kontynuuje, w 29 i 30 kontynuuje tę myśl, tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił a których usprawiedliwił, tych też już uwielbił. Hmm? A to uwielbienie będzie jeszcze wzrastać. Jak my wchodzimy, przechodzimy, przemieniając się z chwały w chwałę, to rozumiecie, że to jest dosyć specyficzne. To, to jest to, jak my oddajemy sobą chwałę Ojcu, ale jednocześnie to jest doświadczanie Jego uwielbienia skierowanego w naszą stronę. Odlot. W liście do ym, Galacjan, jak sobie tam szybci szybciutko przeskoczymy, w czwartym rozdziale czytamy od czwartego wersetu, lecz gdy nadeszła pełnia czasu to jest czwarty rozdział listu do Galatian. od czwartego wersetu, lecz gdy nadeszła pełnia czasu Bóg posłał swojego syna zrodzonego z kobiety zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych którzy byli pod prawem, abyśmy dostąpili usynowienia jeszcze raz, ten sam temat, on się pojawia też w innych miejscach, ale to jest ostatni cytat, nie będę tego rozwijał bo jakby chcę tylko pokazać wam pewną oczywistość, nie? Nie, nie jest charyzmatem, że się tak wyrażę, usynowienie, ale nasze doświadczenie już tutaj usynowienia, zanim staniemy się w pełni podobni przez zmartwychwstanie w nowych ciałach do zmartwychwstałego, tego, który jest pierwszym plonem do Jezusa zmartwychwstałego, nasze doświadczenie tutaj, w ramach którego my już tu możemy w pełni świadomości wołać, Abba, Ojcze, to jest dar absolutnie nadprzyrodzony, charyzmatyczny. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi idzie, tak? W liście do Galacjan prawo dalej pisze tak. A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc ducha swojego syna, wołającego Abba, Ojcze. Tak więc już nie jesteś sługą, ale synem, a jeżeli synem, to i dziedzicem Bożym przez Chrystusa. I tak dalej. Wprawdzie dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury nie są bogami, ale teraz, gdy poznaliście Boga, a raczej gdy zostaliście przez Boga poznani, jakże możecie ponownie wracać do słabych i nędznych żywiołów itd., dalej. Więc, rozumiecie, jakby nie tylko Duch Święty jest posłany do wszystkich nowonarodzonych, żeby zaświadczać o tym, kim są, ale żeby ich pobudzać w nadprzyrodzony sposób do wyznawania tego i do życia w świadomości tego, kim są. Nie tylko w wiedzy na ten temat. Rozumiecie, bo to jest... Em, to, to jest ktoś może być związany zakneblowany e, półprzytomny i dowiaduje się e, że jest synem e, najinteligentniejszej kobiety na świecie i, i najsilniejszego faceta na świecie ale ja wymyśliłem teraz jakąś historię superbohatera, ale wiecie o co mi chodzi no nie? ale jest półprzytomny, zakneblowany itd. i tak dalej, teraz on to wie zobaczył wszystkie papiery, wiecie o co mu chodzi pokazali mu dowód osobisty właściwe dane ze szpitala, on to wie co z tego, skoro, wiecie, nie może się posłużyć inteligencją, bo jest cały czas narkotyzowany, nie może się posłużyć siłą, bo jest związany, zakneblowany i tak dalej, tak dalej. Jasne? Duch Święty przychodzi z interwencją, bo to jest, to jest ten knebel, ten, ten, to, to przyblokowanie naszej właściwej natury, to jest ciało, w którym do tej pory żyjemy. Nie? Duch Święty natomiast jest kimś, kto. W walce między duchem a ciałem, która się rozgrywa w duszy ludzkiej i w sercu człowieka, Duch Święty jest dodatkowym, że tak powiem, aliantem, który jest z nami sprzymierzony i przychodzi nam z pomocą. To jest ewidentne, ewidentne współdziałanie. Między innymi, bo to nie jest tylko wiecie kwestia że my wiemy, jak się modlić do Ojca. My nie tylko wiemy, jak się zwracać do Ojca, ale w ogóle w różnych potrzebach wiemy, o co się modlić i jak się modlić. Jak wrócimy do listu do Rzymian, do ósmego rozdziału, to zobaczycie, że wszyscy wierzący mają tam um, obietnice. 26 werset, to jest ósmy rozdział, 26 werset. Podobnie i Duch dopomaga naszej słabości. Nie wiemy bowiem, o co powinniśmy się modlić i jak trzeba ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Więc znowu, to jest pewien dar, który jest ewidentnie ta pomoc Ducha Świętego, który jest dany wszystkim wierzącym. Osobiście uważam, że wszyscy wierzący mają dar języków, bezkoniecznie jakichś wyjątkowych starań, niekoniecznie wszyscy się nim posługują, ale mają i według mnie jednym z najmocniejszych dowodów na to jest właśnie ten werset. Nie? Wszyscy mamy potrzebę pomocy w modlitwie i widać wyraźnie, że Duch Święty jakby naturalnie, kiedy przychodzi nam pomagać w modlitwie, to to się powinno wyrazić modlitwą na językach. Ale teraz nie będę się wdawał w to, dlaczego niewysłowione westchnienia to są języki, to nie jest, to nie jest ten moment. Więc z usynowienia wynika nie tylko, wiecie, życie, jakby doświadczenie DNA chrystusowego, które może się we mnie objawić. To jest sposób modlitwy i tak dalej. Ale to ewidentnie nadprzyrodzone działanie Ducha Świętego, nie, nie jest wyjątkowe tylko dla niektórych ludzi, ale jest dane wszystkim nowonarodzonym chrześcijanom. Następna, następna rzecz. W księdze Izajasza, która bardzo mocno nam opisuje Jezusa, Mesjasza, który miał przyjść, mamy parę takich fragmentów, które mówią, co Duch Święty zrobi my już wiemy, że to jest czas przeszły, zrobił dla Jezusa, jako dla Mesjasza po raz pierwszy przychodzącego w ciele ludzkim, wcielonego po raz pierwszy przychodzącego na ziemię. I teraz chcę tylko zwrócić uwagę na to, że te opisy, Jezus jest pierwowzorem dla nas. Pod każdym względem. Nie? Wielokrotnie o tym mówiliśmy. On demonstruje pewne modele tego, jak my następnie mamy funkcjonować. Bo my, kochając Go, mamy się do Niego upodabniać. Nie siłą własnej woli, ale przez naśladownictwo, do którego nas uzdalnia Duch Święty. Okay? A tym znowu, pewne dary charyzmatyczne, które miał Jezus, mają wszyscy, wszyscy, absolutnie wszyscy nowonarodzeni, wszyscy nawróceni ludzie. Zaraz, teraz się jednemu z takich aspektów przyjrzymy. Mianowicie, jest to 61 rozdział Księgi Izajasza od pierwszego wersetu jest to nadprzyrodzony dar, wspomagany, prowadzony przez Ducha Świętego, dar ewangelizacji, dar głoszenia dobrej nowiny, dar świadczenia o zbawczym dziele. 61 rozdział Izajasza, od pierwszego wersetu, czytamy, i to są słowa, które wypowiada sam Jezus w Duchu Świętym, ale świadcząc o Duchu. Duch Pana, Jachwe jest nade mną, bo Jachwem mnie namaścił. Po co? Abym głosił dobrą nowinę cichym. Posłał mnie, abym opatrzył rany skruszonym w sercu. Abym zwiastował uwięzionym wyzwolenie, a związanym otworzenie więzienia. Abym ogłosił miłościwy rok, jachwę i dzień pomsty naszego Boga. Abym pocieszył wszystkich płaczących. Nie? To, to jest misja Jezusa, która... Yy, yy, tak bym teraz do, dorzucił, yy, yy, jeszcze z, yy, ona jest bardzo taka z punktu widzenia człowieka, bardzo taka pocieszająca, piękna i miła. Z punktu widzenia diabła natomiast jest przerażająca, bo, yy, bo, bo to ogło... jasne, że dzień pomsty Pana dopiero przyjdzie, ale dla diabła każde, yy, każda z tych rzeczy, która należy do ewangelizacji, ogłoszenie wolności uwięzionym przyprowadzenie do zdrowia chorych, ogłoszenie dobrej nowiny o zbawieniu tym, którzy myśleli, że są na wieki potępieni i tak dalej. Rozumiecie? Oznacza dobro dla tych, którzy tego doświadczają dla ludzi. Ale za każdym razem z punktu widzenia diabła to jest co? To jest zniszczenie jego dzieła. Okej? Okay? W pierwszym liście Jana, w trzecim rozdziale, w ósmym wersecie, w rozdziale ósmym B, czyli w drugim zdaniu tego wersetu, czytamy po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. Więc niszczenie dzieł diabła, które się przyczynia do... E, czyli przeprowadzanie ludzi z królestwa upadającego, królestwa ciemności, do królestwa światłości, niszczenie dzieł diabła, e, jest dziełem głoszenia dobrej nowiny. Tak? I teraz sam Jezus powiedział, że... E, że niemożliwą rzeczą jest myśmy o tym wielokrotnie mówili, więc ja teraz już tego nie będę jakoś specjalnie rozwijał, tylko przypomnę że tym, który głosi dobrą nowinę przez nas bo tak naprawdę nikt nawet sam Jezus jakby zauważnie zwraca uwagę na to, że On głosi pod namaszczeniem ducha, jasne? Yy, I On też w Ewangelii Jana yy, w 15 rozdziale w 26 wersecie yy, Mówi, gdy jednak przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam pośle od Ojca, Duch Prawdy, który wychodzi od Ojca, On będzie świadczył o mnie. A w szesnastym rozdziale Ewangelii Jana, ym, dalej o Duchu Świętym w ósmym wersecie i dalej Jezus mówi, gdy On przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu mówię, bo nie uwierzyli we mnie. A więc to jest to, o czym Duch Święty Przekonuje. On jest pierwszym ewangelistą i ktokolwiek chce wejść w to dzieło, a nie ma takiej możliwości, żeby ktoś nie chciał w momencie, kiedy jest usprawiedliwiony, przed na drogę uświęcenia, na drogę zbawienia. Tak? nie ma takiej możliwości. Więc do tego też potrzebuje ekstra specjalnej działalności Ducha Świętego. W pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich, w ósmym wersecie, czytamy ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi, aż po krańce ziemi. W każdym pokoleniu, aż po krańce ziemi, o tym, że w każdym pokoleniu to w drugim rozdziale e, m, czytamy na końcu czy nawet po pierwszym kazaniu zielonoświątkowym Piotra, na pytanie, co w takim razie mamy robić, Piotr tam m.in. tłumaczy, w ramach tego tłumaczenia powiada, że dar Ducha Świętego, taki dar, obietnica Ojca, która namaszcza mocą Jego nowonarodzone dzieci, jest dla każdego pokolenia. Więc widzicie, to, czego najpierw doświadczył Jezus, jako nasz wzorzec, mówi nam, wy macie dokładnie tego samego doświadczyć. Kto? Wszyscy, nie ma żadnych wyjątków. Czy to jest? Jasne. Moc, z wysoka, aby być świadkiem yy, aby być świadkiem Jezusa w dziejach apostolskich w trzecim rozdziale jak, yy, i teraz zauważcie, żeby obwieścić rok łaski od Pana, ale też dzień pomsty, który nadchodzi nie? zwróćcie uwagę, że te, to, bo niektórzy mówią, że no ale Jezus jak sam o tym mówił yy, Ewangelia Łukasza między innymi o tym wspomina, że On przerwał czytanie tego konkretnego wersetu na roku łaski i nie poszedł dalej od pomsty. I rzeczywiście my, kiedy głosimy, yy, 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 powinniśmy być wciąż skoncentrowani na tym, że trwa czas łaski, ale zauważcie, że od początku głoszenie jakby nie zapominało o tym, że no ale przyjdzie dzień pomsty. tak? Jezus tam przerwał, bo jakby to przeczytał, to by, zwróćcie uwagę na to, co teraz powiem, to by było według mnie mniej znaczące niż to, że przerwał. Dlaczego? Bo to był fragment świetnie znany, jeden z najważniejszych, jeden, jeden z najlepiej znanych, aż po dziś dzień wśród Żydów, fragmentów mesjańskich. Oni wiedzieli, jak ten fragment się kończy. Teraz jak Jezus czyta ten fragment i przerywa go w połowie wersetu, to rozumiecie, że oni natychmiast mają pytanie, czemu on nie doczytał dalej, bo my wiemy, co tam jest dalej napisane. Nie? Natomiast chrześcijanie od początku, jak głosili, no trzeci rozdział, to jest nie pierwszy, ale jedno z pierwszych takich pod mocą Ducha Świętego głoszenie. Zobaczcie, w dziewiętnastym Yy, wersecie i dalej jak Piotr głosi dlatego pokutujcie i nawróćcie się aby wasze grzechy były zgładzone gdy nadejdą od obecności Pana czasy ochłody i pośle tego, który był wam głoszony Jezusa Chrystusa którego niebo musi przyjąć Aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, jak Bóg od wieków przepowiadał przez usta wszystkich swoich świętych proroków. Czyli teraz jest czas, kiedy możemy pokutować i się nawrócić, ale to nie jest nieskończony yy, czas. On ma konkretną granicę. Tak, do, Dojdzie do zmiany. Pan wróci. On jest zatrzymany w niebie do czasu. Okay? Więc zauważcie, yy, to głoszenie obejmuje... Całość głoszenia opisanego w, 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 w tych pierwszych dwóch wersetach hmm, 61 rozdziału e, Izajasza. Idźmy dalej. Inny taki fragment, ja nie będę ich wszystkich rozważać teraz, ale taki większy, klasyczny fragment e, z Izajasza to jest 11 rozdział Izajasza. Wersety... 1-3 3. 11 rozdział Izajasza 1-3 chociaż w zasadzie interesują nas 2-3 no ale miejmy kontekst i wyjdzie gałązka z pnia jessego latorośl z jego korzenia wyrośnie to jest mowa e, oczywiście o Jezusie, tak? o Mesjaszu o tym jednym jedynym e, na którego wtedy wszyscy jeszcze czekali i teraz kiedy się pojawi ta latorośl, co się stanie i spocznie na nim duch Jachwę. No i tu mamy wymienione efekty tego spoczęcia na nim ducha Jachwy, czyli z czym przyjdzie ten duch. Ponieważ Duch Święty jest przedstawiony jako duch siedmioraki w Księdze Objawienia, to potem na siłę niektórzy chcieli tu się dopatrywać siedmiu przejawów Ducha Świętego. I Niektórzy twierdzą, że nie tak bardzo na siłę, dla mnie trochę na siłę. Nie? Bo konkretne przejawy konkretnych przejawów jest sześć, siódmy już nie do końca, ale przyjrzyjmy się im. Otóż, i spocznie na nim Duch Jachwe, Czyli Duch Mądrości i Rozumu, Duch Rady i Mocy, Duch Poznania i Bojaźni Jachwe. I teraz niektórzy mówią, nie, nie bo jest jeszcze siódmy aspekt, że on będzie czujny w bojaźni Jachwę niektórzy tu, to słowo tu tłumaczą bo to nie bardzo wiadomo co znaczy że będzie czujny że będzie rozmiłowany w bojaźni że będzie się delektować yy, bojaźnią Jachwę Do, okej okay, więc będzie się cieszył bojaźnią Jachwę ale dla mnie to nie jest jakiś wiecie specjalnie ekstra inny dar nie wiem czy rozumiecie o co, o, o co mi chodzi siódmy niektórzy twierdzą że duch Jachwę że jakby Jachwę tu jest jakimś darem no okej okay. Dla mnie jest sześć konkretnie tutaj darów, czyli dar mądrości i rozumu, rady i mocy, poznania i bojaźni. Ok? I zwróćcie uwagę, one wszystkie są związane z, z rodzajem wiedzy na temat Boga, która jest poznaniem osobistym Boga, z którego to poznania wynika mądrość, którą ktoś ma. Ok? Tych sześć. Aspektów, coś takiego opisuje, czyli m, spocznie na nim duch Jachwe i ten duch Jachwę to jest duch mądrości i rozumu. I to są dwie, załóżcie, są dwie różne rzeczy. Nie? To nie są synonimy. Absolutnie. Tak? Ktoś może mieć bardzo sprawny rozum i wcale ze względu na brak doświadczenia na, przy, na przykład może w ogóle nie mieć mądrości. Pamiętajcie? Ostatnio ktoś tam e, jakieś dowodzenie przeprowadził biblijne ja się tylko temu przesłuchiwałem i bardzo interesującą rzecz ktoś inny mu powiedział, mówi wszystko co powiedziałeś jest absolutnie się zgadza pod względem formalnym i logicznym jest absolutnie rozumne, tak? jeżeli A to B, jeżeli B to C, jeżeli C to D jeżeli D to E, się wszystko zgadza jak mówi, czyli mam rację i ten mu powiedział, no nie, ale to, że to jest logiczne to nie znaczy, że to jest w ogóle prawda więc nie, było bardzo logiczne, to było bardzo rozumne ale to nie było w ogóle mądre. O, o, absolutnie głupie. Dlaczego? No bo wyszedłeś od tezy, która w sobie... Tezy A, która w sobie zawierała błąd. Nie? A zawierała błąd, dlaczego? Bo ci doświadczenia. Nie widzicie, o co chodzi. Ktoś może być inteligentny, wcale nie, nie musi być mądry. Tak? E, zresztą to jakby naturalnie ludzie obserwują. E, zwróćcie uwagę na w miarę ogarniętych, bo są też nie kompletne nieogary, ale w miarę ogarniętych starszych ludzi. Nie? Średnio statystycznie rzecz ujmując, dowolna starsza osoba typu 60, 70, 80. Jest grubo mądrzejsza od nie, nieważne jak inteligentnej nastolatki czy nastolatka. Wie, wiecie o co mi chodzi? Z grubo mądrzejsza. Może nie mieć tej wiedzy, może nie mieć ogarnięcia, znajomości technologii, ale jest życiowo średnio jeszcze raz, więc może się znaleźć jakiś. Wiecie, geniusz i jakiś Jełob, tak? Ale chodzi mi o to, że średnio, rzecz ujmując, ci ludzie mają więcej... Dlaczego? Bo mają znacznie więcej doświadczenia, nie? Mają pewną perspektywę, dystans do pewnych rzeczy i tak dalej. Więc zwróćcie na to uwagę. Mądrość to nie jest rozum. A to jest duch, który jest duchem i mądrości, i rozumu. To jest duch rady i mocy. Ta rada oznacza e, do, dokładnie, tak jak my po polsku mówimy, poradę. Doradzenie komuś czegoś. Czegoś mądrego, tak? To jest duch, który może zadziałać z mocą, ale też czasem nie działa, bo wystarczy, że komuś poradzi coś sensownego na bazie tej mądrości i rozumu, który też reprezentuje, tak? To jest duch poznania i bojaźni jachwę. Poznanie jest znowu, wiecie, czymś... E, jeżeli ktoś ma rozum i ma jakieś doświadczenie, to może na zasadzie indukcji i dedukcji do pewnych rzeczy dojść, nie mając doświadczenia. Jest to jasne, co mówię? Może wnioskować, może coś tam. Ale są pewne rzeczy, na które nie wpadniesz, choćby nie wiem co, jeżeli nie masz poznania bezpośredniego. Nie? To po prostu nie masz... Kiedyś pamiętam, jeden człowiek mi tłumaczył, że próbując właśnie innym wyjaśniać, że to nie jest mój pomysł, Mówię, wyobraź sobie, że, że masz kogoś, kto nigdy w życiu, nigdy w życiu nie widział, nie doświadczył, nie dotknął, nie powąchał ognia. Nigdy w życiu nie widział czegoś, co się pali. Nigdy w, Nie ma takiej koncepcji. Ona jest tak fundamentalna dla człowieka, że my ją, jakby nam się wydaje, że... Ale mówię, wyobraź sobie, że nigdy w życiu jak komuś wytłumaczysz, co to jest ogień? Nie? Najlepiej jest wziąć, rozpalić, żeby każdy a, to jest ogień, nie? Ale weź mu tłumacz, no nie? Przy pomocy mądrości i rozumu. Hmm? Lepiej mu dać doświadczenie, po prostu. A jak ktoś z was nadal ma skomplikowaną historię, co to, co to jest, no to na przykład są wciąż ludzie na świecie, którzy nie wiedzą, co to znaczy pocałować kogoś z miłością w wyniku miłości, która ma charakter romantyczno-erotyczny. Nie? Jak są chłopcy tacy jeszcze w wieku, wiecie, 8-9 lat, to oni doznają głębokiego obrzydzenia... Na widok rodziców, którzy później dziewczynki doznają później, no nie, bo to Ale chłopcy, no nie w ogóle. I teraz weź mu tłumacz, co jest pięknego, i przyjemnego, i radosnego, i fascynującego, i czego to jest wyrazem. Żadna mądrość ani żaden rozum nie pomoże, tak? Ale jak przychodzi Gnozis. Jak przychodzi właściwy wiek, aby mieć Poznanie, wtedy nagle chłop w ogóle nie pamięta, jak dziecięciem był, no nie? Więc, rozumiecie, o co mi idzie? Duch przynosi też poznanie, a więc sposób na, na zrozumienie czegoś, na doznanie czegoś, na doświadczenie czegoś, na poszerzenie swojej wiedzy, która nie jest możliwa do poszerzenia na sposób mądrościowo-rozumowy. Tak? I teraz, i, i to jest coś, co posiadał Jezus. E, no, nie będziemy teraz rozważać całej historii, że no tak, bo On jest mocą i mądrością Bożą sam w sobie. Tak? Niemniej jako człowiek tej mocy i mądrości doświadczał i ją reprezentował przez Ducha Świętego. Tak? I teraz jest pytanie, czy my w związku z tym też, czy naprawdę dla każdego, jak się tak patrzy na chrześcijan, to trochę nie widać za bardzo, żeby reprezentowali ten umysł Chrystusa. Okej, okay, bo ludzie takich wyborów podejmują, ale zauważcie, jak sobie otworzymy pierwszy list Jana, chociażby, yy, w pierwszym liście Jana, natomiast drugi, rozdział. A w drugim rozdziale przeczytamy 27 werset. To nagle czego się dowiadujemy, Jan pisze tam to do wszystkich, to się odnosi do wszystkich wierzących. Znowu to jest ze względu na uniwersalizm tego, co się w ogóle dzieje w pierwszym i drugim rozdziale listu Jana nie mamy podstaw, żeby przypuszczać, że tu nagle Jan pisze do jakichś wybranych gnostyków. A więc on pisze do wszystkich wierzących. I co mówi? O tym, że wszyscy wierzący mają dokładnie doświadczenie tego samego ducha jachwe, który jest duchem mądrości i rozumu itd., dalej. Czyli mówi, ale to namaszczenie, które otrzymaliście od niego, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Tu dosłownie powinno być pouczał. Tak, czyli dosłownie, żeby was uczył tak, jakbyście nie wiedzieli. To nie przeczy konieczności... Yy, obecności nauczycieli i nauczania w Kościele, rozumiecie? Tyle tylko, że to nauczanie jest formą przypominania ludziom o czymś, o czym oni powinni wiedzieć, a nie objawiania im czegoś, o czym w ogóle nie mieli pojęcia, tak? Jak niektórzy próbują nauczycielstwo w Kościele przedstawiać. Lecz jak to namaszczenie uczy was o wszystkim, to namaszczenie, którym jest Duch Święty, tak? Jak to namaszczenie uczy was o wszystkim, a jest ono prawdziwe i nie jest kłamstwem, to jak was nauczyło, tak w nim pozostańcie lub też tak też w nim wiedzcie, że pozostaniecie. Dla tych, którzy by mieli, tu nie sądzę, ale może gdzieś ktoś, ale może i tu miałby wątpliwość, czy to chodzi rzeczywiście o Ducha Świętego, to tylko też szybciutko przypomnę Ewangelia Jana, 14 rozdział, 26 werset. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On nauczy was, wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Rozumiecie? Dlatego Jan, nawiasem mówiąc, autor tejże Ewangelii przez Ducha Świętego, tak? Przedstawia Ducha Świętego jako kogoś, jako kogoś, jako kogo, kogoś, kto nauczy, ma nas nauczyć i uczy nas wszystkiego. Bez wyjątku wszystkiego. I ma nam przypomnieć wszystko, co Pan Jezus powiedział. Tak? Plus, do tego jeszcze szesnasty rozdział, Ewangelii Jana, 13 werset. Lecz gdy przyjdzie On, duch prawdy wprowadzi Was we wszelką prawdę. I teraz jasne, jeszcze raz powtarzam, że to wprowadzanie nas we wszelką prawdę, ponieważ nie może być tak, że my wszyscy, żeby ktoś z nas reprezentował uosobienie pełni darów. Znajdujemy się w ciele i w tym ciele sobie usługujemy. A więc pewne rzeczy. Są nam przypominane, nauczane i tak dalej przez nauczycieli, podobnie jak inne rzeczy są robione przez innych. Nie zmienia to jednak faktu, że jak Kościół ma rozpoznać prawdziwe nauczanie po tym samym duchu, którego ma. Ta sama rzecz się tyczy prorokowania, ale o tym za chwilę. I jeszcze, yy, chociaż w zasadzie dlaczego by za chwilę, skoro jesteśmy w 16 rozdziale w 13 wersecie, zobaczcie, gdy przyjdzie on duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Bo tu mamy drugie zdanie, które w zasadzie nas przeprowadza płynnie do tematu prorokowania. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi Wam rzeczy przyszłe. A więc. Ci, którzy mówią, Duch Święty dzisiaj prorokuje tylko w taki sposób, że pociesza ludzi i pokrzepia i zasadniczo jest jak cukier, po którym się nie tyje. Dobrze, wszystko fajnie, ale Pan Jezus wyraźnie powiedział, że On też będzie mówił na temat przyszłości. Okej? Okay? Będzie mówił na temat przyszłości. Yy, I znów, podobnie jak z nauczaniem, jak my rozpoznajemy dobre nauczanie? Po Duchu Świętym, którego mamy, nauczyciel nie przychodzi, żeby nas pouczać, ale żeby mówić rzeczy, wyrażać je w taki sposób, w jaki, jaki większość Kościoła może nie wyrazić, ale takie rzeczy, z którymi cały Kościół musi się zgodzić, bo cały Kościół ma tego samego ducha, w którym wie, że to jest prawda. Czy to jest jasne, co, co, co powiedziałem? Okej. Okay. Gdy chodzi o prorokowanie, już ostatnio o tym mówiliśmy, ale powtórzmy repeticio Mater Studiorum, a to są niezwykle ważne rzeczy. W księdze objawienia w 19 rozdziale. W księdze objawienia w 19 yy, yy, rozdziale w dziesiątym wersecie, tam w tym jednym z tych momentów, kiedy Jan upada do stóp anioła, który mu przedstawia pewne rzeczy. Tenże anioł go napomina. Jestem sługą razem z tobą i twoimi braćmi, którzy mają świadectwo Jezusa. A więc ty masz świadectwo Jezusa, twoi bracia mają świadectwo Jezusa. A co to jest świadectwo Jezusa? On ja mówi Bogu Oddaj pokłon, bowiem świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Czyli jeżeli yy, ten, ten anioł mówi mu wprost, po czym rozpoznajesz braci? Po tym, że mają ducha proroczego. Jeszcze raz ten duch niekoniecznie musi oznaczać, teraz jest bardzo istotne, że wszyscy prorokują. On oznacza, że każdy może prorokować nie powinien się powstrzymywać, kiedy go duch w tą stronę poruszy. Jak sobie otworzymy pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, My tam jeszcze dopiero następnym razem do tego rozdziału głębiej się przypniemy. Niemniej teraz pierwszy list do Koryntian, czternasty rozdział, 29 werset. Prorocy zaś niech mówią po dwóch albo trzech, a inni niech rozsądzają. Prorokowanie w Nowym Testamencie dlatego, że wszyscy mają świadectwo Jezusa, czyli Ducha Proroctwa, Ducha Świętego prorokującego o czasie obecnym i o czasach nadchodzących i o rzeczach nadchodzących. Prorocy mają wgląd w pewne rzeczy i mają sposób wypowiedzenia tych rzeczy, ale cały Kościół mając tego Ducha Proroczego odróżnia przy pomocy tego Ducha prawdziwe prorokowanie od fałszywego. To jest pierwsza rzecz. A więc prorocy w sposób wyjątkowy prorokują a cała reszta rozeznaje to prorokowanie i dopiero kiedy cały Kościół uzna proroctwo, że było proroctwem, wtedy to jest proroctwo. Inaczej to jest tylko prorokowanie. Jeżeli Kościół go nie przyjmie, to nie jest proroctwo. Okay? Ale zauważcie, 30 werset, bo to są ludzie prorocy, to są... Yy, 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 jeżeli jest mowa o prorokowaniu albo o proroctwie, to jest mowa o darze charyzmatycznym w Biblii lub o skutku tego daru. Jak jest mowa osobowo o prorokach w Nowym Testamencie, to chodzi o funkcję, która wynika z tego rodzaju namaszczenia charyzmatycznego. Ja o tym jeszcze będę mówił więcej później i na to zwrócę uwagę. Nie? A więc to jest powiedziane, że mogą, macie więcej proroków rozpoznanych, którzy już są doświadczeni w prorokowaniu, widzicie, że to, ich, że to, ich jest, że to jest ich posłannictwo do kościoła? Świetnie. Ale... Cały Nadal cały Kościół ma wciąż obowiązek rozeznawać to, co oni prorokują. Ale zwróćcie uwagę, Paweł mówi, ale jeżeli mieliby prorokować inni akurat pobudzeni przez Ducha Świętego, to ci, mimo że są prorokami z funkcji i ze służby w Kościele, powinni ustąpić. A więc prorocy zwłaszcza powinni rozpoznać, że wszyscy mogą prorokować w Kościele. Zwróćcie uwagę, prorocy niech mówią po dwóch albo trzech, inni niech rozsądzają, a gdyby komuś innemu z siedzących, komu in, komuś innemu niż prorokowi, tak? Zostało coś objawione, to pierwszy niech milczy. Ci pierwsi w zasadzie, to chodzi o to, że ci pro, to prorocy niech milczą, tak? Bo to, że oni są prorokami, to nie znaczy, że zawsze, wiecie, gdzieś się dzisiaj w kręgach charyzmatycznych tak jest, że gdzieś się pojawia osoba, która jest rozpoznana jako, jako prorok tak? I wszyscy y, proszą o to, żeby się za nich modlić, ustawiają się w kolejce i oczekują, że prorok musi im coś powiedzieć, no bo jest prorokiem tak? No nie, nie wiem, dla mnie to, jest, to nie jest uznanie że to jest prorok czyli że to jest człowiek, który ma specjalne namaszczenie od Boga, który powie jak Bóg mu da to jest raczej wróżbiarstwo no wróżka zawsze jak jej zapłacisz to coś tam ci bąknie tak? i ludzie myślą, że tutaj bez płacenia za darmo mają taką prywatną wróżkę w chrześcijaństwie jeżeli ktoś jest prorokiem to zawsze coś im powinien powiedzieć nie? otóż nie i tacy prorocy, którzy usługują w taki sposób który sugeruje, że tak jest że ktokolwiek chce że dostanie od nich proroctwo, ja nie mówię, że nie są namaszczeni że nie są prorokami i tak dalej ale wprowadzają ludzi w błąd ponieważ nie zawsze mają coś od Boga. Nie? A skoro tak, to sugerowanie, że zawsze mają, jest bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. W pierwszym liście do Tesaloniczan, dokładnie na tej samej zasadzie, Paweł przypomina nie prorokom, ale całemu kościołowi. To jest piąty rozdział pierwszego listu do Tesaloniczan, 20 i 21 werset. Paweł, Paweł przypomina całemu kościołowi, czemu to jest cały kościół, wszystkich pokoleń, no bo kontekst całego tego rozdziału, całego tego listu w ogóle na to wskazuje mianowicie mówi Paweł nawet od 19 wersetu ducha nie gaście duch jest duchem proroctwa, więc zaraz Paweł dodaje proroctw, nie lekceważcie ale 21 werset, czyli zauważcie on nie mówi, że wszyscy mają mieć proroctwa ale mówi na pewno jeżeli macie ducha to będą proroctwa Ktoś będzie je wypowiadał. I teraz 21 werset, proroct nie lekceważcie, ale 21 werset, wszystko badajcie, a trzymajcie się tylko tego, co dobre. Tak? Nie wszyscy mają mieć proroctwa, ale wszyscy mają obowiązek nie lekceważenia proroctw, gdy się pojawiają. Wręcz, i nie tylko to, że, jeżeli mają obowiązek nie lekceważenia, mają także obowiązek, czego rozeznawania tychże proroctw, podobnie jak wszystkiego innego w swoim życiu, czy jest rzeczą z Boga. Na bazie czego? No na bazie tego samego ducha proroctwa. Teraz jedna rzecz, jeden werset, który sobie specjalnie zostawiłem ostatnio, bo on mógłby się pojawić przy tych wersetach, na które się powoływałem, mówiąc o dowodach biblijnych na to, że dary charyzmatyczne nawet gdyby ktoś nie rozumiał, że to są po prostu manifestacje obecności Ducha Świętego, a więc dopóki On z nami będzie, to się będzie manifestował w taki sposób, ale jakby ktoś chciał pójść inną ścieżką i na bazie jakichś tam wersetów sobie coś udowadniać, to jest jeszcze jeden, oprócz tych, które podałem podczas naszego ostatniego spotkania na koniec dziewiątego sezonu w dwunastym naszym studium wspólnym, jest jeszcze jeden taki werset, nie wiem, czy na to zwróciliście uwagę, mianowicie, kiedy stąpił Duch Święty, w zasadzie w pierwszych słowach, które pod mocą tegoż Ducha Świętego mówi Piotr zdradza, że tak się będzie działo aż dopóki Pan Jezus nie wróci. W pierwszych słowach. Nie? A przy okazji zdradza jeszcze coś, że jednym z najważniejszych przejawów Ducha Świętego będzie prorokowanie. Znaczy, drugi rozdział dziejów apostolskich. Pamiętacie, przychodzą tam ludzie, wyległa ekipa na zewnątrz mówi na językach, i to jeszcze tak, że niektórzy rozumieją te języki, są zdumieni, no bo to przecież niewykształcony jakiś plebs z Galilei, no i o co chodzi, te wszystkie historie. Na co powstaje Piotr w 15 wersecie, powiada, y, zaczyna tam mężowie z Judei i tak dalej, i tak dalej, pokazuje na ludzi, którzy mówią na, na językach i mówi, oni nie są pijani, jak sądzicie, bo jest dopiero trzecia godzina dnia. Eee... Czyli która? No właśnie. No więc to musieliby zacząć co innego, jakby byli pijani o 6 rano, rozumiecie? E, no to znaczy, że chlali całą noc. Ale już potem zasadniczo kto ma doświadczenie w piciu, zwłaszcza młodego wina, o co są oni oskarżani, albo się pije całą noc i rano się śpi, albo się pije raczej przez poranek i się jest pijanym koło południa. Ale nie o dziewiątej. to nie jest właściwa pora, złe rozeznanie, tak? To są Żydzi, oni nie mają doświadczenia, my w Polsce powinniśmy wiedzieć lepiej. Teraz, oni nie są pijani, jak sądzicie, bo jest dopiero trzecia godzina dnia, ale to jest to, co zostało przepowiedziane przez proroka Joela. I tutaj cytuję, to jest najlepsze w Biblii, w Nowym Testamencie to jest najlepsze, to się wszędzie... Zna... Sam Pan Jezus tak robi, wszyscy pod Nowym Przymierzem tak robią. Czyli mówią, że cytują kogoś, a cytują kogoś innego. Najpierw. Bo jeżeli sobie otworzycie księgę Joela, jeżeli pamiętacie skąd pochodzi ten cytat, to jest drugi rozdział, dwudziesty ósmy werset, to Piotr mówi a to jest to, co zostało przepowiedziane przez proroka Joela i on zaczyna i stanie się w ostatecznych dniach, że wyleje. A co Joel powiada, jakbyście mogli mi przypomnieć? Drugi rozdział, dwudziesty ósmy werset, ja celowo nie otwieram. Jola? Się potem. I stanie się potem. Potem, no, jakby tam jest coś wcześniej, a potem się stanie, to potem. Więc y, nam absolutnie nie ma i stanie się w ostatecznych dniach. Tak? E, Okej, okay, dlatego, że ten wstęp pochodzi, chciałbym powiedzieć, że od Piotra, ale też nie pochodzi od Piotra. Tak? Ale pochodzi od Izajasza. I stanie się w ostatecznych dniach. Tak? Że góra Syjon wyrośnie ponad wszystkie inne góry i tak dalej, i nie będziemy tam przeskakiwać sobie, to możecie sami znaleźć. Chodzi mi tylko o to, że ze, żeby zacytować Joela, a cytat Joela brzmi, z Joela brzmi wyleje z mojego ducha. To tu się zaczyna cytat z Joela, do którego wstępem jest cytat z Izajasza: na co decyduje się Piotr, żeby co zaznaczyć? Że. Podczas trwania wszystkich dni, ostatecznych, w ramach których góra Syjon będzie dorastać ponad wszystkie inne pagórki, co się skończy fizycznym wystrzeleniem tej góry. Fizycznie, także się stanie największą górą na Ziemi. No nie, no mówił dlaczego o tym wiemy, ale stare Przymierze o tym aż, aż huczy i grzmi, że tak będzie. Że, że geograficzne warunki na Ziemi się zmienią. Niemniej, nie zauważcie, że Piotr celowo nie cytuje dokładnie Joela, początku wersetu Joela. Dlaczego? Żeby nie sugerować, że to się dopiero stanie. Bo on mówi, teraz się to dzieje. tak? No ale zauważcie, że za chwilę, jak, przeczy jak, jak przeczytacie Joela i zresztą za chwilę, e, sam Piotr też cytuje, ukaże cuda na niebie w górze i znaki na ziemi, na dole krew, ogień i kłęby dymu. To jest 19 20 werset. Słońce zamieni się w ciemność. Księżyc w krew, zanim nadejdzie ten Dzień Pański Wielki i okazały. To są pewne drobie, drobiazgi w tłumaczeniu z hebrajskiego, reinterpretujące tamten fragment, ale który jak się przyjrzecie całości, to co Piotr mówi? To, co nam się wydawało, że będzie jednorazowym wydarzeniem w zasadzie przynależącym do Dnia Pańskiego. A więc, że zaćmi się słońce, Księżyc się zakrwawi, wtedy Pan wyleje swojego ducha i się będą działy pewne rzeczy. Piotr mówi, nie, to są, to są rzeczy, które należą do czego? Do dni ostatecznych. One się właśnie teraz zaczęły. A dni ostateczne skończą się czasami ostatnimi dni ostatecznych, które to czasy ostateczne, ostatnie dni ostatecznych skończą się czym? Dniem Pańskim. Taka jest dynamika. Nie? Natomiast zanim słońce się zacznie i tak dalej, co tuż będzie poprzedzać nadejście Dnia Pańskiego, co się będzie działo? Będzie wylewany Duch Pański i co będzie robił? Jeszcze raz wróćmy do, do 17 warszt... A więc w ostatecznych dniach, które trwają od tego momentu, bo Piotr mówi, to się teraz dzieje, zauważyliście? To, co wy teraz widzicie, to nie jest to, że oni są pijani. Ale co to jest? to jest wylewanie się ducha pańskiego należne dniom ostatecznym. A on mówi, to jest to, co zapowiadał prorok Joel. I stanie się w ostatecznych dniach, tu równie dobrze można byłoby przetłumaczyć, i będzie się dziać w ostatecznych dniach, mówi Bóg, że wyleje mojego ducha albo z mojego ducha na wszelkie ciało. I będą prorokować wasi synowie i córki. Co będą robić w wyniku wylania Ducha Świętego? Prorokować. Duch proroctwa jest świadectwem Jezusa. Dni ostatecznych. ok? A więc będą prorokować wasi synowie i córki. Wasi młodzieńcy będą mieć widzenia, a starcy będą śnić sny. I dalej nawet na moje sługi i służebnice wyleję w tych dniach z mojego ducha i będą prorokować, macie drugi raz, Czyli e, mamy takie rondo dynamicznie logiczne, zaczyna się od prorokowania, a kończy się na prorokowaniu. Zwróćcie uwagę, a wy jak zwracacie uwagę, to wszystkim mówię, żeby zwrócili uwagę, że śnienie snów i widzenie wizji, jeżeli tak wyrażę, nie do końca jest nazwane w Biblii prorokowaniem. ok? Zwróćcie na to uwagę, to nie jest jedyny moment, który, który na to wskazuje. Dziś nie będę tego rozważać. To jest jakiś aspekt proroczego poznania, okay? ale zauważycie w tych listach, do których zaraz przejdziemy, darów charyzmatycznych, że poznanie gnosis, na przykład właśnie posiadanie wizji lub objawienia na jakiś temat nie jest proroctwem, czy stricte nie jest proroctwem, nie? Jakby ogólnie niektórzy mówią, że są dary prorocze i one właśnie jakby ujawniają pewne kwestie na temat przyszłości, obecności, jakby okej. Okay. Ale będąc precyzyjnym, zauważcie, że jeżeli ktoś ma sny, to ma sny. Jeżeli ktoś ma widzenia, to ma widzenia, to jeszcze nie znaczy, że prorokuje lub wręcz tym bardziej, że jest prorokiem. Może być prorokiem, czy może mieć dar proroczy i przy okazji mieć, śny, mieć sny i widzenia, jest to jasne? właśnie jak wielu takich proroków, o których y, wiemy, słyszymy, których znamy osobiście przecież, y, wyraźnie zaznaczają, jakby tutaj nawet obecne osoby, widzieliście, słyszeliście proroków usługujących i to konkretnie bardzo w duchu. Po iluś tam latach, albo po iluś tygodniach, czy miesiącach rzeczy się sprawdzały co do joty. Tak? Ale rozumiecie, przypomnijcie sobie, jak prorokowali ci ludzie. czy jak my dzisiaj prorokujemy. I tacy prorocy, zwłaszcza tacy doświadczeni, o których wiemy, których rozpoznajemy w Kościele, którzy są rozpoznani w Kościele, zauważcie, jak są precyzyjni. teraz ja mówię o tych ludziach, którzy naprawdę wiedzą, co robią, kiedy zaznaczają, mówią, miałem wizję i jakby zaznaczają, że ale to naprawdę była wizja. To nie było moje widzenie, przy pomocy którego, przy pomocy wyobraźni, coś sobie zreinterpretowałem albo zinterpretowałem. Wiecie, o co mi chodzi? To, było, to się re realnie rozgrywało przed moimi, Niektórzy nazywają to otwartą wizją. Nie? Czyli, że nieważne, jakby co, to, to jest taka otwarta wizja, jak ci ktoś wyświetla film w kinie. Ja nigdy tak nie miałem, ale chodzi mi o to, że znam ludzi, którzy mi to opowiadali, że to jest zupełnie co innego. Nie? I, I dlatego oni w języku polskim często to jest, myślę, dobra praktyka, że odróżniają y, i ktoś mówi, że miałem obraz, znaczy, że wiecie, miał zamknięte oczy, albo nawet i otwarte, ale coś mu się wyobraziło, i to było namaszczone przez Ducha Świętego, i on teraz na tej podstawie coś mówi. Nie? ale ten obraz to jest co innego niż wizja w Biblii wizja oznacza konkretnie rozumiecie, coś co Bóg rozpostarł przed czyimiś oczami i, i, i ten ktoś patrzy na to fizycznie Nie? więc tu jest mowa dokładnie o takich, yy, o takich rzeczach wasi młodzieńcy będą mieć widzenia albo wizję a starcy będą śnić sny Nie? sen też jak się pewne rzeczy dzieją jak ktoś widzi pewne rzeczy yy, w śnie to jest inny rodzaj widzenia, ale nadal to jest pewien rodzaj widzenia, tak? To nie jest tylko wyobrażanie sobie jakichś tam kwestii. Więc zauważcie, że prorokowanie, jakby już tu na początku, jest wiele innych fragmentów, parę z nich już przytoczyłem. Ale prorokowanie jest przynależne obecności ducha świętego w ogóle. W ogóle. Ok. Co więcej, nawet tego nie zapisałem, ale to muszę dodać, bo inaczej mnie coś teraz ściśnie. Jest jeszcze jeden bardzo istotny aspekt, na który zwraca uwagę Piotr. Mianowicie, rozumiecie, gdyby nie Duch Święty, jak się, niektórzy z nas może się nad tym nie zastanawiali, ale jak się temu dobrze przyjrzycie, to to zobaczycie. Gdyby nie Duch Święty, nie rozumielibyśmy Biblii. Ona by do nas nie mówiła. Dlaczego? Ponieważ cała Biblia jest napisana, każde słowo w niej, każde słowo stanowi część zdania, zdanie stanowi część większej opowieści, ale cała Biblia jest napisana, zapisana i opisana jako proroctwo. Okay? W drugim liście Piotra, jak sobie otworzycie pierwszy rozdział, Piotr się odnosi do pewnego doświadczenia, które on nazywa doświadczeniem prorockim, i się z nim zgadzam, teraz nie będę zaś tego wątku rozwijał, ale jak pamiętacie, tak zwane przemienienie na górze tak zwany Tabor, bo co to była za góra, to jest... No ale załóżmy, że to była góra-Tabor. Pamiętacie tam Pan Jezus się przemienił? Jeszcze raz, czy On się przemienił, czy oni coś zobaczyli, czego nie było widać normalnymi oczami, to jest inna rzecz, tak? Według mnie, kiedyś i w innym sezonie, ja o tym więcej mówiłem, oni tam mieli wizję pewną niebieskiej rzeczywistości, a nie wizję fizycznej, realnej rzeczywistości na ziemi, w ramach której Mojżesz z Eliaszem się pojawili na ziemi. Oni widzieli coś, co się dzieje w niebie i to, jak Jezus wygląda jako ten Syn Człowieczy, który jest w niebie, a nie ten, który cieleśnie jest jeszcze na ziemi. Nie? Ale jakby niezależnie od tego, zauważcie w pierwszym rozdziale w, 18, w 17 wersecie, w szesnastym wersecie, od szesnastego tak, bo tam Paweł Piotr to dobrze opisuje. Mówi, daliśmy wam poznać moc i przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie podążając za zręcznie wymyślonymi baśniami, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Czyli Piotr mówi nie tylko o jego mocy usługiwania ludzkiego, ale mówi jego wielkości. Kiedy Piotr wskazuje wyraźnie, że był świadkiem wielkości, chwały, mocy, potęgi Jezusa? Na tejże tak zwanej górze przemienienia. W 17 wersecie Piotr do tego się odwołuje. Mówi, otrzymał on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy doszedł go taki głos od wspaniałej chwały. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. I teraz skąd my wiemy, że to jest ta góra przemienienia, no bo Piotra nie było przy chrzcie jezusowym, pamiętacie? A na górze był, a mówi tu wyraźnie, i my słyszeliśmy ten głos dochodzący z nieba, gdy byliśmy z nim na świętej górze. Jasne? I on teraz zauważcie, co się dzieje, więc mówi, ja miałem doświadczenie prorocze i teraz miałem poznanie, Bóg mi objawił coś w ramach tego wydarzenia i widziałem i słyszałem rzeczy tajemne i teraz patrzcie, co się dzieje. Więc on mówi, to jest więc słowo prorockie, które ja wam przekazuję, wynikające z doświadczenia proroczego. Ale, mówi, mamy mocniejsze słowo prorocze od nawet takich objawień. Popatrzcie, 19 werset mówi, mamy wszakże mocniejsze słowo prorockie, a wy dobrze czynicie, trzymając się go jak lampy, która świeci w ciemności, w ciemnym miejscu, dopóki dziennie zaświta i jutrzenka nie wzejdzie w waszych sercach. Co to jest za, za mocniejsza mowa prorocka? No, on mówi, no, to jest to słowo, którego się trzymacie. Jakie to jest słowo? To jest pismo, tak? Mówi, tylko pamiętajcie i cały czas o tym, to macie mieć przed to przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwo pisma nie podlega własnemu wykładowi. Nie z ludzkiej bowiem woli przeniesione zostało kiedyś proroctwo, ale święci Boży ludzie przemawiali, prowadzeni przez Ducha Świętego. Biblia jest całkowicie od początku do końca zapisanym na proroczy sposób, proroczym czy też prorockim Słowem. Amen? Mamy na to? Um, I zwracam wam uwagę, czyli jakby wiecie, to, czyli po prostu dlatego, rozumiecie, dlatego chrześcijaństwo nie jest, w tych różnych debatach ja czasem słyszę i ja nie wiem skąd się ci ludzie biorą z tymi rozważaniami swoimi. E, ostatnio słyszałem, że chrześcijaństwo, e, judaizm e, i islam nie tylko mają to ze sobą wspólnego, że są monoteizmami. To już jest samo z siebie, jakby wiecie, gdyby tak było, to ani islam, ani judaizm by nas nie oskarżały o politeizm, bo mamy trójcę świętą. To prawda my mówimy, nie, to jest monoteizm, ale oni tego wcale nie rozpoznają, więc od razu umówmy się, że to nie jest żadne źródło żadnej jedności, bo ten Bóg, który jest jeden, nie jest pojedynczy. Natomiast druga rzecz, jaką słyszę, to jest, że chrześcijaństwo, islam i judaizm to są religie księgi. Co prawda, każda z tych religii ma trochę inną księgę, ale wyznaje księgę. Islam wyznaje Koran, yy, judaizm wyznaje Stary yy, Testament, zwłaszcza Pięcioksiąg, Tore. a chrześcijaństwo wyznaje Torę interpretowaną przez Nowe Przymierze. Kolejna rzecz, nie wiem skąd komuś coś takiego przyszło do głowy. Judaizm jest, jest religią księgi, rzeczywiście, co jest błędem judaizmu. Okay? Islam ewidentnie jest religią księgi, niczego innego, oni nie mają obrazów, więc to absolutnie to się zgadza. Ale chrześcijaństwo nie jest religią księgi, kochani, chrześcijaństwo jest religią objawienia. OK? Objawienia, które przyszło w Chrystusie. Objawienia, które mieli prorocy, którym objawiał się Bóg, którym. I teraz księga, którą my mamy, jest księgą zapisu, objawienia, ale uważajcie na to. Między innymi ten fragment, który teraz przeczytałem, jeżeli ktoś nie ma objawienia wynikającego z nowonarodzenia, a więc nie ma objawiającego mu ducha, to nie rozumie Biblii. Po prostu. I, i, I stąd cała też ta idea, wiecie, żeby rozdawać Biblię niewierzącym osobom, nie wydaje mi się sensowna. Ponieważ te osoby, jeżeli mają w sobie głód z rzadka, czytając Biblię, przez Biblię Duch Święty im objawi dobrą nowinę. Tak? Ale to wystarczy dać w takim razie takiej osobie Ewangelię Jana. Albo w Ewangelię Jana i Liz do Rzymian. I tyle. Natomiast cała Biblia, z całym szacunkiem, jeszcze ktoś zechce czytać od początku i ugrzęźnie w Księdze Kapłańskiej, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. I, ta, i Zresztą znam wiele takich osób, które w sensie, ja przeczytam Biblię, no i skończyli dokładnie w Księdze Kapłańskiej. Jeden... Walczył, ale w księdze powtórzonego prawa już nie dał rady. Po prostu. Po prostu no nie? On uznał, że jak tak będzie dalej, to zawsze, że niechcący sobie otworzył jakąś tam księgę historyczną, bo uznał, że będzie ciekawie i trafił na jakąś genealogię. Ym, no y, i w, chyba w pierwszej księdze kroniki stwierdził, że nie, to ja, ja nic z tego nie rozumiem. A inna rzecz, a inna rzecz, że przecież mnóstwo osób świadczy o tym, wyraźnie mówi, że, że dopiero kiedy się nawrócili. Jakby w, i wrócili do Biblii i nagle zrozumieli, co, co ta Biblia mówi. Dlaczego? Bo to nie Biblia mówi, ale Duch Święty mówi przez słowa, które w Biblii y, y, zawarł. Amen? I y, y, jak już o tym mówimy, to jeszcze ostatnia rzecz. Zauważcie, y, że Duch Święty nam daje cały czas postrzegać Biblię jako słowo prorocze, także jako słowo prorocze odnoszące się do przyszłości, które jest jeszcze niezrealizowane. Księga Objawienia na przykład od początku do końca sama siebie nazywa księgą proroctwa na temat rzeczy, które mają przyjść i my jesteśmy wciąż jeszcze pokoleniem, które być może pewnych rzeczy, e, może nawet jakoś wszystkich, które są do doświadczenia opisanych w Księdze Objawienia, być może my ich doświadczymy, ale jeszcze ich nie doświadczyliśmy. Okay? Księga Objawienia, y, Jana Apostoła, rozdział pierwszy, trzeci werset, powiada Błogosławiony ten, kto czyta i ci, którzy słuchają czego? Słów tego proroctwa. I zachowują to, co w nim jest napisane, bo czas jest bliski. A więc nie tylko słuchają, ale zachowują to, co tu jest, bo proroctwo jest też pouczaniem. Nie? Na temat przygotowania się na przykład na to, co ma na to, co ma nadejść. Tak się zaczyna Księga Objawienia. A jak się kończy? Otóż Księga Objawienia kończy się 22 rozdział. 18 i 19 werset. Oświadczam zaś każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: jeśli ktoś dołoży coś do tego, dołoży mu też Bóg plag opisanych w tej księdze, a jeżeli ktoś odejmie coś ze słów księgi tego proroctwa, odejmie też Bóg i jego dział z księgi życia i ze świętego miasta i z rzeczy, które są opisane w tej księdze. To jest księga proroctwa. Nie raz i nie dwa Księga Objawienia jest nazwana sama siebie, że tak powiem, nazywa Księgą Proroctwa. Albo po prostu Proroctwem. Lub też Objawieniem Jezusowym, które zostało przekazane Janowi. Więc widzicie, to są te wszystkie rzeczy, które do tej pory yy, opisuję opisywałem i już ich więcej nie będę opisywał, to są nadzwyczajne dary. nadzwyczajne. To jest nadzwyczajne obdarowanie charyzmaty Ducha Świętego, ale które mają wymiar uniwersalny, a więc z których my wszyscy jako nowonarodzone osoby mamy się poruszać. Amen. Co natomiast myślę, że powinniśmy nazywać charyzmatem tak sensu stricto, tak, czyli że to, jak mówimy charyzmat, to to mamy na myśli. Co to jest to. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, siódmy werset. A każdemu jest dany... Więc widzicie, tu już jest odniesienie się do indywiduów. To indywidua należą do całego ciała Chrystusa i są połączone, ale no, każdy jest inny, każdy jest kimś konkretnym w tym ciele a każdemu jest dany przejaw ducha. Tu przypominam wam, że ten przejaw to jest manifestacja, to jest widzialne ujawnienie się czegoś, co jest niewidzialne. Tak? Pamiętacie to słowo, którym rozważaliśmy to w ostatnim studium poprzedniego sezonu, także tam sobie ktoś może wejść i sobie to przypomnieć. Przejaw to jest jakoś nie, manifestacja, nie? ujawnienie. Każdemu, dany jest, każdemu dana jest manifestacja, każdemu dane jest ujawnienie ducha, a więc to jest sposób działania ducha, który się w to u ciebie, przez ciebie przejawia w wyjątkowy sposób i jeszcze kolejna rzecz, w taki sposób, który służy wspólnemu dobru, wspólnemu pożytkowi. Tak? Każdemu jest dany przejaw ducha, manifestacja ducha dla wspólnego pożytku. A więc to musi być coś, co służy wspólnemu pożytkowi, co służy całemu Kościołowi. Zaczęliśmy dzisiaj od przypomnienia, to jest 14 rozdział 12, werset pierwszego listu do Koryntian. Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary duchowe, starajcie się obfitować w to, co buduje Kościół. Nie? A więc szczególnie rzecz ujmując, ten wspólny pożytek, to wspólne dobro, to ma być dobro Kościoła, to ma być coś, co buduje Kościół. Tak? E, I teraz, kiedy mówimy o, i teraz to nazywam charyzmatem, coś, co ma wyjątkowy wymiar na bazie miary, wiary, daru chrystusowego. że zacytuję naraz parę fragmentów pawłowych, ale zwłaszcza list do Rzymian, a więc w wyjątkowy sposób, w wyjątkowym wymiarze, wyjątkowy sposób manifestowania się Ducha Świętego przez konkretną osobę, która służy wspólnemu dobru Kościoła, która służy zbudowaniu Kościoła. Mamy to? I teraz, gdy mówimy o ta tak rozumianych darach, które są zindywidualizowane, które są spersonalizowane, że tak powiem, e potrzebujemy zacząć, i to będzie może nieco zaskakujące, może nie, potrzebujemy zacząć od Piotra. Ja wiem, że wszyscy by chcieli, żebyśmy już od razu teraz przeskoczyli do jakichś list charyzmatów, ale zanim przejdziemy do tych list charyzmatów, to zwróćmy uwagę na coś, na co nam Piotr tę uwagę zwraca. To jest pierwszy list Piotra. E, mianowicie na pewien podział ogólny, bo on się nie wdaje w konkretne charyzmaty. On tylko daje pewien ogólny podział, który myślę, że powinniśmy mieć z tyłu głowę, jak będziemy potem poszczególne charyzmaty rozważać. Otóż, to jest pierwszy list Piotra. To jest... Yy, Czwarty rozdział, dziesiąty i jedenasty werset. Piotr tu pisze tak. Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej, jak pamiętacie tu mamy słowo hariz różnorakiej łaski Bożej, usługujcie sobie nawzajem tym darem, i tutaj mamy harizma, tym darem, jaki każdy otrzymał. A więc widzicie, łaska, która przyszła wraz z Duchem Świętym i zamieszkuje wszystkich, bo łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę, ona ma różnoraki charakter i na różne sposoby w konkretnych charyzmatach się przejawia, tak? I Piotr mówi, wiemy wszyscy o łasce, wiemy o tym, że każdy z nas ma jakiś jeden, przynajmniej, charyzmat. I teraz co? Nie zaniedbujcie tego, ale usługujcie tymi darami. Usługujcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. I teraz... 11 werset Piotr powiada tak. Jeżeli ktoś przemawia, niech mówi, jak wyroki Boga. Na razie czytam tak, jak tu jest przetłumaczone. Jeżeli ktoś usługuje, niech to czyni z mocy, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. Interesujące, bo, bo wiecie, Piotr zaczyna obiecująco, jak ktoś mi kiedyś powiedział, że Piotr zaczyna obiecująco, a potem rozczarowująco kończy szybciej niż zaczął bo mówi o to, że każdy ma dar i żeby sobie usługiwać charyzmat a potem zasadniczo dzieli charyzmaty na charyzmaty przemawiania i na charyzmaty usługiwania no i jakby, no i co? rozczarowujące to trochę o, niby tak, ale widzicie jak potem przyjrzymy się liście konkretnych darów charyzmatycznych to zobaczymy, że ona dalej nie jest za bardzo konkretna nigdzie u Pawła nigdzie bo nawet jak Paweł nazywa bardziej szczegółowo pewne dary to nadal jakby on wyraźnie sugeruje a Piotr tutaj kompletnie, totalnie sugeruje żeby się nie przywiązywać do jakiegoś rozumienia darów w oparciu o to co, co widzimy u innych Nie? on tylko mówi, jeżeli ktoś posiada któryś z darów który jest związany ze słowem to niech tak się posługuje tym darem związanym ze słowem jakby wypowiadał namaszczone Słowo Boże, które, miałoby, które by miało w teorii oczywiście być wprowadzone do Biblii. To jest ten sam Piotr, który za chwilę powie o tym, o mowie proroczej, tak, pierwszy rozdział drugiego listu Piotra, pio pierwszy werset, nie z ludzkiej, bowiem woli przeniesione zostało kiedyś prorocztwo, ale święci Boże ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego. I byli tak posłuszni duchowi, że zostało to zapisane, ponieważ nie dodali ani pół słowa od siebie, to jest natchnione. Tak? Tu, w tym czwartym rozdziale, w jedenastym wersecie mówi, jeżeli ktoś więc przemawia teraz w Kościele, niech to tak robi, jakby to była wyrocznia Boża, jakby to były słowa Boga samego. Dosłownie, nie? Mówi, mniejsza o to, jak się nazywa twój dar przemawiania istotne jest, co ty z nim robisz. I jak u innych, za chwilę u Pawła też zobaczycie, yy, zwłaszcza Rzymian, jak on poucza, to też on mówi, nieistotne, jak to się nazywa. Bo, bo mniej więcej łapiecie, o co chodzi. Jest istotne, jak ty się tym posługujesz. Nie? Więc Piotr mówi, są dary związane z przemawianiem i są drugie dary, które są niezwiązane z przemawianiem. To nie znaczy, że ktoś nie może mieć więcej darów, że nie może mieć naraz tych i tych i o tym za chwilę, ale mówi, są też takie dary, w ramach których nikt nie przemawia... Jest jakiś takie, wiecie, w niektórych tendencjach rozumienia Kościoła, że jakby usługujący to jest ten, który coś gada. Prorokuje, naucza, wiecie o co mi chodzi. Ale on musi coś gadać w Kościele. Bo jak nie gada, to jakby... No to jest raczej służącym niż usługującym Mężem Bożym. Tak? No jest taki służący. Ale interesujące, że, że zauważcie e, dokładnie usługiwanie, bycie służącym, bo tutaj jest diakonia, ten, ten, ten wyraz, tak? E, i, I czasownik też, do, do tego się Paweł do, dokładnie odwołuje, mówi, jeżeli e, ktoś usługuje, a więc jest diakonem, to niech to czyni z mocy, której Bóg udziela. Interesujące. Mówi, istnieją inne dary, które mogą jeszcze bardziej niż dary związane ze słowem głoszonym, czy pisanym, mogą jeszcze bardziej przejawiać moc ale niech to wynika z mocy, a nie z talentu naturalnego, czy z czyjegoś spięcia, czy z tego, że został wyznaczony do jakiejś funkcji, nie? Tu Paweł wyraźnie mówi, zwłaszcza, że no, kontekst jest jaki, że usługujcie sobie nawzajem tym charyzmatem, jaki każdy otrzymał, a to jest dar Ducha Świętego, a nie mój, nie moje naturalne uwarunkowanie, tak? Yy, Piotr ewidentnie tu daje wyraz czemuś, co mamy opisane w Księdze Dziejów Apostolskich, jak sobie otworzymy Dzieje Apostolskie, szósty rozdział, to, to jakby tu powtarza tylko pewną myśl, o której Łukasz zeznaje, że Piotr już ją kiedyś wyraził. W jakich to okolicznościach? To jest szósty rozdział, będziemy czytać od pierwszego do siódmego wersetu. Szósty rozdział dziejów apostolskich od pierwszego do siódmego wersetu. W tych dniach, gdy liczba uczniów wzrastała, helleniści zaczęli szemrać przeciwko Żydom, że zaniedbywano w codziennym posługiwaniu ich wdowy. Wtedy dwunastu, Zwoławszy całe mnóstwo uczniów, powiedziało: Nie jest rzeczą słuszną i teraz zwróćcie uwagę na to, co się tutaj dzieje nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy porzucili Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Niektórzy, wręcz ja słyszałem takie nauczania, które tu wskazują na ten fragment mówiąc: Oj, tu widać wyraźnie, jak, jak pełnym godności powołania, i, i, które należy otoczyć szacunkiem, jest dar, charyzmat, funkcja, namaszczenie urząd w Kościele związany ze Słowem a jak czymś nędzniejszym jest obsługiwanie stołów ale zauważcie, że nie to mówi Piotr zauważcie, że nie to mówi Piotr On mówi tylko nie jest rzeczą słuszną żebyśmy porzucili Słowo Boże a obsługiwali stoły dlaczego? bo nie do tego zostaliśmy powołani jemu tylko o to chodzi a nie, że to jest coś gorszego albo że to jest lepszego że to jest rzeczą niegodną Zauważcie, to nie jest mądre. Upatrzcie więc bracia spośród siebie, uważajcie na to, siedmiu mężczyzn mających dobre świadectwo, pełnych Ducha Świętego i mądrości, którym zlecimy tę sprawę. Żeby wykonywać usługę polegającą na rozdzielaniu jedzenia, wdową, usługę charytatywną, usługę gastronomiczną w kościele, catering pobożnościowy, potrzeba ludzi, którzy będą pełni Ducha Świętego, mądrości a propos tego, z czym przychodzi yy, Duch Święty i którzy już są doświadczeni do tej pory, bo ludzie mogą im dać świadectwo, że wykazali się już to, tym obecnością tego Ducha Świętego i, i, i tej yy, mądrości. My zaś oddamy się modlitwie i posłudze słowa posługa słowa. Piotr mówi i yy, 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 swoją drogą zauważcie jest druga istotna przy tym yy, sugestia, że to co Piotr potem w swoim liście zaznacza tu wychodzi w praktyce mianowicie Piotr wyraźnie uważa, że nie należy łączyć tych dwóch rodzajów posługi. Okay? Jeżeli ktoś się oddaje usługze słowa to niech się z przeproszeniem odwali od pieniędzy i niech się odwali od usługi materialnej. Nie? Z jakiegoś tajemniczego powodu, jak trzeba pokazać, kto jest wielce godny w Kościele, to się wskazuje na ludzi, którzy się parają kaznodziejstwem. Ale ponieważ oni już są tak niezwykle godni, to oni też trzymają łapę na kasie. If you know what I mean. Dlaczego? No bo są niezwykle godni i koło się zamyka, ale jest to koło błędne. Czy tu jest wszystko logiczne? No jest, ale to nie jest prawda. Tak? To nie jest prawda. Piotr mówi wyraźnie, wy się tym zajmujcie, bo pamiętacie, do stóp apostołów były składane pieniądze, tak? Potem były rozdzielane za te pieniądze, kupowali jedzenie, dawali to jedzenie wdowom i tak dalej. I Piotr mówi, ale to nie my się tym powinniśmy zajmować, to jest bez sensu. Możecie składać te pieniądze u naszych stóp. Ale mamy głosić Słowo Boże. Wyznaczcie mądrych facetów, którzy będą mieli, do... którzy będą mieli dobre świadectwo swojej uczciwości i tak dalej, którzy ewidentnie demonstrują znaki, objawy, że tak wyrażę obecności namaszczenia Ducha Świętego i niech oni się zajmują pieniędzmi powiedziałbym... Wiecie, to jest tak, jak Pan Jezus powiedział. Co jest łatwiej powiedzieć? Odpuszczają Ci się Twoje grzechy czy wstań, weź swoje łoże i chodź? To ja trawestując nieco, jakby tę myśl prezentując, co jest łatwiej dzisiaj? Wstać, żeby ktoś zaczął coś gadać w Kościele i żeby zaczął brzmieć, jakby był posłany do, sł do głoszenia Słowa Bożego, czy dać komuś w Kościele ciężkie pieniądze i żeby nadal go utrzymać w uczciwości? Wiecie, o co mi chodzi? Więc dlatego oni tu, wiecie, oni tu nie tylko wyraźnie powiedzieli, nie, nie, my mamy usługiwać Słowem. Jednocześnie zauważcie, bo oni z czego mieli żyć? Jeżeli się mieli oddać modlitwie i usłudze Słowa, to znaczy, że oni tak jak te wdowy, swoją drogą później, ym, e, później y, o starszych usługujących Słowem dokładnie to samo powie e, Paweł. Nie? Powie, że, że wdowy powinny być otoczone czcią w Kościele, te prawdziwe wdowy, nie te udawane, tak? E, które, że się tak wyrażę, żartobliwie obumarły własnego męża. Tak, że on już nie zdzierżył i odszedł. Ehm, więc on mówi, jak są prawdziwe wdowy, już w pewnym wieku określonym i tak dalej, to należy im się cześć od kościoła. Czyli co? Czyli utrzymanie. A mówi, ale jak macie e, starszych, którzy usługują słowem, to im należy się podwójna cześć w stosunku do tej czci, która wyznacza nam jakąś liczbę, którą otaczacie wdowy. Nie? To zauważcie, konsekwencje tu jest to samo. Piotr mówi: Niech się tymi wdowami zajmują diakoni. Tym bardziej, na, więc na końcu tego wszystkiego są też apostołowie oni się oddają w ręce diakonów. Tak? Jeżeli oni rezygnują z decydowania o tym, na co idą pieniądze, na zakup jakiego jedzenia, na, 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 na czyje wsparcie, w jakiej kolejności itd. itd. Zauważcie. Ym... Piąty werset dalej czytamy do siódmego. I spodobało się to całej gromadzie zebranych. Wybrali więc Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom. I teraz zwróćcie uwagę, że to nie apostołowie, nie ta dwunastka wybiera diakonów. Dwunastka na bazie swojego poznania proroczego w tym wypadku, zwróćcie na to uwagę, mówi, że należy znaleźć takich facetów, ale ich nie szuka. To zgromadzenie, które tego wysłuchuje, znajduje tych facetów, przyprowadzają z powrotem do apostołów i mówią, to to są ci ludzie. Na co apostołowie poddają się znowu rozeznaniu tego zgromadzenia, któremu powiedzieli, co sądzą i, zwróćcie uwagę, przedstawili ich apostołom, którzy modląc się położyli na nich ręce, a więc rozpoznali decyzję tego zgromadzenia, mówią, amen, posyłamy ich razem z wami, aby byli diakonami. I rozszerzało się Słowo Boże i liczba uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażało, także bardzo wielu kapłanów stawało się posłusznych wierze. Zatem yy, to, 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 Piotr dokonał tego rozróżnienia, o którym później pisze w swoim pierwszym liście, on go dokonał praktycznie w samych początkach usługi kościelnej. Okej? Okay? Teraz, co jest bardzo istotne? Czy to rozróżnienie zamyka drogę usługującym materialnie do głoszenia słowa? No oczywiście, że nie. Ósmy werset. A Szczepan pełen wiary i mocy czynił cuda i wielkie znaki wśród ludzi. Czyli jeden z diakonów, a za chwilę zaczyna poważną przemowę. To jest jedna z najpoważniejszych przemów w ogóle w Biblii wypowiedziana. Obok Pana Jezusa, obok Pawła, jedna z Piotra. Jedna z najpoważniejszych przemów w dziejach apostolskich. To jest Szczepan. Tak? A więc czy bycie diakonem zamknęło mu drogę do usługi słowa? No nie. No nie. Idzie tylko o to, że te usługi mają być rozróżnione i Piotr mówi rozróżniajcie między namaszczeniem charyzmatycznym do usługi związanej ze słowem, a więc która skutkuje, manifestuje się przez mówienie rzeczy, odróżnijcie to od tego, co się nie manifestuje mówieniem rzeczy. I niech was Bóg broni, przed myśleniem, że coś, co się nie manifestuje przy pomocy mowy, yy, nie ma żadnego znaczenia. Hmm? Ok. Więc, jak już to mamy zaznaczone, otwórzmy sobie list do Rzymian. Dwunasty yy, rozdział czyli zajmiemy się pierwszą listą, bo takich list z mojego punktu widzenia są dwie. Stricte, bo potem są jeszcze takie przyćmione listy, takie utajone, takie niechcące się nie Niechcące być listami, ale w zasadzie będące, tak? Ale taka ewidentna lista charyzmatów znajduje się... I to jest rzymska, tak niektórzy ją nazywają, rzymska lista charyzmatów. Przecież nie chodzi o to, że to Rzymianie mają, mieli swój zestaw charyzmatów, tylko chodzi o dwunasty rozdział listu do Rzymian Pawłowy, w którym on wymienia charyzmaty. Będziemy czytać od, czyli 12 rozdział, od czwartego do dziesiątego wersetu. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, ale nie wszystkie członki wykonują tę samą czynność, tak my, chociaż liczni, jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, ale z osobna jesteśmy członkami jedni drugich, lub też jedni dla drugich. Zauważcie, co Paweł tutaj mówi. Ja nie będę teraz mówić o konkretnych karyzmatach, dlaczego? ponieważ każdy ma swój indywidualny przejaw. Ale będę mówić o pewnych grupach charyzmatów, o pewnych nurtach w Ciele Chrystusa. Czyli rozumiecie, na przykład, jakbyśmy, mówiąc tak obrazowo, e, być może, że my, powiedzmy, że, że jesteśmy częścią e, nurtu proroczego i załóżmy, że w Ciele Chrystusa to tak nie jest, żeby się teraz nikt nie przywiązywał, to jest tylko na potrzeby tu mojej alegorii aktualnie upichconej, tak? Otóż za, załóżmy, że proroctwo, całe prorokowanie to jest prawa ręka ciała Chrystusa, nie? To nadal ty nie jesteś całą ręką, tak? Jesteś częścią tej ręki. I teraz jest pytanie, czy ty jesteś tą częścią, którą jest biceps, czy ty jesteś tą częścią, którą jest palec wskazujący? Dalej, jak myślisz, że ty jesteś bicepsem albo palcem wskazującym, serio, ty jesteś częścią bicepsa albo częścią palca wskazującego. W tym palcu wskazującym jesteś fragmentem opuszków, czy paznokcia, czy którąś z kości w środku, zmyć o co mi chodzi. A więc Paweł mówi, zauważcie, że są członki i te członki wykonują działania. My natomiast nawzajem dla siebie jesteśmy członkami, więc żebyśmy rozumieli, że mamy wobec siebie usługiwać i jakby żebyśmy rozpoznali ten rodzaj czynności charyzmatycznej, którą możemy reprezentować, ale jak my ją mamy reprezentować? Trzeci werset yy, o tym mówi. Yy, Mówię bowiem przez łaskę, która mi jest dana każdemu, kto jest wśród was, aby nie myślał o sobie więcej niż należy, ale żeby myślał o sobie skromnie, Stosownie do miary wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Ta miara wiary stanowi treść, ja teraz tego też nie będę znowu rozważał, bo chcę się po prostu przyjrzeć charyzmatom. Ale ta miara wiary stanowi treść, dosłownie bezpośrednio treść dwóch przypowieści pana Jezusa: przypowieści o talentach i przypowieści o minach. Okay? I to niech będzie kluczem, jakby ktoś, bo tu widzę, że większość kiwa głową, czy nawet wszyscy rozumieją o co chodzi. Jakby ktoś, nie wiem, słuchał teraz tego nagrania, to miara wiary e, to, to jest przepowieść o minach, przepowiedź o talentach. Tak? Jeden dostał jeden talent, drugi dostał trzy talenty, trzeci dostał pięć talentów. Tak? Teraz rozumiesz, o co chodzi. E, być może, że oni wszyscy obracali tymi talentami, prorokując. Zaraz ja tak Tro, trochę, no bo to, ta, 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 ta przepowiedź pana Jezusa się do realnego tam świata odnosiła, ale prorokowanie kogoś, kto ma jeden talent wiary no czujecie, że ma inną skalę inny wymiar, inny, inny rodzaj niż prorokowanie kogoś, kto ma pięć talentów, pięć miar wiary po prostu i to może powodować, że również ym... i to wiesz, wiecie, to nie chodzi mi, to mi teraz nie chodzi o wymiary takie ludzkie aha, czyli kto, im więcej ktoś ma miar wiary, tym do większej liczby ludzi ma prorokować, to w ogóle nie o to idzie w ogóle nie o to idzie, nie? No po prostu to jakby, ta miara wiary powoduje sposób prorokowania nawet, nie? Posłannictwo, kierunek tego prorokowania, rodzaj tego, tego prorokowania i wszystkich innych darów charyzmatycznych. A zatem, jeżeli ktoś nawet, ktoś, możemy powiedzieć, ktoś ma charyzmat nauczycielski i ktoś ma, i jeszcze ktoś, i ktoś ma, jest banda nauczycieli. Słuchajcie, po czym ktoś powie, no, ale każdy z nich w ogóle robi co innego? W inny sposób, nie? No bo nikt nie powiedział, że nauczanie w Kościele to jest jedno i to samo. My mamy dokładnie taką tendencję w Kościele, w protestantyzmie ogólnie, ale to zwłaszcza przeszło ze Stanów Zjednoczonych, żeby się oglądać na innych i żeby unifikować się na wzór kościoła rzymskokatolickiego. Jak wygląda nabożeństwo? Ano tak. Jak wygląda kazanie? Ano tak. Jakie mamy zwyczaje, jakie mamy tradycje? To się robi tak, tamto się robi owak i tak dalej. Zupełnie niektórzy wręcz innych chrześcijan odżegnują od czci i wiary tylko dlatego, że pewne rzeczy robią inaczej. Po, po prostu je robią, robią nawet dokładnie to samo, ale robią inaczej. Tak? Słyszałem o pastorze, który został wyrzucony z denominacji, a kościół cały za nim poszedł, uważajcie teraz, dlaczego? Ponieważ zaczął głosić w stroju kowbojskim, bo uznał, że w zasadzie dlaczego on ma wychodzić w krawacie i w tych wszystkich rzeczach, skoro ma zbór e, dla rancherów, dla dosłownie dla hodowców bydła, nie, wiecie, nie dla rewolwerowców, nie? I on sam jest którymś tam pokoleniem e, takiego, wiecie, kauboja, nie? I, i, I po prostu i on ci raz tam szukając tam swojej tożsamości i tak dalej przyszedł na nabożeństwo, w, wiecie, w tych butach takich, nie w stylizacji na kowboja, żeby to było jasne, po prostu przyszedł ubrany odświętnie, tak jak chodzili wszyscy tamci ludzie, nie do kościoła, a nawet niektórzy chodzili, do ale jemu jako pastorowi nie wolno było, tak? Natomiast jak on potem, wiecie, po po kościele i po obiedzie niedzielnym, jak były imprezy jakieś, to on potem się ubierał tak jak cała reszta. I wszyscy, wiecie, świętny, kowbojski. I ktoś go tam kiedyś zapytał, że w zasadzie co za problem, żeby on przyszedł na nabożeństwo i on był zszokowany, że nie, tak to istnieje, to jest inny uniform. Nie? I niby, że nie ma w protestantyzmie sutanny. No jest, no, tylko wygląda nieco bardziej na ogarnięt ale... Więc ten, jak przyszedł w tym stroju kowbojskim, to nagle w ogóle masa, wiecie, innych ludzi zaczęła przychodzić, bo tam ktoś, wiecie, rozeszła się wieść, że kowboj głosi, nie? Wiecie, no to, no, to, no to, to duchownego, to tam kto by to słuchał, te jakieś cioteczne wypowiedzi, ale jak głosi kowboj, no to może warto go posłuchać, nie? To, cały ten zbór tam się rozrósł, no tam jest cała taka, wiecie, taka poważna historia. Nieco o niej wspomina nieco, bo on nie opisuje chyba całej dokładnie tej historii. Jest taka książka nie pamiętam teraz znowu widzieć autora, bo mi coś się zupełnie rzuciło na mózg to wspomnienie. Ale jest taka książka, która się nazywa Dlaczego mężczyźni nienawidzą chodzić do kościoła. Bardzo dobra książka. Nie wiem dlaczego w Polsce wydali ją Dominikanie, skoro <śmiech> z tego żyją przecież, żeby ludzie chodzili do kościoła, bo to jest religia, która nie może zabroń, zakazać ludzi, uwolnić ludzi od chodzenia do kościoła bo nie pójście do kościoła w niedzielę z grzechem ciężkim, który powoduje, że idziesz do piekła według religii rynsko-katolickiej, przecież wiecie. No ale oni wydali te książki, i tam w tej książce ten autor, a to jest protestancki autor, on tam wspomina m.in. O tym, o tym pastorze kowboju. Nie opowiada całej historii, ale o nim wspomina. Jaki jest autor? David Murrow. David Murrow. To chyba, chyba. Nie? Tym, jak to powiedział, znacznie lepiej niż ja, jego nie przedrzeźniam. Okej. Okay. Okej, okay, więc, więc, więc zwróćcie, zwracam wam tylko na to uwagę, że Paweł mówi o różnych miarach wiary. Nie? Miej świadomość, że ty, jeżeli masz dar jakiś, o którym za chwilę będę mówił, mówi Paweł, możesz mieć inną miarę wiary niż ja otrzymałem tak? od, y, od Pana. O tej mierze wiary on też mówi y, mierze daru chrystusowego, mierze wiary dla daru chrystusowego mówi w liście do Efezjan. Ale jak już to wspomina, to mówi, więc po pierwsze jest miara wiary, którą operujesz która zasila jak paliwo twój dar charyzmatyczny i teraz ten twój dar charyzmatyczny może być podobny do innych, którzy mają też ten podobny dar co twój, należy do pewnego nurtu ale twój jest twój, a ty jesteś kimś innym niż inni więc zrozum, że pewnych rzeczy możesz się od innych w ramach tego daru nauczyć, ale pewnych nie jasne to jest, to, to co teraz powiedziałem i teraz jak już to wiemy Paweł pisze w szóstym wersecie mamy więc różne dary różne charyzmaty według łaski która nam jest dana i tu zaczyna wymieniać te charyzmaty jeżeli ktoś ma dar prorokowania niech go używa stosownie do miary wiary no to mówi zwłaszcza gdy chodzi o prorokowanie tak Dalej, ale zauważcie zauważcie, Paweł nie wymienia darów tylko on, on mówi o darach o których uważa, że Rzymianie powinni wiedzieć jak się nimi posługiwać a nie, że one istnieją Zauważcie, tak? Jeżeli więc ktoś ma dar prorokowania, niech go używa stosownie do miary wiary. Jeżeli ma dar usługiwania, to niech usługuje. To, no to jest interesujące, no to jak ma, no to co? Idziemy dalej, zaraz to będziemy wyjaśniać. Jeżeli ktoś naucza, to w nauczaniu. Tu UBG dodaje, to niech trwa w nauczaniu. Nie. Tu jest też powiedziane bardzo rozsądnie, szaleńczo. Jeżeli ktoś naucza, to w nauczaniu. Okej. Okay. Jeżeli ktoś napomina, to w napominaniu, jeżeli ktoś rozdaje, to w szczerości, jeżeli ktoś jest przełożonym, niech nim będzie w pilności, a jeżeli ktoś okazuje miłosierdzie, niech to czyni ochoczo. No i znowu zauważcie, Paweł mówi to są dary, ale pamiętajcie o miłości jako o owocu Ducha Świętego. Ona musi to wszystko przenikać. Miłość niech będzie nieobłudna i tak dalej i tak dalej, Zawsze jak Paweł Har on nie ma takiego miejsca u Pawła, żeby nie, natychmiast nie przypomniał o miłości, gdy mówi o charyzmatach. Nie? nie on jeden zresztą, ale no, tylko tak Wam zwracam uwagę. I teraz, kochani, przyjrzyjmy się szybciutko, na no, nadzieję, że szybciutko, eee, chociaż z drugiej strony, co szybciutko, tyle czasu mamy, ile mamy, żeby się, bo się temu mamy porządnie przyjrzeć tym poszczególnym darom. Nie mam żadnego problemu z tłumaczeniem pierwszego daru, tutaj, czyli yy, daru prorokowania. To jest prorokowanie. Teraz to jest dokładnie to samo prorokowanie, o którym Paweł mówi, do którego się odwołuje w pierwszym liście do Koryntianów w 12 rozdziale, w liście charyzmatów korynckiej, czyli pochodzącej z pierwszego listu do Koryntian. Tak? A więc tam, w 12 rozdziale, w 10 wersecie, Paweł mówi, że komuś innemu jest dany dar czynienia, cudów, jeszcze innemu proroctwo. I tu jest dokładnie, w liście do Rzymian, jest wykorzystany dokładnie ten sam wyraz, prorokstwo. Tak? A więc widzimy, że jest pewien dar, charyzmat, który jest rozpoznany, który jest oczywisty. Co to jest dar prorokowania? Myśmy dzisiaj jakby wspomnieli o nim jako o darze uniwersalnym. Tak? Ale przyjrzyjmy się, czym on się charakteryzuje jako dar indywidualny. Tak? Wyjątkowy u kogoś, kto przez to, że ma ten dar może się stać, ma najlepszą... Eee, że tak powiem, ma, ma wszystkie dane po temu, żeby się stać prorokiem. Okej? Okay? Pierwszy list do Koryntian sobie otwórzmy. Czternasty rozdział. Szósty werset. Najpierw. Teraz więc, bracia, gdybym przyszedł do was, mówiąc obcymi językami, jaki pożytek mielibyście ze mnie, jeślibym nie mówił do was albo przez objawienie, albo przez wiedzę, Albo przez proroctwo, albo przez naukę. Boom. Myślę, że my po potrzebujemy bardzo konkretnie sobie sprecyzować, czym jest prorokowanie indywidualne u konkretnych osób, które twierdzą, że prorokują. Hmm? Bo zauważcie, że Paweł mówi, mógłbym do was przyjść i głosić pewne rzeczy. I teraz wymienia cztery rzeczy, które bardzo często są uznawane wszystkie za prorokowanie, a, a przynajmniej trzy z nich. Mianowicie mówi... Jeżeli, co byście z tego mieli, gdybym do Was nie mówił przez objawienie, przez wiedzę lub też poznanie, albo przez proroctwo, albo przez naukę? Objawienie to nie jest prorokowanie. Posiadanie objawienia jakiegoś na jakiś temat. Posiadanie gnozy albo y, poznania na jakiś temat. Albo możliwość wprowadzenia kogoś w jakieś poznanie. Okay? I nie chodzi tu o gnozę w rozumieniu gnostyckim. Nie? To jest coś innego niż prorokowanie. Oczywiście to jest trochę coś innego niż nauczanie, które również musi mieć namaszczenie jakby prorockie, bo, bo nie można nauczać bez Ducha Świętego, a Duch Święty zawsze tak naucza, że siłą rzeczy to jest prorokowanie. Ale to prorokowanie, prorokowanie, stricte prorokowanie, o którym Paweł mówi w 12 rozdziale listu do Rzymian jako charyzmacie, w 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian jako charyzmacie, o którym w 14 rozdziale tyle rozważa, to prorokowanie, kochani, zdefiniowałbym, że jest zawsze ujawnianiem, ob wy wynoszeniem na światło dzienne do wiedzy pewnej publicznej, zazwyczaj do wiedzy Kościoła, jest ujawnianiem ukrytej prawdy na temat czegoś, co ak aktualnie istnieje i ma miejsce, lub co zaistnieje lub będzie mieć miejsce. Jest to jasne? A więc to jest ujawnianie prawdy na temat e teraźniejszości lub przyszłości w, skąd o tym wiemy? W XIV, bo niektórzy tutaj definicję prorokowania wyjmują e, z początku czternastego rozdziału pierwszego listu do Koryntiana, to nie jest definicja. Okay? Jest tylko pewien aspekt tej definicji, więc przede wszystkim to jest ujawnianie ukrytej prawdy. Czy to obecnej, teraźniejszej, czy na temat tego, co dopiero się stanie w przyszłości. Zacznijmy czternasty rozdział, wersety 23-25. Paweł tak opisuje prorokowanie. Dlaczego lepiej, zwłaszcza ze względu na obecność ludzi niewierzących lub yy, niezbyt doświadczonych w wierze, dlaczego lepiej prorokować niż modlić się na językach publicznie? On mówi tak. Jeżeli więc cały Kościół zbiera się w jednym miejscu i wszyscy mówią obcymi językami, a wejdą nieuczeni albo niewierzący, czy nie powiedzą, że szalejecie, ale jeżeli wszyscy prorokują, to zwróćcie uwagę, co Paweł mówi, że się stanie, jeżeli wszyscy prorokują. Ale jeżeli wszyscy prorokują, bo wiecie, chodzi mi o to, że niektórzy powiadają, no to wszyscy będą, 14 rozdział 3 werset, zbudowani, zachęceni i pocieszeni. No nie. Znaczy, taki powinien być skutek proroctwa, ale samo prorokowanie na czym polega? 24 werset, wracamy tutaj. Jeżeli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo nieuczony, będzie przekonany i osądzony przez wszystkich. Jak to? Bo zostaną objawione tajemnice Jego serca, a On upadnie na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna, że prawdziwie Bóg jest w was. Sęk tylko w tym, że to osądzenie to nie jest żadnym osądzeniem, jest tylko takim powiedzeniem prawdy, które ostatecznie 14 rozdział 14 rozdział Trzeci werset, który ostatecznie zbuduje, zachęci i pocieszy. Jasne to jest? Jeżeli nie ma takiego owocu, to znaczy, że ktoś miał poznanie prorocze, ale że nie wypowiedział proroctwa w imieniu Bożym. Podzielił się poznaniem. Podzielił się pewnym... No właśnie, podzielił się poznaniem. Prorokowanie jest ujawnieniem tajemnicy, które to ujawnienie prowadzi do zbudowania, zachęcenia lub pocieszenia. Czy mamy jasność? o darze proroctwa, zauważcie, a propos tego ujawniania też znajomości tajemnic, Paweł mówi w tej takiej właśnie e, liście, która niby nie jest listą darów charyzmatycznych w 13 rozdziale, bo co prawda on tam mówi o miłości, ale niechcący mówi po kolei o różnych darach charyzmatycznych, które ktoś mógłby mieć e, a nie mając miłości nadal byłby niczym tak? i tam wymienia te dary charyzmatyczne zobaczcie, 13 rozdział, drugi werset co tam mówi na temat daru proroczego? Paweł mówi: chociażbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice. Dalej, tak? Posiadł wszelką wiedzę i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przynosiła miłości, bym nie miał i tak Ale ewidentnie dar prorokowania jest związany ze znaniem tajemnic. W tym. Ja wiem, że to po polsku to wygląda jak kolejny dar znanie tajemnic, ale to nie jest kolejny dar. Nie? To jest coś, co wynika z daru m, prorokowania, chociażbym miał dar prorokowania i znał w związku z tym w wyniku tego wszystkie tajemnice, chociażbym posiadł wszelką wiedzę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To nie jest wiedza, to jest poznanie, to jest gnosis, to jest, to, to jest, to jest właśnie następny yy, następny, yy, następny dar. Dlaczego to jest istotne? Bo widzicie, modlenie się na językach jakby Paweł nie mówił, że jest złe chodzi tylko o to, zwłaszcza, że modlenie się na językach jest czystym prorokowaniem a jednocześnie nie jest prorokowaniem, dlaczego? Bo jest czystym prorokowaniem w sensie ujawniania inaczej, mówienia o rzeczach, które są tajemnicami no ale w taki sposób, że nikt nie wie nadal, o co chodzi. Więc jakby ty mówisz o tajemnicach, ale nikt nie wie, co to są za tajemnice, bo cię nie rozumie. Dlatego Paweł mówi, że mówienie w ten sposób buduje tego, kto to mówi. Bo sam fakt mówienia Bożych tajemnic, dostępu do nich i opowiadania o nich, jest formą także uwielbienia. Nie? Jakby to wszystko gra. Ale zauważcie, 14 rozdział, drugi werset, e, powiada, że ale prorokowanie jest takim ujawnieniem tajemnic, które jest zrozumiałe dla innych. Nie? Czyli 14 rozdział, drugi werset, pierwszego do Koryntian mówi Ten bowiem, kto mówi językiem, nie mówi ludziom, ale Bogu, bo nikt go nie rozumie. Natomiast Bóg, który rozumie wszystko, mówi, no, okay. On zaś w duchu mówi tajemnice. Czyli kiedy się modlisz na językach, wtedy w duchu mówisz tajemnice, ale nikt ich nie rozumie. Tak? Dlatego... W czwartym wersecie Paweł dopowie, kto mówi obcym językiem buduje samego siebie, ale kto prorokuje buduje Kościół. Dlaczego? No bo wtedy dopiero to jest zrozumiałe. W 16 yy, wersecie także Paweł wraca do tego jeszcze raz, nie tylko tu, ale no, to jest, dla tego dyskursu teraz, który przeprowadzam, jest istotne. Paweł opowiada w 16 wersecie 14 rozdziału Jeżeli bowiem będziesz błogosławił duchem Czyli dla niego, widzisz, bo to jest ważne też dla innych fragmentów, kiedy Paweł mówi o błogosławieniu duchem albo w duchu, o mówieniu duchem albo w duchu, albo o uważajcie, śpiewaniu duchem albo w duchu. To nie chodzi o robieniu czegoś duchowo tak jakby to Platon rozumiał, ale tu chodzi dokładnie o modlitwę na językach. Jak zobaczycie w zobaczcie 14-15 werset, to jest bezpośredni kontekst nawet tej wypowiedzi. Dlatego ten, kto mówi obcym językiem, niech się modli, aby mógł tłumaczyć. Jeśli bowiem modlę się obcym językiem, mój duch się modli. Nie wiem, czy to widzicie. A więc ja się modlę w duchu. Modlenie się w duchu nie jest modleniem się, w ramach którego nic nie mówisz. To jest potoczne nasze sformułowanie. U Pawła modlenie się w duchu oznacza modlenie się na językach. A modlenie się zrozumiałym językiem oznacza modlenie się rozumem. No jeszcze raz, zobaczcie, Jeżeli bowiem modlę się obcym językiem, czy modlę się na językach, mój duch się modli, ale mój rozum nie odnosi korzyści. No bo no ja nawet jak sam sobie nie przetłumaczę, to ja nadal nie wiem, co ja gadam. tak? Tylko mój duch to wie, ale mój rozum nie wie jako funkcja duszy. Cóż więc, mówi Paweł, będę się modlił duchem. Co to znaczy? Będę się modlił na językach, będę się modlił, będę się też modlił i rozumem. Co to znaczy? Będę też się modlił zrozumiałymi słowami. Będę śpiewać duchem, a więc będę śpiewać na językach. Będę też śpiewać i rozumem, ale będę też śpiewać pieśni, które będą zrozumiałe dla innych. I skąd my wiemy, że Pawłowi chodzi o rzeczy, które inni słyszą? Bo w 16. wersecie kontynuuje, jeżeli bowiem będziesz błogosławić duchem, Jakże ktoś spośród nieuczonych na to twoje dziękczynienie odpowie amen, skoro nie rozumie, co mówisz? Widzicie, o co mi chodzi, że błogosławienie duchem jest mówieniem rzeczy? To jest to. Nikt, nikt nie zrozumie. Ty wprawdzie dobrze dziękujesz, ale drugi się nie buduje. No i potem Paweł rozwija, że woli więc powiedzieć rozumnie, rozumnych i zrozumiałych pięć słów niż, niż tysiąc niezrozumiałych i tak dalej i tak dalej, i tak dalej więc prorokowanie jest mówieniem zrozumiałych w zrozumiały sposób zrozumiałych w tym sensie tajemnic rzeczy, które były tajemnicze albo które były zagadką jest przynoszeniem rozwiązań także, rozumiecie o co mi chodzi? ale jak ktoś mówi, że ma proroctwo i po jego proroctwie jakby jest jeszcze większe wiecie, zmulenie i konfuzja niż była wcześniej, to jest żadne proroctwo tak? Znaczy, że ktoś ma objawienie i to jest całkiem możliwe, że to jest głęboki, wiecie, że to jest głęboki wgląd w jakieś prawdy Boże, ale to, jest, to nie jest prorokowanie. Ktoś się z tobą dzieli swoim poznaniem, swoim objawieniem, ale niekoniecznie zrozumieniem, okej? Okay? Prorokowanie jest właśnie czymś, co przynosi ci yy, prawdę, którą ty rozumiesz, Mówisz. Mm -hmm, okej. Okay. Yy, i druga bardzo istotna rzecz, prorokowanie jest niezwykle istotne, jako normalnie rozumiecie rzecz e, jakby to powiedzieć im mniej Kościół był wierny Duchowi Świętemu, im bardziej chciał być samowystarczalny w durny i głupi sposób im bardziej Kościół uważał, że Duch Święty jest nie wiem, inwalidą, niepełnosprawnym i że to Kościół musi służyć na świecie Duchowi Świętemu, a nie, że Kościół się porusza w Duchu Świętym i że to Duch Święty porusza Kościół. To wiecie, o co mi chodzi? Im bardziej się te rzeczy działy, tym bardziej Kościół wymyślał sobie rzeczy. Hierarchie, kler, liturgie, wiecie, obrzędy, święta itd., itd. Żeby, żeby duchowo coś uporządkować. Tymczasem to Duch Święty, rozumiecie, podstawowe, oryginalne doświadczenie Ducha Świętego w Kościele e, robi te wszystkie rzeczy, jak, tak jak Duch Święty chce, żeby były zrobione. Tak? Normalnym doświadczeniem Kościoła opisanym w Biblii jest, że bez Ducha Świętego nie ma e, usługi żadnej w Kościele. Tak? To nie ludzie o tym decydują. Zauważcie, apostołowie, mówią, diakonów wybierzcie, ale szukajcie Ducha Świętego. Po prostu w dziejach apostolskich, jak sobie otworzycie 13 rozdział. Yy, dowiadujemy się, że powołani wcześniej, o czym obydwaj wiedzieli ja, z całą pewnością z Starsu wiedział do bycia apostołem, nie od razu wszakże nim. Bo to, że ktoś ma powołanie do czegoś, to nie znaczy, że od razu musi to robić, albo że, że mu wolno w ogóle to robić. nie? zanim Szawel starsu stał się apostołem Pawłem, był ewangelistą Szawłem, był nauczycielem Szawłem, był prorokiem Szawłem. On jest jednym z tych pewnych proroków i nauczycieli w Antiochii, o których czytamy w XIII rozdziale Dziejów Apostolskich. I teraz chodzi o to, że ci prorocy i nauczyciele czytamy w drugim wersecie tego XIII rozdziału, gdy jawnie pełnili służbę Panu i pościli, powiedział im albo przez nich Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. To Duch Święty mówi, to jest czas, żebyście ich rozpoznali jako apostołów. Kościół się modli, Kościół pości, Kościół się modli, rozważa, nakłada ręce i mówią tak, my rozpoznajemy, że to powiedział Duch Święty. Zauważcie, jak to się wydarzyło, zapewne przez proroctwo. Tak? Eee, widzimy później, nie ja będę teraz znowu tego wątku rozważać bo jakby kwestiach namaszczonych funkcji i usług w kościele, pięciolakiej służby to jest nie, nie dzisiejszy temat o, o dzisiaj tylko troszkę się prześlizgniemy po nim i napomkniemy yy, o nim ale no to w ramach takiego napomknięcia w pierwszym liście do Tymoteusza to właśnie jak Paweł napomina Tymoteusza nie jeden raz i w pierwszym i w drugim liście że ma pewien dar, który Bóg w nim złożył, wyjątkowy dar, wyjątkowy charyzmat i że on go zaniedbuje, to Paweł na co się powołuje? Na dokładnie takie samo wydarzenie w życiu Tymoteusza, jakie miało miejsce w jego życiu, w życiu Pawła. Tak? Czyli, że Duch powiedział w Kościele przez proroctwo, skąd powiem, że, ale jak to przez proroctwo, tam akurat nie jest, no w sensie, jak inaczej Duch Święty w Kościele ma mówić? Oczywiście, że może się objawić jako gołębica i zaskrzeczeć, czy, czy tam zagruchać, co tam gołębie, no, ho, ho Okej, okay. ale Duch Święty po to nam daje dary i w ten sposób się manifestuje, tak? Natomiast potwierdza to, zauważcie, w pierwszym rozdziale pierwszego listu do Tymoteusza, osiemnasty werset. Yy, Paweł pisze do Tymoteusza, ten nakaz daje tobie synu Tymoteuszu według wcześniej wygłoszonych o tobie proroctw abyś toczył zgodnie z nimi dobry bój a więc mówi zostały wygłoszone na twój temat prorostwa. to jest tylko ten. Mówi, na bazie tego wiecie, to masz toczyć dobry bój w zgodzie z tymi prorostwami, a nie w zgodzie z tym co ci ludzie mówią bo tam wiecie były różne, on był młody tam inni cwaniakowali, że oni lepiej są starszymi braćmi w wieże, whatever tak? ja Mówi, nie, ty dostałeś proroctwa, słuchaj pana przez proroctwo zostałeś y, posadzony w miejscu, w którym siedzisz, czy postawiony w miejscu, w którym stoisz, tak walcz. A że konkretnie, dokładnie y, tak to było, to zobaczcie y, czwarty rozdział tego listu. Pierwszy do Tymoteusza, czwarty rozdział, czternasty werset. Nie zaniedbuj daru, który jest w tobie, który został ci dany poprzez proroctwo wraz z nałożeniem rąk starszych. Wiesz o co mi chodzi? A więc zostało wypowiedziane proroctwo, a następnie zostało potwierdzone przez, przez to, że starsi położyli ręce na Tymoteusza, powiedzieli rozpoznajemy, że to Duch powiedział. Tak? I teraz kładziemy na Ciebie ręce, żeby było, że się z Tobą jednoczymy, bo to jest zawsze znak w Nowym Przymierzu. Niczego Ci nie przekazujemy. To jest rozpoznanie czyjegoś posłannictwa, postawienie się za Nim, aby Go posłać, wzięcie odpowiedzialności za to, co On robi, także wzięcie odpowiedzialności za uposażenie tego kogoś w ramach tego, co on robi. Jest to jasne, co, o, czym, o czym mówimy? Później dokładnie do tego samego, tylko już wprost nie wspomina Paweł proroctwa, ale widzicie, że tam było proroctwo, a nie żadna impartacja, jak niektórzy wymyślają w drugim liście Pawła do Tymoteusza w pierwszym rozdziale. Jeszcze raz, Paweł cały czas się o to samo dobija, Właśnie o, to, o ten dar, o którym powiedziało proroctwo, a który, a który został potwierdzony przez nałożenie rąk starszych. Tutaj się dowiadujemy, że jednym z tych starszych był Paweł. To jest drugi do Tymoteusza, pierwszy rozdział, szósty werset. Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił dar Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk. No, yy, to już z drugi list. Paweł się odwołuje do tego, o czym pisze w pierwszym liście, a więc o nałożeniu rąk różnych starszych. Tu tylko się dowiadujemy, że on był pośród tych starszych. Mamy to? Jest to, jest to jasne, co, co to jest prorokowanie w takim razie? Dobra. W liście do Rzymian drugim darem, który się pojawia po darze prorokowania jest dar usługiwania. Zgadza się? Usługiwania. To jest dokładnie dar diakoniczny, że tak powiem. To jest dokładnie ten dar, o którym... Em, o którym powiedział Piotr: Mówi: Znajdźcie diakonów, szukajcie ludzi wypełnionych Duchem Świętym, którzy mają dar diakonowania. Co to jest, co to tutaj to bycie diakonem, albo diakonowanie, co to co ono oznacza? Usługiwanie, albo uważajcie, wprost, bycie czyimś służącym, zwłaszcza w kontekście obsługiwania czyichś tak yy, powszechnych, codziennych potrzeb, jak jedzenie i picie. Okay? Bycie służącym wręcz w wielu kontekstach bycie kelnerem. Yy, jeden z pierwszych razów, jeżeli nie pierwszy w ogóle... Y, ale chyba nie, nie będę teraz cudował. W każdym razie... Nie, nie, nie pierwszy. Ale w każdym razie y, w Ewangelii Łukasza pojawia się y, ten wyraz i on dobrze pokazuje kontekst. Bo oczywiście, to jest druga rzecz, musimy pamiętać, że, że diakonia... I tak dalej, oznacza służbę też tak jak w języku polskim. Każdy rodzaj służby. Jak ktoś usługuje komuś, to jakby to jest to. Natomiast ten konkretny dar, yy, jako rodzaj działania, ma właśnie ten konkretny yy, profil. Tak? To jest Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, 40 werset. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, 40 werset. Ale Marta krzątała się koło rozmaitych posług I, i tu w tym miejscu, to nie ma z tego co pamiętam liczby mnogiej, tylko jest właśnie pojedyncza, jest tylko przymiotnik yy, taki dodany, mianowicie, że Marta krzątała się wokół rozmaitej posługi. Czyli wiecie, byli goście w domu i chodziło o to, żeby ich obsługiwać. I to wiecie, co to oznaczało? Dolać komuś wina, przynieść przekąski, teraz wjeżdża bigos, tak? Trzeba że pobigał się odnieść. Teraz wjeżdżają ciasta. No rozumiecie o co mi chodzi, tak? Tam ludzie imprezują, znaczy akurat nie, nie do końca imprezują, bo słuchają Pana Jezusa, ale tak czy siak, no to uczta jest tym bardziej i duchowa i cielesna. A Marta jest odpowiedzialna za diakonię, za dokładnie usługę w tym, w tym miejscu, obsłużenie ludzi fizyczne. Więc podszedłszy, powiedziała do Jezusa, Panie, czy nie obchodzi Cię, że moja siostra zostawiła mnie samą przy tym usługiwaniu. Powiedz jej, aby mi pomogła. No to, to to... Rozumiecie? I teraz zauważcie. Drugi z darów charyzmatycznych po prorokowaniu, jaki Paweł wymienia, to jest dar usługiwania albo bycia służącym dar obsługiwania stołów w Kościele. Zdumiewające Paweł mówi, że żeby to robić w Kościele, trzeba mieć wyjątkowy, szczególny dar charyzmatyczny i on musi być przez Kościół rozpoznany. Absolutnie, to jest w ogóle dla mnie nie do pomyślenia, to jest jakiś rodzaj przedziwnego, kościelnego e, rasizmu i dyskryminacji, że de facto ludzie, którzy są chętni, żeby coś robić, a przez elitę uznani, że no, nie bardzo się nadają do poważnych stanowisk, to są odsyłani do tego, wiecie, żeby ustawiać krzesełka, albo rozstawiać, albo je składać, żeby e, robić jedzenie, picie itd., itd., jakby Ci gorsi, nikt tego ci oczy się nie przyzna, ale każdy wie, że ci gorsi, ale chętni są do tego rodzaju roboty odsyłani. I to jest jakieś radykalne nieporozumienie. Do tego rodzaju roboty, związanej w ogóle z tym, żeby dostarczać... Yy, w ogóle nie to jest tylko kwestia usługiwania przy jedzeniu, to jest kwestia dostarczenia jedzenia. Dostarczenia sprzętów, rozumiecie, zdobycia ich dla kościoła. I tak dalej, i tak dalej. Cała ta akcja związana z działalnością materialną Kościół jest zobowiązany, żeby rozpoznawać ludzi, którzy mają namaszczenie do tego duchowe a niektórzy się naturalnie do tego nadają bo się naturalnie nie nadają do w cudzysłowie lepszych rzeczy w Kościele absolutna bzdura absolutna bzdura jestem sobie w stanie wyobrazić Kościół który funkcjonuje jakiś mały Kościół domowy grupę Kościołów domowych jakiś tam wiecie, zbór lokalny, gdzieś tam niekoniecznie domowy, który nie ma nikogo, kto by na przykład dobrze namaszczenie miał, kto, kto by nie miał daru nauczania. Jestem sobie w stanie wyobrazić. Nie wyobrażam sobie, żeby taki kościół funkcjonował bez darów usługiwania. Czy to jest jasne, co, co mówię? Po prostu nie wyobrażam sobie. Albo będzie usługi, Albo będzie yy, działać w taki sposób, że całe to usługiwanie będzie wyciśnięte jak pryszcz jak prysz, już nie powiem skąd ten prysz miałby być wyciśnięty, z siły życiowej Kościoła. Absolutnie niedopuszczalne. Prorokowanie w Lisie do Rzymian. Zobaczcie, dzieje, no jeszcze, 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 jeszcze. dzieje apostolskie, jak sobie otworzymy. Jedenasty rozdział. Dzieje apostolskie, jedenasty rozdział. E, chcę wam, bo niektórzy mówią, no nie, 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 ale to usługiwanie przy stołach Marta. Widzisz, Marta, ona nie tylko e, podawała jedzenie e, tym tam zgromadzonym, ale Marta ewidentnie była kobietą, która kupiła to jedzenie. Teraz jest pytanie, czy za swoje pieniądze, bo niektórzy oczywiście mówią, że nie, to Łazasz na wszystko dawał pieniądze. No nie byłbym taki pewny, ale jakby ktoś miał wątpliwość, czy diakonia w kościele dar charyzmatyczny usługiwania, czy ma związek z pieniędzmi. Zobaczcie, jedenasty rozdział yy, list yy, dziejów apostolskich od 27 wersetu. W tych dniach przybyli z Jerozolimy do Antiochii. prorocy. Paweł pierwsze, co wymienia, prorokowanie. Jeden z nich imieniem Agabos powstał i oznajmił przez ducha, że na całej, w całej ziemi nastanie wielki głód. I nastał on za cesarza Klaudiusza i teraz popatrzcie 29 werset wtedy uczniowie, każdy z nich według swoich możliwości postanowili posłać pomoc do braci, którzy mieszkali w Judei wiecie y, jakie słowo zostało przetłumaczone jako pomoc do braci? diakonia a więc jak chcemy być konsekwentni to wtedy uczniowie, każdy z nich według swoich możliwości, postanowili posłać usługę do braci, którzy mieszkali w Judei. Ale my wiemy, na czym to polega Oni zebrali pieniądze. I te pieniądze były ich usługą. Usługi nie wykonali Paweł z Barnabą. Oni tylko przenieśli usługę, którą wykonali bracia. Rozumiecie? Ro robiąc składkę na tamtych. Tak też zrobili, posyłając co, tu jest bardzo dobry dodatek, ją, czyli tę usługę starszym przez ręce Barnaby i Szawła. I teraz na, posługi, na potwierdzenie tego, zobaczcie, 12 rozdział Dziejów Apostolskich, 25 werset. Barnaba zaś i Saul po wykonaniu posługi. Tu mamy dokładnie ten wyraz, już co trzeba. Tylko to sugeruje, że oni wykonali posługę. Tu Ja bym to przetłumaczył. Barnaba i Saul po przekazaniu posługi wrócili z Jerozolimy, zabierając za sobą Jana, którego nazywano Markiem. Rozumiecie, o co mi chodzi? Co jest w tym wypadku posługą? Zebranie pieniędzy i przekazanie ich komuś. To jest diakonia i do tego potrzeba do zarządzania tym, do zorganizowania tego rodzaju zbioru. Zwłaszcza prorok się tym nie zajmuje. On, on przyszedł i mówi, będzie głód na całej ziemi i ktoś z darem diakońskim powiedział organizujemy w takim razie zbiórkę. Okay? Ktoś z tym darem to ogłosił. W liście do hebrajczyków w pierwszym y, rozdziale mamy jeszcze zwróconą uwagę na jeszcze jeden aspekt y, bycia diakonem. Mianowicie to jest pierwszy rozdział, czternasty werset. Pyta o istoty duchowe, o aniołów, a więc o posłańców czy nie są oni wszyscy duchami służebnymi posłanymi, aby służyć tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie? I tutaj znowu jest czasownik, ten czy nawet chyba no, mniejsza o to, co tu jest. Ale w każdym razie jeśli chodzi o diakonie. Chodzi o diakonowanie. Oni są posłani, aby nam usługiwać. ok, Aby nam usługiwać. Więc wracając do listu do Rzymian, do 12 rozdziału, to jest drugi charyzmatyczny dar. Chodzi o to, żebyśmy naprawdę wyszli z tej dziwacznej ramy charyzmatów rozumianych jako języki, prorokowanie, cudotwórstwo, uzdrawianie. Ok? Swoją drogą, e, wiecie, właściwie zastosowany dar diakonijny e, czyni cuda. I... Jak, ostatnio o tym opowiadałem. Nie? O... o czy, czy nie, czy mi się wydaje, bo to już było dawno temu, końcówka ostatniego sezonu, o, o ludziach, którzy dostali pizzę na, na kolację modląc się, to ja to opowiadałem w ramach Tajemnego Planu? To właśnie to jest to, no nie? To jest to, jakby wiecie, jest jakaś ekipa, coś robi, ewangelizuje, coś głosi, są głodni, ale ktoś gdzieś, gdzie indziej, z dokładnie, to nie było prorokowanie, to był dar diakonijny, to był dar usługi, przeznaczył pieniądze, które miał na to, żeby kupić im pizzę, i no co, wiesz, przesłałby im pieniądze, szłoby cztery dni, oni by, wiecie, pościli w tym czasie, kupił im pizzę, tak? No ja nie pytał, czy oni są w miejscu, w którym byli, dlatego że Duch mu powiedział, że oni tam są. Tak, to jest ten adres, na ten adres zamów pizzę. A więc, dwunasty rozdział, szósty werset. Mamy więc różne dary według łaski, która nam jest dana. Jeżeli ktoś ma dar prorokowania, niech go używa stosownie do miary wiary, prorokowanie. Dwa. Jeżeli usługiwania, to niech usługuje. Tu, tu, tu jest dosłownie taka myśl, jak my widzimy, że ona tu jest zawarta. Jeżeli ktoś ma dar jako inny, to niech go Bóg broni, żeby nie usługiwał. Okay? To niech usługuje. Trzeci, jeżeli ktoś naucza, to w nauczaniu niech naucza interesujące. O cóż tutaj chodzi? Dokładnie o to tutaj chodzi, o co Piotrowi, jak pamiętacie, chodziło, więc nie będę się teraz na temat nauczania rozwijać. Mianowicie, jeżeli ktoś głosi, naucza, jeżeli ktoś przemawia, to niech to będą słowa jakby natchnione Słowo Boże, jakby to miało być Pismo Święte. Ok? Pierwszy raz o nauczaniu tak mi się wydaje, że to jest pierwszy raz, kiedy się tym, tym konkretnie greckim wyrazem Biblia posługuje. To jest Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, 23 werset. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach, głosząc Ewangelię Królestwa i uzdrawiając wszystkie choroby i wszelkie dolegliwości wśród ludu. Zauważcie, że tu w tej usłudze Jezusa odróżnione jest nauczanie odgłoszenia dobrej nowiny. Odgłoszenia Ewangelii o Królestwie. Nauczanie jest e, przeznaczone dla synagog. Dlaczego? Bo nauczanie jest darem charyzmatycznym w Nowym Przymierzu, tym bardziej, który jest skierowany z usługą do ludzi już nowonarodzonych, która to usługa ma im rozjaśnić Słowo Boże, w taki sposób, aby następnie wiedzieli koniec końców, jak mają praktycznie to Słowo Boże na swoje życie przełożyć. Jest to jasne, co powiedziałem? Zauważcie, jak się kończy Ewangelia Mateusza. No nie będę teraz tego rozwijał, bo akurat dar nauczania jest dosyć. Ale tylko przypomnę. Mamy interesujący fragment, koniec Ewangelii Mateusza, 28 rozdział. 19 i 20 werset Jezus mówi idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody chociaż ten, otóż ten czasownik tutaj nauczajcie nie mówi żeby nauczać ale raczej sugeruje żeby czynić uczniów z narodów okay? to nie jest ten czasownik który się pojawia czy rzeczownik to nie ma do, do tego źródło słowu odniesienia o którym mówi charyzmat nauczania to jest charyzmat czynienia, to nie jest charyzmat, to jest zadanie czynienia uczniów z wszystkich narodów. Gdzie się pojawia nauczanie? Otóż jak się robi uczniów z wszystkich narodów? Przez nauczanie tych narodów, ucząc, i tu jest właściwy czasownik, o którym my teraz rozmawiamy, to jest dwudziesty werset, ucząc te narody. Ale ucząc czego? Teorii teologicznych, abstrakcyjnych na temat transcendencji atrybutów boskich? przewidzianych przez Arystotelesa, zdefiniowanych przez Tomasza Zakwinu, a następnie obalonych... No, 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 nie, no, nie, no, nie. Ucząc te narody czego przestrzegania wszystkiego, co wam przykazałem. A więc jasne, że, że nauczanie zawiera w sobie zrozumienie Słowa Bożego, ale zawsze musi w nim, niekoniecznie od razu, nieco 5 minut, ale musi ono prowadzić i się przekładać na praktykę życia. Czy to jest jasne? Więc to jest trzeci charyzmat, jaki opisuje y, Paweł, pisząc do Rzymian. I tutaj zaczynają się nam troszeczkę schodeczki, ale ja je uwielbiam, to są fajne schodeczki, jest tak fajnie chodzić takimi schodeczkami pod górę. Mianowicie, pojawia się y, po darze y, nauczania, pojawia się charyzmat napominania. Czy aby na pewno? Bo niektórzy się powołując na, na to tłumaczenie tego, o czym mówi, mówią, że ja, bo ja mam charyzmat napominania. Chodzą i rąbią ludzi z góry na dół. Mają taką siekierę z gęby, przychodzą i komuś tłumaczą i mówią, wiesz ale ja to robię z miłości i ja to, robię, ja to robię w duchu, no nie? Mogłabyś przychodzić na nabożeństwa w dłuższych sukienkach. Przez że to jest tyle, to jest, bo ja mam dar napominania. Kiedyś rozmawiałem właśnie z taką siostrą, nie powiedział, ja mam dar napominania. Ty nie masz. To też Cię napominam w tej kwestii. I jakby wiem. wiem mm, 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 mm. Otóż, ten wyraz, który tutaj się pojawia, oznacza, uważajcie, przede wszystkim pocieszanie. A w drugiej kolejności już nie ma żadnej trzeciej, żeby nie było wątpliwości za specjalnie, oznacza usilne proszenie kogoś o coś. Ja teraz nie będę wam pokazywać konkretnych przykładów. Ale na przykład w Ewangeliach, jak pamiętacie, jak jest powiedziane, że Rachel się rozpłacze, to jako już realizacją tego proroctwa y, była rzeźnie winiątek. Pamiętacie, y, w, której Herod dokonał, próbując zabić Mesjasza? I proroctwo mówi, że rozlegnie się płacz Racheli i nie znajdzie ona pocieszenia. To jest dokładnie, rozumiecie, to jest dokładnie to, czego ona nie znajdzie. A nie, że nie znajdzie ona napomnienia. Płacze, Oj, też Rachela płacze, ale naprawdę mogłabyś trochę ciszej płakać. Wszyscy przez Ciebie, jakby wiesz, zepsułaś wszystkim humor, no nie? To jest dar napominania, jak go ludzie interpretują dzisiaj w Kościele. Okej? Okay? A to jest raczej zrozumienie kogoś i przyjście do niego z pocieszeniem. Jeżeli to jest napominanie, to raczej w kontekście usilnego proszenia kogoś, aby zmienił swoją postawę na lepszą, lub żeby na coś zwrócił uwagę. Czy to jest jasne, co co ja teraz tutaj ym, y, gadam. I wręcz powiedziałbym, że częściej ten czasownik y, pojawia się nie, jak, nie jako pocieszanie, ale wręcz jako proszenie usilne kogoś o coś. Sam Paweł w liście do Rzymian tutaj mówi, że jeżeli ktoś napomina... Ym, zostańmy przy tym, że jeżeli ktoś pociesza albo usilnie na kogoś naciska, by był pocieszony to niech to tak robi, żeby to skutkowało pocieszeniem. To jest, jest taka myśl, no nie? I niech się nie tłumaczy, że to, co on robi, to jest to, jak nie będzie owocu pocieszenia. Tego jego, w cudzysłowie, napomnienia. Yy, z, 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 tym czasownikiem Paweł się posługuje w samym liście do Rzymian, na przykład w 15 rozdziale, znaczy w, w ogóle w 12 rozdziale, Paweł się nim posługuje, na wstępie do tego rozdziału w pierwszym wersecie, kiedy woła proszę więc was bracia przez miłosierdzie Boże. To tu jest ten czasownik. I słusznie ktoś go, wiecie, no jeżeli to jest napominanie, to powinno brzmieć napominam więc was bracia, ale Paweł tu nie To wiecie, on usilnie prosi i błaga. Potem mamy, że jeżeli ktoś napomina, to jest ósmy werset, potem yy, mamy piętnasty rozdział 30 werset, zauważcie, Paweł, ten sam czasownik, a proszę Was, bracia, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha i tak dalej, i tak dalej. Proszę Was, bracia, i jeszcze raz w liście do Rzymian w 16 rozdziale, w 17 wersecie, ten sam czasownik się pojawia, a proszę Was, bracia, abyście wypatrywali tych i tak dalej, i tak Widzicie, o co mi chodzi? To jest proszenie kogoś o coś, ale usilne, takie nadzieje, takie proszę Cię, ale takie, że chwytasz kogoś za fraki i mówisz, ale proszę Cię, no nie, i ty mówisz, no, no, ale jak się proszę, bo nie odpuszczę, bo mi zależy na Tobie, to jest proszenie, ale ze względu na czyjeś, yy, na, na, na czyjeś dobro. Ja, zobaczcie Mateusza, piąty rozdział, Tu, tu żeby, żeby to było jasne, więc to napominanie... To jest pierwszy raz, jak się ten wyraz pojawia, ale, ale się on pojawia i no tu jakby nikt, nikt nie mógł, wiecie, wycofać, ehm, no bo pojawia się w błogosławieństwach Pana Jezusa. To jest piąty rozdział, czwarty werset Ewangelii Mateusza. Błogosławieni, a więc szczęśliwi, którzy się smucą, ponieważ oni będą napomnieni. What? Widzicie, o co mi chodzi? Ponieważ oni będą pocieszeni, po prostu zostaną dosłownie skutecznie nakłonieni, żeby się ucieszyli, nie? Zostaną skutecznie przekonani, poproszeni, Dzisiaj sam ten wyraz jest nie do końca, rozumiecie, o co, o co, co się tu dzieje, no ale to na pewno nie jest napomnienie, no, no to no, patrzcie tu na to, no, błogosławieni, którzy się smucą, ponieważ oni będą napomnieni, okej, okay. nie wiem, że się ktoś smuci, to jeszcze ktoś do niego przyjdzie i go zrąbie, okej, okay. no muszę teraz pokutować z wszystkiego na raz, Słowo Boże, to jest pocieszanie. To jest, to jest pocieszanie. W pierwszym liście do Koryntian, w czternastym rozdziale. W pierwszym liście do Koryntian, w czternastym rozdziale. Zauważcie, jak mówi... No, 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 no zobaczcie, jaki ma być skutek. Skutkiem wszystkiego, co się dzieje na wspólnych zgromadzeniach w kościele, ma być właśnie to pocieszenie, które Pio Paweł wskazuje jako dar charyzmatyczny. 31 werset. Możecie bowiem wszyscy jeden po drugim prorokować, aby się wszyscy uczyli i uważajcie, i wszyscy zostali pocieszeni. To jest dokładnie ten sam czasownik. A nie, aby wszyscy zostali napomnieni. Nie, aby wszyscy zostali pocieszeni. Zresztą to jest jeden ze skutków prorokowania w ogóle, to jest 14 rozdział, trzeci werset. Kto prorokuje, mówi do ludzi dla zbudowania, zachęcenia i pocieszenia. Ja wiem, że niektóre tłumaczenia tutaj mają i dla napomnienia. To zwłaszcza tym się te tłumaczenia podobają, którzy prorokują po to, żeby ludzi potępić, żeby ludzi pognębić, żeby się pochwalić przed światem poznaniem czy ich tajemnic, w ramach ujawnienia których komuś szczęka spadnie i powie skąd ten gościu to wie tylko że nikogo to nie pocieszy, ani nie pokrzepi, ani nie zbuduje okay? więc y, 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 ten, ten skutek w drugim liście do Koryntian to, 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 to jest coś, bo teraz tylko żeby to było jasne to może być skutek takiego daru charyzmatycznego jakim jest prorokowanie tak? ale ktoś może mieć ten dar charyzmatyczny pocieszania jakby rozumiecie, zupełnie niezależnie od prorokowania. Czy to jest jasne, co, co mówię? Jakby bezpośrednio, że ktoś po prostu przyjdzie samą swoją obecnością, gestem, słowem, czy ja nie wiem, bo ja takiego daru nie mam. Ta siostra co mi powiedziała, że nie mam daru napominania, jakby ogólnie niechcący trafiła. Ja nie mam takiego daru, ja nie pocieszam ludzi w żaden nadprzyrodzony sposób, w przyrodzony czasem tak, ale w nadprzyrodzony raczej nie. Natomiast, yy, co jest interesujące, ten dar... Wiecie, to jest opisane w Biblii przez Pawła samego jako ktoś, kto się posługuje tym darem właśnie w taki charyzmatyczny sposób, że po prostu nie wiadomo jak, ale tak działa. To jest sam Bóg Ojciec we własnej osobie. Nie? To jest drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział. No, tam jest nakromadzenie tego daru, trzeci i czwarty werset. Błogosławiony... Niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec Miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Tu jest ten wyraz, nie? Bóg wszelkiego, każdego rodzaju pocieszenia, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, ten sam czasownik, który nas pociesza, abyśmy i my mogli pocieszać trzeci raz ten sam czasownik, abyśmy i my mogli pocieszać tych, którzy są w jakimkolwiek ucisku, taką pociechą czwarty raz, jaką i my sami jesteśmy piąty raz pocieszeni przez Boga. <grych> e, ale jednocześnie pokazuje doskonale charakter pocieszania w duchu. Rozumiecie, o co mi chodzi? To jest coś, co tym... Jakby to jest pewien, pewna cecha charakterystyczna macierzyńskiego albo ojcowskiego pocieszenia. Tak jak tylko ojciec potrafi... Nie wiem, czy czujecie to intuicyjnie, o co, o co mi chodziło, ja trochę gadam teraz jak ślepo o kolorach, ale to jest, tu ewidentnie jest ta dynamika pokazana. Tak, jak ojciec pociesza swoje dzieci, tak, my możemy w ogóle wszystkich innych pocieszać, bo my to mamy od niego. A niektórzy mają wyjątkowy, wyjątkowy dar yy, w kościele. Więc tu sobie odbrązowiliśmy troszeczkę dar napominania. To nie jest żaden dar napominania, tylko dar, czego? pocieszania, dokładnie. Dar pocieszania, naciskania na kogoś, ale ku jego dobru, dla jego pocieszenia. Teraz po tym darze, czyli mamy dar prorokowania, dar usługiwania, dar nauczania i dar pocieszania. Teraz mamy piąty dar, bardzo interesujący. Jeżeli ktoś rozdaje, to w szczerości. Mamy dar rozdawania. Eee, w zasadzie mi się podoba. W zasadzie mi się podoba ten dar, Chociaż osobiście, ze względu na inne fragmenty, do których y, ten czasownik, jeżeli ktoś rozdaje, się odwołuje, ze względu na te inne fragmenty, raczej bym to przetłumaczył jako dar udzielania, albo dar dzielenia się z innymi, okay? Ale rozdawanie, jakby, wie, wiecie o co mi chodzi, dar dzielenia się, nie? Niekoniecznie, roz, bo rozdawanie, jakby ktoś miał i wszystko rozdał, no i jest synem marnotrawnym i teraz nic nim, o, nie? A tu chodzi o raczej dzielenie się. Ten czasownik jest wykorzystany na przykład w Ewangelii Łukasza w trzecim rozdziale w jedenastym yy, wersecie na pytanie, yy, i to zresztą to nie jest pytanie skierowane do, yy, do Pana Jezusa, tylko do, yy, do Jana Chrzciciela, no ale okej okay. w każdym razie na pytanie, co więc mamy czynić on im odpowiedział, to jest Ewangelia Łukasza trzeci rozdział, jedenasty werset każdy, kto ma dwie szaty, niech da Temu, który nie ma. A kto ma pożywienie, niech uczyni tak samo. Tu dosłownie niech się podzieli. Nie? Ale zauważcie, każdy, kto ma dwie szaty. I teraz nie chodzi o to, że niech da te dwie, tylko po grecku tu jest jasne niech się podzieli z tym, który nie ma w ogóle. To co to znaczy? Że każdy będzie miał po jednej. Nie? To samo z jedzeniem. Nie daj mu wszystkiego, tylko daj mu tak, żebyś ty zjadł i on też niech zje. Więc dlatego, rozumiecie, yy, Według mnie to jest dar dzielenia się, a nie udzielania komuś czegoś, czy wręcz rozdawania. Nie? Ym, ten, jak się tego nie rozumie, bo mamy na przykład list do Rzymian, pierwszy rozdział, jedenasty werset. Ym, tam Paweł mówi, pragnę, takie jest tłumaczenie, pragnę, bowiem was zobaczyć, abym wam mógł udzielić jakiegoś daru duchowego dla waszego utwierdzenia. No i wiecie, wyznawcy impartacji mówią, że Paweł miał jakieś dary i on udzielał, wyrzucał z siebie, no, wiecie, i przerzucał namaszczenie na kogoś. Gdy tymczasem pamiętajcie, to jest czasownik, który oznacza podzielić się z kimś czymś, co się ma, tak? Więc Paweł napisał: "Pragnę bowiem zobaczyć was, abym się mógł z wami podzielić jakimś darem duchowym dla waszego utwierdzenia." Słowem dzielić się na przykład darem nauczania oznacza nauczać ich w namaszczony sposób, a nie udzielać komuś daru, daru nauczania. Ja, tak? Jasne to jest? Nie ma żadnej um, impartacji. W liście do Efezjan w czwartym rozdziale... W liście do Efezjan w czwartym rozdziale... Okej. Okay. Jak jestem zmęczony, to mi się takie rzeczy wtedy włączają. I czemu by to nie miało być nagrane? Może ktoś tego zrobi sampla, podłoży pod tekno i ktoś do tego będzie tańczył. W liście do Efezjan, w czwartym rozdziale, w dwudziestym ósmym wersecie, ten czasownik się pojawia i już tutaj w takim kontekście, że to nie ma żadnych wątpliwości. Mianowicie, Paweł tam pisze Kto kradł, niech więcej nie kradnie, ale raczej niech pracuje, czyniąc własnymi rękami to, co jest dobre, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Dosłownie, aby miał czym się dzielić, aby miał z czego się dzielić z potrzebującym. Myśleć, o co mi chodzi, to jest dokładnie to. I teraz, Paweł, ale teraz na co chcę zwrócić uwagę? Bo jakby tu, czyli my wszyscy powinniśmy się dzielić. No amen! Ale Paweł mówi w liście do Rzymian, że istnieje dar nadprzyrodzony dzielenia się charyzmatyczny. Są ludzie, którzy ten dar, jakby to, co my wszyscy mamy robić i do czego jesteśmy stworzeni, do czego jesteśmy przeznaczeni, do czego jesteśmy wyposażeni, są tacy, którzy mają ten dar absolutnie nadprzyrodzony. Rozumiecie? Teraz tu jest pytanie, eee, no to jak w takim razie ktoś ma rozdawać? Paweł mówi, że w szczerości, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ale co to, jak, jakby. O co chodzi? Co to miałoby być nadprzyrodzonego? Tu mam do Was pytanie. Czy rozmnożenie chleba i ryb. <grymne> jeżeli to zostało wykonane charyzmatycznie przez pana Jezusa, to jeszcze tam jakby nie, nie będzie. Tym, ale załóżmy, że to nie pan Jezus zrobił, tak? Bo przecież wiemy o tego typu przypadkach. Czy to jest wynik działających w danej osobie mocy cudotwórczych? czy też jest to nadprzyrodzony, charyzmatyczny dar rozdawania. Rozumiecie o co mi chodzi? I e, Jak dobrze się przyjrzycie temu, co się dzieje u Pana Jezusa, on, bo rozumiecie, wiecie kiedy by był cud, jakby Pan Jezus stworzył te chleby i te ryby, nie? a On je rozdaje. Tylko ty. Zauważcie, że tam nie ma jakby momentu napięcia się tam, wiecie, Dragon Ball Z i tam inne historie, wszystkie te japońskie, wiecie, wstrząsy, kule świetlne. Nie? Pan Jezus tylko mówi, no to On zaczął łamać, ja mówiłem, wy rozdawajcie. Rozumiecie, o co mi chodzi? E, jeszcze raz ja nie chcę teraz nic sugerować, ale pomyśl, nie? Jeżeli rozdawanie, dzielenie się z innymi jest czymś, co charakteryzuje chrześcijan, to na czym polega charyzmatyczny dar? rozdawania. I ja osobiście widziałem na własne oczy tego typu sytuacje. Po prostu widziałem na własne oczy tego typu sytuacje, że ludzie, którzy nie mieli w ogóle żadnego związku Pan spad nie mieli żadnego związku rozumiecie, z mocami cudotwórczymi. Uważali, że nie mają żadnego ym, ym, jakby to powiedzieć, nie, że, że, że no w ogóle uzdrawiania, to wszystko to jakby, no nie. Po czym nagle w posłuszeństwie panu zaczęli się zajmować na przykład uprawami, uprawą roli, i nagle się okazuje, że rozumiecie, mają określoną ilość terenu hodują tam rzepę, coś tam e, ale z myślą o na przykład ubogich tak? i potem okazuje się, że oni rozdają e, tego jedzenia znacznie więcej, jakby pani mówi to wystarczy nie? to pole, które masz, to wystarczy tylko musisz to, co, co, co tam urośnie musisz to rozdawać i nagle się okazuje, że rozdają, jakby nie mieli hektar tylko jakby mieli 10 hektarów nie? a ewidentnie to u nich nie urosło Idziemy dalej, a więc mamy dar yy, rozdawania, czy też dzielenia się. Teraz mamy następny dar, kontrowersyjny dar. Dalej, niech będzie. Jeżeli ktoś jest przełożonym, no świetnie, ale w języku greckim jest tu napisane wprost. Tu widać, że jakieś taka spina nastąpiła, że jeżeli ktoś jest przełożonym, aha, no przełożeni, no przełożeni, ok. Tu jest napisane wprost, jeżeli ktoś rządzi. No, Wie, wiecie, my jak mówiłem, mówimy o, o poddawaniu się innym w kościele, o autorytetach w kościele, wiecie o co mi chodzi? O... To jest cały czas, że no ale ci, którzy są przełożeni, oni służą. To wszystko jest prawda. Tylko, że jeżeli ich służba polega na tym, że oni są moimi, twoimi przełożonymi, rozumiesz, to znaczy, że oni mają rządzić. I oni mają sprawować rządy w ramach służby, która jest im zlecona. Czy to jest jasne, co, co gadam? Nie, nie mają władać ludźmi ale mają rządzić w Kościele. I teraz rządzenie przez Pawła zostało... i nie ma żadnego innego miejsca, które by mówiło, że jest inaczej. Rządy w Kościele to jest charyzmat. Nikt nie może rządzić w Kościele, jeżeli mu nie zostało to dane przez Ducha Świętego. Koniec i kropka. Tu jest to przetłumaczone jako bycie przełożonym. To eee, no OK, ale w wielu innych miejscach też jest przetłumaczone w UBG w paru innych miejscach jako bycie przełożonym. Gdy tymczasem chodzi po prostu o rządy lub o tych, którzy rządzą, a nie którzy są przełożonymi. Jest taki charyzmat w kościele, który się nazywa rządzeniem. W pierwszym liście do Tymoteusza ten czasownik, który się tu pojawił, i tu nie ma czasownika być przełożonym. To jest jeden czasownik, który oznacza rządzić. Podam wam tylko przykład, bo on się pojawia parokrotnie w pierwszym liście do Tymoteusza, zobaczcie w jakim kontekście i tam nagle się okazało, że ten czasownik oznacza rządzić, a nie być przełożonym. ok? Więc to jest pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział. Najpierw wersety 4-5. Tu chodzi o to, kto ma być nadzorcą, czyli według UBG biskupem. No niech będzie. tak Zwał jak zwał. Cieć to cieć. W każdym razie, Jaki ma być ten, rzecieć cieć kościelny? Dobrze, czwarty werset zauważy, co mówi, dobrze rządzący własnym domem. No ale tu jest ten sam czasownik, co tam, no to, czyli powinien, chyba powinno być przetłumaczone będący dobrym przełożonym własnego domu. No ale widzicie, co się dzieje? Nagle z rodziny, e, z życia rodzinnego by się zrobiła świątynia. Albo jakaś, nie wiem, armia czy coś, bez sensu. No, w, no właśnie, bo on ma dobrze rządzić własnym domem. To, to znaczy trzymać dzieci w posłuszeństwie i wszelkim szacunku i w piątym wersecie znowu się pojawia ten sam czasownik, jeżeli bowiem ktoś nie umie rządzić własnym domem, jakże będzie mógł troszczyć się o Kościół Boży. To słowo rządzić. I tłumaczenie nagle okazuje się, że nie, co, co my mamy tu przed Jeżeli bowiem ktoś nie umie być przełożonym we własnym domu, no Bogu dzięki, że mu to do głowy nie przyszło. Tak? I jeszcze raz przy okazji diakonów, to jest dwunasty werset, Diakonie niech będą mężami, tego samego rozdziału, diakonie niech będą mężami jednej żony, rządzący dobrze dziećmi i własnymi domami. No jakby to zabrzmiało, jakby miało być będący dobrymi przełożonymi własnych dzieci. No nie, rządzący dobrze swoimi dziećmi. każdy tu rozumie, o jakie tu rządy być może, yy, może chodzić, tak? W piątym rozdziale, w siedemnastym wersecie, z tym werset do którego już się odwoływałem, starsi... Zauważcie, jak, ale jak to są starsi w kościele, tu jest takie sformułowanie, starsi, którzy dobrze rządzą, a mamy tłumaczenie, starsi, którzy dobrze przewodzą. Co, prąd? Starsi, którzy dobrze rządzą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, a zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i w nauce. To jest, to jest ten, ta podwójna cześć to jest w porównaniu do pojedynczej czci, jaką powinny być otoczone yy, wdowy. Mamy jasność? W pierwszym liście do Tesaloniczan, w piątym rozdziale, w dwunastym wersecie mamy napisane, prosimy was bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, którzy są waszymi przełożonymi w Panu, nie, którzy wami rządzą w Panu i was napominają. No, okej. Okay. W każdym razie, teraz jesteśmy skoncentrowani nie na napominaniu, tak, ale na rządzeniu. Więc ty, tymi, którzy wami rządzą, my się mamy dawać zarządzać w kościele. Jeszcze raz, nie naszym życiem ktoś ma rządzić, nie, zupełnie inna historia. Tu chodzi o wykonywanie misji przez kościół jako, jako jedno ciało. Tu nikt nie jest niczyim yy, tu nikt nie jest niczym yy, niewolnikiem, absolutnie. Więc mamy, yy, jasne to jest, dar niebycia przełożonym, list do Rzymian wracamy, ale dar bycia, dar rządzenia w kościele, dar rządzenia w kościele. Następny dar, któremu się potrzebujemy przyjrzeć, po darze rządzenia, to jest okazywanie miłosierdzia. I to jest ostatni z darów, które, które tu mamy wymienione. Jeżeli ktoś rządzi, niech to czyni w pilności. Jeżeli ktoś okazuje miłosierdzie, niech to czyni ochoczo. A jest też interesujące, co Paweł tu ma na myśli. Każdy rodzaj nadprzyrodzonego demonstrowania miłosierdzia dla innych osób. Co to jest miłosierdzie? Co to może być miłosierdzie? Służmy sobie Ewangelię Mateusza. O tym słowem, m.in. Pan Jezus się posługuje znowu w błogosławieństwach. Otóż Powiada on tamto, to jest Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 7 werset. Błogosławieni miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia. Miłosierdziem Bożym jest nazwane okazanie nam łaski, także jesteśmy usprawiedliwieni i zbawieni. W wielu miejscach Paweł wielokrotnie, jakby to, jest, to jest jeden z wątków. Tak? Drugi natomiast wątek, otwórzmy sobie Ewangelię yy, Mateusza, no bo my ciężko, żebyśmy zbawiali innych ludzi, Eee, ale Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, niech nam nieco więcej powie, powie na ten temat. Od 23 wersetu rozpoczyna się następująca przepowiedź, swoją drogą, zauważcie, związana z byciem zbawionym. Okej? Okay? Królestwo niebieskie, mówi tam Pan Jezus, podobne jest do króla, który chciał się rozliczyć ze swoimi sługami. A gdy zaczął się rozliczać, przeprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 tysięcy talentów. No obczajacie, pana, który rozdaje talenty i gigantyczną sumę, jaką komuś daje, to jest 5 talentów. Nie? Co ten chłop tu nawykręcał, że był winien 10 tysięcy, to się tylko domyślać mogę. Nie? Ja tylko domyślać mogę, w jakim kasynie on grał. Wiecie o co chodzi. Że, że, no ale w każdym był winien panu 10 tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, co nie dziwne, jego pan kazał go sprzedać razem z żoną, dziećmi i wszystkim co miał, żeby w ten sposób spłacić dług. Czyli wiecie, żeby odzyskiwać ten dług przez ich pracę niewolniczą. Nie? Wtedy sługa upadł i oddał mu pokłon, mówiąc panie, Okaż mi cierpliwość, a wszystko Ci oddam. Pan tego sługi, uważajcie, bo tu się zaczynamy, tu się pojawia nasz charyzmat, ulitowawszy się nad nim, no właśnie, że jego reakcją nie jest cierpliwość. Nie, bo cierpliwy to był do tych 10 tysięcy talentów. Więc Pan tego sługi, ulitowawszy się nad nim, uwolnił go i darował mu cały dług. Nie? W ramach cierpliwości dałby mu czas, nie wiem czy rozumiecie o co chodzi. W ramach miłosierdzia, a więc ulitowania się nad nim, współczucia mu okazanego, yy, skazał mu cały dług. Lecz gdy ten sługa wyszedł, spotkał jednego ze swoich współsług, który był mu winien 100 groszy. A Nieco drastyczna różnica, tak? Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddawaj coś, winien. Wtedy jego współsługa upadł mu do nóg i prosił: Okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. No, odbicie tej samej sytuacji, przy bezporównania mniejszej kwocie. On jednak nie chciał, ale poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Więc jego współsłudzy, widząc, co się stało, zasmucili się bardzo i poszedł, poszedłszy oznajmili swojemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy jego pan wezwał go i powiedział Zły sługo, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Uwaga, uwaga, uwaga. 33 werset. Czyż i ty nie powinieneś był zmiłować się nad swoim współsługą, jak ja zmiłowałem się nad tobą? Dar, o którym pisze Paweł, Dar miłosierdzia jest darem zmiłowania się i jest to dar nadprzyrodzony. Tu nie chodzi o okazanie komuś swojej łaski, ale o okazanie mu Bożej łaski w sposób nadprzyrodzony. Okazanie komuś Bożego współczucia w sposób nadprzyrodzony, okazanie komuś Bożej nieponiżającej litości, współczucie, miłosierdzie, zmiłowanie się nad kimś. Jakoś w miarę... Y, rozumiecie, co mówię? W liście do Filipian, w drugim rozdziale... Paweł przedstawia tam w tym rozdziale jednego ze swoich współpracowników, mianowicie Epafrodyta. A propos charyzmatycznych darów uzdrawiania i tego, jak mocno Paweł chodził w darze uzdrawiania, w darach rozmaitych uzdrawiania, to jest dosyć interesująca historia. Tak, to jest list do Filipian, drugi rozdział, 25 werset. Uznałem też za konieczne, pisze do Filipian Paweł, posłasz do was Epafrodyta, mego brata, współpracownika i współbojownika, a waszego wysłannika i sługę w moich potrzebach. Ponieważ tęsknił za wami wszystkimi i bardzo się smucił, gdyż słyszeliście, że zachorował. I teraz uwaga. Interesujący tekst, nie będziemy go dzisiaj egzegezować, ani tym bardziej egzegetować, ale interesujący materiał, przyznacie. Paweł pisze. Rzeczywiście bowiem chorował także był bliski śmierci, lecz Bóg zmiłował się nad nim, a nie tylko nad nim, ale i nade mną, abym nie doznawał smutku za smutkiem. Czyli żeby do tych różnych doświadczeń, które miałem, żeby jeszcze następnego nie dołożyć. Zauważcie, jest, według mnie jest bardzo interesująca wskazówka, jak w wielu innych sytuacjach, Epafrodyt został uzdrowiony poprzez dar miłosierdzia, a nie poprzez jakikolwiek z darów uzdrowienia. OK? Teraz, czy to była bezpośrednia interwencja Boga po prostu, który, wiecie, powiedział OK? To my znamy język Pawła i chodzi o to, że ktoś, rozumiecie, mógł po prostu przez doznanie tego, o czym pamiętacie, jak żeśmy rozważali w zeszłym sezonie Jezusa? I On miał to poruszenie, że On zdjęty litością, poruszony współczuciem, na widok, tej nędzy bidoty całej, wiecie, ludu, który nie miał, zaczął uzdrawiać ich chorych i tak dalej, i tak dalej. Jakby to, to było coś, e, w tych wszystkich opisach tam to jest wyraźnie jakby powiedziane, że część tego odruchu Jezusowego, tej mocy, która przez niego działa, to jest moc ulitowania się nad tymi ludźmi, a nie moc uzdrowieńcza. Nie wiem, czy to jest jasne, co mówię, tu Paweł, który wiecie, nie... Nie wiem, czy on się modlił za Epafrodyta i to, i się nic nie stało. Czy może się po prostu nie pomodlił, nie? Bo nie wiadomo, co się stało Epafrodytowi. Paweł mogło zresztą przy nim nie być, bo wiecie, że on czasem zostawiał ludzi gdzieś w jakimś mieście, łaził dookoła, mógł wrócić po tygodniu. Temu Epafrodytowi coś się stało, ale ewidentnie Paweł mówi, że to, co Epafrodyta podniosło, to było zmiłowanie się pańskie nad nim, a nie dar uzdrawiania. Jasne? Więc nie będę dalej rozwijał, co to jest dar miłosierdzia, dar współczucia, dar ulitowania się nad kimś. Niemniej e, w momencie, kiedy szukamy charyzmatów, rozeznajemy charyzmaty u ludzi i tak dalej, bądźcie wrażliwi, bądźcie uważni, czy to u siebie, czy u innych, ponieważ, te, rozumiecie, tego rodzaju dar, jak każdy dar, nie może zostać niezauważony w Kościele. On jest widzialny, nie? Pamiętam kiedyś jeden klasyk, już mniejsza o to kto, yy, A no ale w każdym razie zapytany, yy, bo tam ktoś do niego przyszedł i, i się go pytał jako nauczyciela poważnego, yy, skąd mogę wiedzieć, że mam dar nauczania? Nie nauczania, tylko uzdrawiania, bo jakiś prorok mi powiedział, że, ja, że, że pan mi udzielił daru uzdrawiania. Skąd ja mogę wiedzieć, czy to jest prawda? I ten bardzo mądrze mu odpowiedział, a gdzie masz chorych? I on mówi, no, no nie mam, bo ja jeszcze nie uzdrawiam, bo nie wiem, czy mam ten dar. I ten mu na to powiedział, jeżeli Pan by Ci dał dar uzdrawiania, to zaraz po tym zaczęłaby się do Ciebie ustawiać kolejka chorych. Jak, przynajmniej z Kościoła. Jak ludzie w Kościele nie widzą w Tobie żadnego daru uzdrawiania, to nic nie dostałeś, uspokój się. Nie? Samo jest z tym. Yy, zwłaszcza Ci, którzy mają potrzebę, żeby im usłużyć pewnym darem, nie wiem, czy rozumiecie, co się, co się dzieje teraz, Ci, którzy mają potrzebę, która może być zaspokojona konkretnym darem w kościele, ci bardzo łatwo wskazują ludzi, którzy mają ten dar. Dlaczego? Bo do nich idą. Nie? Po, po, po prostu. Do nich, do nich się udają. Po określonego rodzaju pomoc. Nie? Więc ludzie, którzy nagle doznają czegoś takiego, że ktoś się u nich pojawia i, i porozmawiajmy o tym, a czy mógłbyś to, czy mógłbyś się pomodlić w takiej czy innej sprawie itd., niech się temu przyglądają, co to są za rodzaje spraw, bo się może okazać, że już od jakiegoś czasu usługują konkretnym, ym, konkretnym darem i nawet nie wiedzą. I nawet nie wiedzą. Tu wśród nas siedzi jedna siostra przynajmniej która poza innymi darami usługuje z ogromną mocą. Mm -hmm, mm -hmm. Żebym nie pokazywał palcem, z kamery nie widać, kogo pokazuje, a tu wszyscy widzą, która usługuje z dawien dawna słowem mądrości. Mam amen na to od kogoś do Dziękuję. Nie wszyscy, ale bo nie wszyscy potrzebowali, znowu mi pantofel spadł, a mi jest zimno w nogę, Prawo. A więc słowo mądrości, yy, a coś my się musieli przekonywać siostrę tu czcigodną, prawda, włącznie z jej mężem, że to, co ona robi, to jest charyzmatyczna usługa. Yy, nie po prostu, że ona w miarę jest ogarnięta i w miarę coś komuś poradzi. Bo słowo mądrości na tym polega, że się wypowiada mądrość do czyjegoś życia, samemu nawet czasem nie wiedząc, że się w ogóle coś wypowiada, a zwłaszcza, że się wypowiada jakąś mądrość. No nie? To jest takie, A ktoś dotknięty nagle mówi, aha! Składa mu się wszystko i, i rusza w świat z zupełnie nowym prowadzeniem. Zatem, jeszcze raz, tu z jest nadprzerodzony w kościele, i on jest obecny w kościele, nadprzerodzony dar miłosierdzia, okazywania litości który może w ramach tego swojego nadprzyrodzonego wymiaru mieć wszelakie, rozmaite skutki, jak Wam, e, jak wam na to wskazałem. Jeszcze może, jeszcze może zanim, jeszcze, zanim przeskoczymy już do Koryntian i tam jeszcze szybciutko przejrzymy tamtym darom, to jeszcze otwórzmy sobie list Judy, ponieważ e, Juda też mówi o okazywaniu miłosierdzia. I też myślę, że to nam troszeczkę rzuci światło na to, czym ten dar może być. W liście Judy, w 21 wersecie do 23, Juda pisze następującą rzecz. Zachowajcie samych siebie w miłości Boga, oczekując miłosierdzia naszego Pana Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. I teraz uważajcie. I rozróżniając, i rozróżniając nad jednymi zmiłujcie się, innych zaś ratujcie przez strach, wyrywając ich z ognia, mając w nienawiści nawet szatę, która została skalana przez ciało. Myślę osobiście, będę teraz tego rozwijał, że dar miłosierdzia, o którym pisze Paweł, to nie jest dar charytatywny, bo nie jest związany z rozdawaniem, ale to jest dar związany z rozróżnianiem, ale nie duchów, tak? Nie duchów działających na ludzi, ale z rozróżnianiem ludzi. A więc ze sposobem potraktowania ich. No bo jakby wiecie, kogo mamy ratować przez strach, wyrywając ich z ognia? Niewierzących. Nie? I my mamy rozróżniać, komu okazać miłosierdzie, nad kim się ulitować, na kogo być czułym, wrażliwym, delikatnym i tym go przyprowadzić do Jezusa, a kogo postraszyć ogniem wiecznym. Nie? rozróżniając nad jednymi, zmiłujcie się. Tu jest dokładny ten czasownik, który, o który nam chodzi. Okażcie, zmiłujcie się, okażcie miłosierdzie, tak jak wam zostało okazane. W pierwszym liście do Koryntian, w dwunastym rozdziale, mamy, jak niektórzy powiadają, dwie listy charyzmatów. W takim rozumieniu, jak w liście do Rzymian, mamy tylko jedną listę. To jest mianowicie lista w dwunastym rozdziale. 9 i 10 werset. To jest ta lista. A co z tą następną w tym rozdziale, to o tym za chwilę. Otóż w ramach tej listy przeczytajmy od 8 do 10 wersetu. Od 8 do 10 wersetu. To jest ta lista. Ale przeczytajmy od 7 do 11 cały ten fragment. Każdemu jest dana manifestacja ducha dla wspólnego pożytku. Jakie to mogą być manifestacje, właśnie te przejawy ducha, te charyzmaty, Paweł tu wyjaśnia. Jednemu bowiem przez ducha jest dana mowa mądrości, drugiemu mowa wiedzy przez tego samego ducha, innemu wiara w tym samym duchu, innemu dar uzdrawiania w tym samym duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu Proroctwo, innemu rozróżnianie duchów, innemu różne rodzaje języków, a innemu tłumaczenie języków. A to wszystko sprawia jeden i ten sam duch, udzielając każdemu z osobna, to jest bardzo ważne sformułowanie, tak jak chce. Więc nawet jak ktoś ma yy, tłumaczenie języków, jeden ma takie, drugi ma inne. Jednemu, u jednego się tak objawia, u drugiego inaczej. Każdemu z osobna tak jak chce. Jasne? Teraz się szybko przyjrzyjmy, co to są za dary. Po pierwsze, nie y, żadna mowa mądrości. Y, ja rozumiem, czemu tak to jest, bo to niekoniecznie musi być jeden wyraz, ale w oryginale mamy ten dar nazwany, on się nazywał Pawła Słowo Mądrości. Słowo Mądrości. Tu podałem przykład siostry wśród nas obecnej, która usługuje tym darem w rozmowach indywidualnych i nie tylko w rozmowach indywidualnych, bo publicznie... Przemawiając yy, czasem też. Ale słowo mądrości zasadniczo ma funkcję taką, jak tu szybko opisałem, więc nie będę się tu rozwijać. Chodzi tylko o to, że czasem ono się przejawia mądrością. Na, na przykład ktoś przychodzi na spotkanie, na nabożeństwo, na coś tam jakieś chrześcijańskie i ktoś przemawia, ma kazanie, wiecie o co mi chodzi, świadectwo, coś tam powie od siebie. I potem ktoś mówi, miałem tyle pytań i na wszystkie z tych pytań dostałem odpowiedź skąd wiedziałeś, czy skąd wiedziałaś, z czym ja przyszedłem. Przecież nie mogłeś... nie wiedziałem i dalej nie wiem. Jak dostałeś odpowiedzi, to halleluja. Tak? Rzeczywiście nie miałem mówić o tym, czy o tamtym. Mam, miałem nadzieję, że mnie duch wprowadzi, ale jeżeli ty teraz doznajesz w tym mądrość, przychodzi do ciebie rada, jakaś masz rozwiązanie, odpowiedź na pytanie i tak dalej, to znaczy, że właśnie doświadczyłeś daru słowa mądrości. Jasne to jest? Okej. Okay. A więc słowo mądrości. Dwa. Słowo... Poznania. Nie jest mowa wiedzy, ale słowo poznania. Tam jest wyraz gnosis i ten wyraz oznacza raczej poznanie niż wiedzę. On oznacza wejście w posiadanie wiedzy raczej niż długotrwałe posiadanie wiedzy. On może, on, on raczej ten wyraz oznacza perspektywę długotrwałego posiadania wiedzy niż doświadczenie wynikające z długotrwałego posiadania tejże wiedzy. To jest jasne, co teraz powiedziałem? Więc dlatego uważam, że to jest raczej słowo poznanie niż wiedza. nie? Zwłaszcza, że yy, no, yy, ono też dobrze oddaje to, co się tu wydarza, mianowicie, że ktoś się o czymś dowiedział. Tak? Czyli, że ma wiedzę na jakiś temat, ale chodzi o sam akt poznania czegoś. Nie? Chodzi o sam akt poznania czegoś, więc słowo poznania przez tego samego Ducha w Ewangelii Łukasza. Jak sobie otworzymy Ewangelię Łukasza, w pierwszym rozdziale się pojawia. I z tego co pamiętam, to jest dopiero trzecia Ewangelia, ale z tego co pamiętam, to akurat ten to jest pierwszy raz, kiedy właśnie to słowo się w Biblii pojawia. To jest Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, ale dosyć odległy w tej, e, dosyć odległy w tej Ewangelii, 77 werset. Zachariasz tam prorokuje i w pewnym momencie mówi, 76 werset, żeby było całe zdanie, a ty, dziecko, będziesz nazwane prorokiem najwyższego, bo pójdziesz przed obliczem Pana, aby przygotować jego drogi i żeby jego ludowi dać poznać zbawienie przez przebaczenie mu grzechów. Dać po... Widzicie, o co mi chodzi? Tutaj się pojawia wyraz gnosis i właściwsze tłumaczenie żeby gramatycznie się to wszystko zgadzało z językiem greckim brzmiałoby, i żeby jego ludowi dać poznanie zbawienia przez przebaczenie mu grzechów. Ok? Dać gnozis zbawienia, dać poznanie zbawienia. Ale przez co przez przebaczenie mu grzechów? Więc Poznanie jest też, rozumiecie, o co mi chodzi? Czymś doświadczalnym, nie jest tylko przyjęciem wiedzy, nie? ale skutków pewnych związanych z tym poznaniem. To jest jasne, co. Co mówię? Więc to jest, to jest to, w Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale. W 52 wersecie. Również ten wyraz jest przetłumaczony jako poznanie. Biada wam, znawcom prawa, bo zabraliście klucz poznania. Sami nie weszliście i tym, którzy chcieli wejść przeszkodziliście. Rozumiecie, o co chodzi? Co to jest poznanie? Poznanie jest kluczem, który, które otwiera drzwi, przez które się gdzieś wchodzi. Nie? Więc jakby dla mnie to jest to, to jest część wiedzy. Ale to jest poznanie, to jest klucz do wiedzy. Rozumiecie, o co, o co mi chodzi? Gnosis to jest raczej to. Ktoś miał poznanie i to może być duże poznanie, a to może być pojedyncze poznanie na jakiś temat. Poznanie jakiegoś faktu, o którym ktoś nie miał prawa wiedzieć. Tak. Może być każdy rodzaj poznania. No i nie będziemy teraz tego, e, tego rozważyć. Mamy słowo mądrości, słowo poznania, bo jeszcze szczegółowo o pewnych zjawiskach charyzmatycznych, to kiedy indziej będziemy mówić, my to robimy teraz tylko wprowadzenie w te tematy. Więc mamy dalej w pierwszym do Koryntian w 12 rozdziale, czyli mamy słowo. Mądrości, słowo wiedzy przez tego samego ducha, innemu jest dana wiara w tym samym duchu. To niektórych strasznie konfunduje, że jak to wiara? W sensie, no przecież wszyscy mamy wiarę. Ja mówiłem też, nie, nie, tu chodzi o wyjątkowy aspekt wiary. I na szczęście, na szczęście, nie trzeba daleko szukać, ponieważ o tym charyzmatycznym rozumieniu wiary Paweł pisze dalej, o jaki rodzaj wiary mu chodzi. To jest 13 rozdział, w następnym rozdziale, pierwszego listu do Koryntian, w drugim wersecie Powiada, gdybym miał pełnię wiary, tak, żebym góry przenosił. Rozumiecie, o co chodzi? A zatem tu nie chodzi o wiarę w Jezusa, nie chodzi o wiarę, przez którą jesteśmy zbawieni, nie chodzi o wiarę, która jest owocem Ducha Świętego w nas, a która działa poprzez miłość. Nie chodzi o to, ale chodzi o ten rodzaj wiary, który, który może rozkazywać górą, który, który może rozkazywać rzeczywistości i rzeczywistość pod wpływem tej wiary ee, że tak powiem się przesuwa zresztą wiecie, to jest interesujące bo, bo Paweł tu no, nie ma kontekstu żadnego innego jak, jak on mówi o wierze, która przenosi góry, to wiecie co to znaczy to znaczy, że zna dokładnie to samo nauczanie Pana Jezusa, które na przykład przedstawia Mateusz w swojej Ewangelii w 20 na przykład w 21. rozdziale, bo to nie jest jedyny moment u samego Mateusza, a to nie jest jedyny Mateusz, ale no, to jest taki klasyczny fragment, łatwy do zapamiętania, Mateusz 21, 21. Wtedy Jezus im odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę i nie zwątpicie, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym, uczynicie, ale jeśli i tej górze powiecie podnieść się i rzuć się do morza, to tak się stanie. Rozumiecie? Więc... I dla mnie jest, stanowi pewien problem nauczanie, na przykład w ruchu wiary, że skoro my wszyscy jesteśmy wierzący, to wszyscy koniecznie musimy przerzucać górami, nie? Bo rzucanie górami, zwróćcie uwagę jeszcze raz pierwszym do Koryntian w 13 rozdziale, w drugim wersecie Paweł nazywa pełnią wiary, nie, a nie wiarą. A w dwunastym rozdziale nazywa, wyraźnie wskazuje, że jest wyjątkowym przejawem ducha, którego to, jak innych przejawów, duch daje komuś z osobna tak, jak chce, a może nie dać. Jest to jasne, co... To mówię, nie będę teraz tego jakoś specjalnie... Popatrzcie, dzieje apostolskie. Podam tam trzy, dwa przykłady, może trzy. No zobaczymy. W każdym razie, dzieje apostolskie, trzeci rozdział, gdzie według mnie ewidentnie właśnie dar wiary został zademonstrowany. Są dzieje apostolskie, trzeci rozdział, wersety 3 -7. Tam macie, pamiętacie człowieka, brama piękna, wnoszą tam e, sparaliżowanego od urodzenia, chromego od urodzenia i trzeci werset, i dalej mówią, gdy on zobaczył Piotra i Jana, jak mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę. I teraz bardzo ważny moment, e, taki charakterystyczny w ogóle dla, dla daru właśnie tej nadprzyrodzonej wiary. Nie? Piotr, przypatrując mu się wraz z Janem, powiedział: Spójrz na nas. Czyli jest jakby moment, rozumiecie, wyjątkowy: oni patrzą na niego, jakby, czy, czyją wiarą, kto się będzie musiał? Czy on ma wiarę? Czy, 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 czy tylko nasza wiara będzie musiała wystarczyć? Nie? O tym, ale o tym za chwilę. Więc, i Piotr mówi: Patrzcie na nas, ok, my się patrzymy na ciebie. Wtedy Piotr powiedział: Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję, Zwróćcie uwagę, on mówi, że jemu coś daje konkretnie. Że się z nim dzieli. Obdarowuje go właśnie czymś, co mam, to ci daję w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Wstań i chodź. I interesujące jest, że po tym nie czeka, aż ten mężczyzna wstanie i pójdzie, ale na bazie własnej wiary demonstruje swoją niezachwianą wiarę w to, co właśnie powiedział, że, że mu udziela. Ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. I dopiero wtedy natychmiast wzmocniły się jego nogi, i kostki, a on zerwał się, wstał i chodził. Zauważcie, on się wtedy zerwał, bo jak go Piotr podnosił, to on go podniósł, rozumiecie, nie pomógł mu wstać. On go podniósł cały czas sparaliżowanego. W tym geście Piotra zostało mu udzielone uzdrowienie. Niektórzy mówią, że no potem, ale przecież potem Piotr tłumaczy, dwunasty werset, mężowie Izraelscy, dlaczego się temu dziwicie, dlaczego... Cię nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi. Ja się do tego odwoływałem. To nie jest moc uzdrowieńcza. jest bardzo istotne. To nie jest moc uzdrowieńcza. To nie jest dar uzdrawiania. To nie, wiecie, to, nie jest, to nie jest kwestia mocy pobożności. No to ktoś powie, no to dobra, no to, czyli to w takim razie po prostu Piotr okazał autorytet. No to wtedy, wiecie, o co mi chodzi, jakby Jezus go miał podnosić przez autorytet, to nie Piotr by go fizycznie podnosił. Skąd wiemy o tym, że, że tu działa dar wiary? Już pomijam, że jest pewna paralela pomiędzy tym wydarzeniem, a jeszcze innym z życia Pawła, ale zwróćcie uwagę na szesnasty werset. Dalej wyraźnie przecież Piotr mówi, że przez wiarę został uzdrowiony ten człowiek. Przez wiarę w jego imię, temu, którego widzicie i znacie, Imię to przywróciło siły. To wiara, która jest przez niego, dała mu pełne zdrowie na oczach was wszystkich. Rozumiecie, o co mi chodzi? Teraz jest pytanie, czyja wiara? No nie tego chłopa. Bo zaraz przyjrzymy się innemu zdarzeniu, gdzie Paweł zauważył, że ktoś miał wiarę w to, że może być uzdrowiony. Nie? Piotr tu mówi mu, patrz na nas i nic nie widzi. Nie? Ten sam narrator, czyli Duch Święty, przez tego samego ludzkiego autora, czyli Łukasza, w tej samej księdze, w dziejach apostolskich, ma, pokazuje nam dwa bardzo podobne zdarzenia i Piotr mówi patrz na nas i nic nie widzi w jego oczach. Natomiast mamy drugie wydarzenie, to są dzieje apostolskie, 4. ale, jeszcze raz, więc jak Piotr mówi, to wiara, która jest przez Jezusa i w imię Jezusa, to czyja to była wiara? Piotra. Rozumiecie, o co mi chodzi? To jest dar wiary. Nie dar uzdrawiania w tym... Zobaczcie, no skutek znowu, skutkiem jest co? Uzdrowienie. Ale nie przez dar wyjątkowy uzdrowienia, tylko dar wiary. OK? Jak potem pamiętacie, jak na przykład jeszcze Piotr idzie, uzdrawia, czy wskrzesza, to jest dobre pytanie. No nie? Jakimi darami tam się Piotr posługuje? Ale a propos daru wiary, w czternastym rozdziale dziejów apostolskich, w ósmym wersecie, czytamy że w listrze był pewien człowiek o bezwładnych nogach, Chromy już w łonie swojej matki i nigdy nie chodził. Widzicie, o co mi chodzi? Że Łukasz bardzo mówi, to jest podobna sytuacja, jak ta, którą miał Piotr. Tamten też od urodzenia nie chodził, był Chromy. Nie? Ten też, taki się urodził. Słuchał on przemawiającego Pawła, który przyglądając mu się uważnie i widząc, że ma wiarę, aby zostać uzdrowionym, powiedział donośnym głosem, stań prosto na nogach, a on zerwał się i zaczął chodzić. Rozumiecie? Co się, widzicie, jaka jest różnica? Jest bardzo podobna sytuacja, ale Paweł przez dar wiary, nadprzyrodzony dar wiary, który on też miał, dostrzega wiarę w innych. To nie jest tylko kwestia podzielenia się swoją wiarą z innymi. Złota ani srebra nie mam, ale co mam, to ci daję. Co miał Piotr? Wiarę w imię Jezusa. Tak? Dar wiary jest również darem poznania czyjejś wiary. Na przykład wystarczającej do tego, aby był uzdrowiony ktoś. Jest to jasne, co... Co mówię? to jest dokładnie bardzo, według mnie nie, nie ma przypadku tu żadnego, że to jest ta, aż taki paralelizm pomiędzy tym uzdrowieniem z wiary dokonanym przez Piotra, a tym uzdrowieniem y, na rozkaz y, Pawła, który oczywiście na mocy wiary to robi, ale zauważcie, opierając się na wierze tego człowieka, który swoją drogą Yy, bo tamten spotkał Piotra i w ogóle nie wiedział, co jest grane, tylko myślał tak, a ten tu już słuchał nauczania, słuchał Słowa Bożego, więc sytuacja była nieco inna. Wracamy do pierwszego listu do Koryntian. Mamy więc, 14 12 rozdział, mamy więc słowo mądrości, słowo wiedzy, mamy dar wiary nadprzyrodzonej. I teraz uwaga, następny yy, aspekt, chociaż yy, jak już o tym Mówimy. Bo, bo, bo o tym mowa dzisiaj, nie? Ale jakby zwróćcie uwagę, e, szósty rozdział e, dziejów apostolskich, tam gdzie wybierają, e, tam, gdzie wybierają e, diakonów. Nie? Z Szczepan, z Filip. No i potem jeszcze Prochor, Nikanur, Tymon, Parmenas i Mikołaj. Siedmiu diakonów. Dwóch tylko my wiemy. No O jednym z nich tak wiemy, być może, że coś wiemy, bo wielu twierdzi, zwłaszcza ojców kościoła, tych wiarygodnych, że Nikolaici to byli następcy po herezji Mikołaja Prozelity z Antiochi. Nie? Czyli, że jeden z tych siedmiu diakonów Trochę oszalał, to będzie historia, o której będziemy mówić przy okazji Księgi Objawienia, nie tutaj. Ale jeszcze raz, Biblia o tym nie wspomina, natomiast rzeczywiście nazywa Nikolaitami, czyli naśladowcami Mikołaja jakichś ludzi. No i tam ojcowie Kościoła twierdzą, że to był ten Mikołaj. Ale jakby Biblia o tym niczego nam nie wspomina. Natomiast mamy dwóch zawodników, Szczepana, o którym wiemy więcej, i Filipa, o którym też dość sporo wiemy. Zgodzicie się. Niemniej zauważcie, że z nich wszystkich tylko, to jest szósty rozdział, piąty werset dziejów apostolskich, tylko o Szczepanie jest powiedziane, że to był mąż pełen wiary i Ducha Świętego. Tylko o nim. Jeżeli ten dar charyzmatyczny wiary jest nazywany przez Pawła w XIII gdybym miał pełnię wiary, rozumiecie? a ten tu jest nazwany, że był pełen wiary, według mnie Szczepan miał ten dar. Je, jeszcze raz, po prostu miał ten dar nadprzyrodzonej, charyzmatycznej wiary. Zresztą w ósmym wersecie zauważcie, że jest powiedziane, że był pełen wiary i mocy, czynił cuda i wielkie znaki wśród ludu. A więc pewne znaki wynikały z mocy, czyli cuda, czyli moc stawała się mocami, a pewne znaki wynikały z wiary, bo tym, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą. On miał pełnię wiary. To jest absolutnie wyjątkowy, wyjątkowy dar. OK? Dobra, jak już jesteśmy. Kurczę, jak już jesteśmy w tych dziejach apostolskich, i już pozwoliłem sobie na Szczepana zwrócić uwagę, to chciałbym, bo czasem ludzie z jakiegoś powodu źle sobie myślą o Barnabie, chciałbym wam zwrócić uwagę, że również Barnaba przez Łukasza, jeżeli Szczepan miałby być, jeżeli ja mam rację, bo ja mówię, mogę nie mieć, ale jeżeli mam rację w tym, że Szczepan miał wyjątkowe nadprzyrodzone dar wiary, to, to, to Łukasz wskazuje, a w takim razie Duch Święty przez Łukasza, wskazuje także na Barnabę, że i on miał takie darwiary. wiary. Zacznij 11 rozdział e, dziejów apostolskich. O Barnabie, o którym 22 werset, 11 rozdział 22 werset, mówi, że posłano Barnabę aż do Antiochii. A gdy tam przybył i ujrzał łaskę Boga, uradował się i zachęcał wszystkich, aby zgodnie z postanowieniem serca trwali przy Panu. I tu mamy opis Barnaby. Zauważcie, był to bowiem mąż dobry, pełen Ducha Świętego i wiary. Z bardzo podobny opis. W zasadzie ten sam, tylko jest inwersja cech. Tamten był pełen wiary i Ducha Świętego, a ten był pełen Ducha Świętego i wiary. No Według mnie to chyba na to samo wychodzi, ale nie wiem. Może ta inwersja coś oznacza. Niemniej taki był Barnaba. Był, on był dobry. Mało kogo Biblia nazywa dobrym. Pan Jezus powiedział, że mnie nazywasz dobrym, o co ci chodzi. A tu Duch Święty powiedział, że. A to był po prostu. To był dobry, do, dobry chłopak. Górfela. Dobra, wystarczy. To, no, nadprzyrodzony dar wiary. W miarę wyjaśniliśmy sobie, ok. Yy, czyli 13... 12 rozdział pierwszego listu do Koryntianu. Więc mamy mm, słowo mądrości, słowo wiedzy, wiarę nadprzyrodzoną i teraz mamy dar uzdrawiania. Nie ma czegoś takiego. <grytania> jest ciekawe. Nie ma czegoś takiego. Natomiast jest, mm, są charyzmaty uzdrawiania. Charyzmaty uzdrawiania. Liczba mnoga. A więc innemu nie jest dany dar uzdrawiania w tym samym duchu, ale charyzmaty uzdrawiania w tym samym duchu. I e, Ja nie wiem, co to może znaczyć. Ja tylko... Bo to, jakby to jest cały duży temat, w ogóle uzdrawianie w Biblii i potem uzdrawianie w Kościele. Niemniej zauważcie, Pan Jezus tak miał że, że ludzie, nie tylko ta jedna kobieta, co miała krwotok. W Ewangelii Mateusza jest opisane, że niektórzy nie chcieli w ogóle gadać z Panem Jezusem, w ogóle nie chcieli nawet go dotykać, chcieli tylko dotknąć Jego szaty. Materiału, który dotknął Jego ciała i byli uzdrawiani. To jest taki opis. Potem mamy to samo, gdy chodzi o Piotra, że Jego cień, pamiętacie, z Pawła ściągali tam opaski, byleby tylko dotknęły Jego ciała i jakby im Paweł był niepotrzebny. Rozumiecie, jest... To jest ewidentnie związane z darem, jak to jest jakiś dar uzdrawiania, zgodzicie się? Nie, że ktoś bierze, ociera o Pawła jakąś szmatę i potem ta szmata kogoś uzdrawia. Rozumiecie, jak to się dzieje? I to ewidentnie jest coś innego niż to, że nakładasz na kogoś ręce i on jest zdrowy. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jak patrzysz na Pawła, na Pana Jezusa najpierw, to zobacz, ile tam jest modeli uzdrawiania, nie? tam jest modeli uzdrawiania. Nałóż, nałóż, nałożył temu błoto na oczy. Z śliną, wiesz, błoto robi tu i mówicie: umyj. Okej, okay, oto interesujący model. Swoją drogą przy tym modelu e, to jest jeden z tych takich troszkę mniej u Pana Jezusa skutecznych modeli, bo musiał poprawić, jak pamiętacie, nie? No i widzi, że mówi, no widzę ludzi, ale jak drzewa. No to ewidentnie coś jest nie tak. Dobrze, że widzi, ale Pan Jezus nie uzdrawia na 73%. No nie, Pan Jezus nie mówi, ciesz się, że w ogóle Pan Jezus po prostu uzdrawia i ludzie wiedzą, że już, już nie ma co po nim poprawiać. Czasem wyjątkowo w tym konkretnym przypadku Pan Jezus poprawił raz i tyle. Więc tych modeli jest mnóstwo. Być może to się wiąże z tym. Być może z doświadczeniem, wiecie, ja znam ludzi, którzy, yy, którzy się modlą o uzdrowienie ogólnie a potem mają szczególne słowo poznania, kto, jak został uzdrowiony przez Pana Jezusa. Nie? I mam, że to też należy do, może to nie jest słowo poznania, może to jest właśnie należy do charyzmatów uzdrawiania. Nie? Następna rzecz. Wiem, że są ludzie, którzy się modlą w sposób szczególny o określone schorzenia. I po prostu tak jest. No, i my nie możemy zaprzeczyć faktom. Nie? Są ludzie, którzy się modlą o biodra, dosłownie. Modlą się o, nie wiem, wypryski na jęzorze, no i nic. No nie, Modlą się, żeby komuś troszkę oleju w głowie przybyło i nic. Modlą się o kolana, modlą się o wnętrzności, o jelita, o wątrobę i nic. Ludzie, nawet w bardzo podeszłym wieku, tak, o których się modlą, na przykład nakładają z ręce, czy nawet z daleka przez yy, yy, jakieś tam media dzisiejsze współczesne, jak się modlą o czyjeś biodro, ci ludzie są uzdrawiani, tak? Więc... Może, może to jest to. Chodzi mi tylko o to, żebyśmy za bardzo, jakby wiecie, z uzdrawiania nie robili pojedynczego uzdrawiania, tak? Uzdrawianie nazwałbym leczeniem, to przywracanie do zdrowia, tak? I to są dary przywracania do zdrowia, to są charyzmaty, liczba mnoga przywracania do zdrowia fizycznego. Jasne? Po darach yy, uzdrawiania... Po charyzmatach uzdrawiania pamiętajcie, liczba mnoga. Mamy piąty charyzmat, który jest także w liczbie mnogiej, który został tu nazwany darem czynienia cudów. Jak widzicie w UBG dar nie ma takiego słowa. No więc innemu zostało dane czynienia cudów co? Nie czynienia cudów. Otóż innemu w tym samym duchu zostało udzielone co? Uważajcie, działania mocy. Działania mocy. Ja wiem, że moce, pamiętacie y, ostatni odcinek, chyba to był poprzedniego sezonu, gdzie mówiłem o tym, że moc w liczbie pojedynczej oznacza moc, a najczęściej w Nowym Testamencie w języku greckim moc w liczbie mnogiej jest słusznie tłumaczona jako cuda. Tak? I tu jest liczba mnoga, tylko że ta liczba mnoga jest powiązana ze słowem działania, czynienia. Ok? Działania mocy. A więc istnieje moc, ta moc działa, i są ludzie, którzy chodzą pod tą mocą. Teraz być może, że te, wiecie, te, te, te skrawki ubrań od Pawła, ta, ten cień Piotra i tak dalej, ta szata Pana Jezusa, no to, to tam nie być może, tylko z całą pewnością, to są właśnie e, charyzmaty związane z działaniami mocy, a nie z uzdrawianiem. Nie? Jeszcze raz zauważcie, ja teraz... E, ale nie chodzi o to, bo teraz nie chcę kombinować, a ja tylko pokazuję, e, jak czasem ludzie pewnych rzeczy nie rozpoznają. Gdy chodzi o Pana Jezusa, On wyraźnie powiedział, że ktoś się dotknął Jego szaty, a z Niego wyszła moc. Pamiętacie to? To jest to, nie ma Pawła w miejscu, gdzie ktoś bierze opaskę z Jego tam ubrania, z Jego, z jego ciała, którą, którą gdzieś tam wziął i na kogoś kładzie. Ale ewidentnie działa moc. Zatem... Być może tu chodzi dokładnie o doświadczenie posiadania pewnego rodzaju mocy, która kiedy się porusza, to człowiek wie, że ona z niego wychodzi i widać to na zewnątrz, że się coś dzieje, że ktoś, wiecie, ktoś jest uzdrowiony, ktoś i itd., dalej. Teraz yy, niektórzy mi mówią, że no to widać, bo, bo specjalni charyzmatycy jak kładą ręce w specjalnym celu na, na co bardziej chętnych, to ci chętni upadają pod tymi rękami. Tam się... Drą w głosy i śmieją się i płaczą i, i wyją i chrząkają jak świnie, leżą na podłodze i się trzęsą i tak dalej, tak dalej. To ewidentnie jest objaw mocy. Yy, no nie, to jest albo objaw czyjejś głupoty, a, i nie mówię, że koniecznie tego co leży, ale to może być też on, albo dwóch naraz, tego co kładzie ręce i tego co leży, albo. Objaw emocjonalizmu poważnego tego kogoś, kto zaczyna doświadczać tego typu kwestii. Autosugestii, po trzecie. Albo po czwarte, przejaw mocy działających duchów, które nie mają niczego wspólnego z Duchem Świętym po prostu. Skąd my to wiemy? Ponieważ kiedy wychodzi moc z Jezusa, kiedy przychodzi moc tak, jak ją Biblia przedstawia, pamiętacie, myśmy sobie ten wyraz dobrze roztrząsali, jak nie pamiętacie, to... To sobie tam wróćcie i, i, i to sobie przypomnijcie. Moc czyni dobro dla człowieka. Niszczy dzieła diabła, a buduje Boże dzieło w człowieku. Jeżeli to jest charyzmat, a, to, a tu mamy listę charyzmatów i to, są, i to są działania mocy, to wszystkie te działania mają służyć ku zbudowaniu Kościoła. Dla zbudowania Kościoła. Nie wiem, jak mam je zbudować, widok kogoś, kto potrzebował pomocy, ktoś inny położył na niego ręce i teraz on leży na podłodze i się trzęsie. Ma jakieś doznanie, ale on był w ciężkiej depresji, bo mu umarła żona. A ta żona mu umarła, bo się powiesiła. I on nie wie co. I teraz jak on wstaje stamtąd, ktoś mu wmawia, miałeś doświadczenie Boga, on mówi fajnie. I teraz jeszcze gorzej mu się jest przyznać, że nie wie, jak ma sobie poradzić ze stratą po żonie i zaczyna mieć myśli samobójcze. Mm -hmm. Czy on doświadczył mocy? No doświadczył zdecydowanie nie mocy Ducha Świętego. Kościół nic z tego nie ma, on nic z tego nie ma, żadnej pociechy, żadnego zbudowania, żadnego pocieszenia. Czy to jest jasne? Teraz ktoś może przyjąć moc, bo znami takie przypadki, że rzeczywiście kiedy go dotknie ta moc, ten ktoś może upaść i może nie wstać spod tej mocy przez wiele godzin. Znam takie przypadki. Niewiele, ale znam. A jak już wstanie... Okazuje się, że nie dość, że ma objawienie, którego wcześniej nie miał, którym kiedy się dzieli z kościołem, to jest druga rzecz. Kościół jest zbudowany, to jeszcze po trzecie jest uzdrowiony fizycznie z wszystkiego. To są konkretne przypadki, konkretnie, rozumiecie, z papierami, od lekarza i tak i wtedy, jasne to jest, więc ja nie mówię, że ktoś nie może upaść, pod, ale jak upadł i nic więcej, rozumiecie, tam miał jakieś przeżycia, szarpało go, wszyscy dookoła mieli przeżycia, nagrane na telefonie, o kurde. I wiecie, to jakby to jest zbudowanie, to jest pocieszenie, co tam się wydarzyło. Nie. A więc yy, działania, yy, działania mocy. Swoją drogą yy, te, te działania mocy, yy, w ogóle ten wyraz się prawie... Jak w ogóle ma masę wyrazów, którymi się Paweł posługuje, pisząc do Koryntian na temat charyzmatów, pojawiają się tylko tu. Niektóre te wyrazy pojawiają się pojedynczo. Jakby Paweł musiał rozumiecie, wymyślić jakieś słowo, którym się normalnie Biblia nie posługuje, żeby coś nakreślić, niektórzy się denerwują, mówią no to jest taki kontrowersyjny temat i teraz my weźmy, to Paweł nie mógł jakąś się prostszym jakoś to rozwinąć, zdefiniować tylko po prostu tak pisze, to no nie, dlatego że rozumiesz, to są pewne kierunki a te kierunki w kościele korynckim w pierwszym czy drugim wieku naszej ery mogły, zapewne nie tylko mogły, ale musiały wyglądać inaczej niż mają wyglądać w dzisiejszym kościele w Krakowie, w Gdańsku, czy w Lublinie, czy w Legnicy czy w Londynie, czy w Tokio Wiesz, o co mi chodzi? Więc Duch Święty objawił tylko... Natomiast drugi raz, kiedy się pojawia ten wyraz, tu mamy czynienia cudów, ale to są działania, właśnie pojawia się jako działania w tym samym dwunastym rozdziale, w szóstym wersecie i już z tego, co pamiętam, to chyba nigdzie więcej. E, mianowicie, Paweł pisze, różne są działania, ale ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. Różne są działania. No właśnie, i wśród tych różnych działań, które sprawia Bóg, są specjalne, szczególne działania, które są działaniami mocy, a nie czynieniami cudów. To są działania mo... To jest liczba mnoga mocy, liczba mnoga wielu mocy. Jest to jasne? Działania, liczba mnoga, mocy liczba mnoga. Działania tych wielu mocy. Dalej, mamy, czyli mamy działania mocy, to jest, który już, piąty charyzmat? Szósty, to jest proroctwo, o nim już mówiłem, więc w ogóle nie będziemy tego rozwijać, idziemy dalej. Bo mamy siódmy charyzmat, którym jest rozróżnianie lub też czasem przez niektórych zwane, y, 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 tłumaczone, nazywane inaczej, mianowicie rozeznawanie duchów. Ale to jest rozróżnianie duchów. Jaki duch, jaki duch działa? W pierwszym liście Jana, w czwartym rozdziale, w pierwszym wersecie słyszymy umiłowani nie wierzcie każdemu duchowi ale badajcie duchy czy są z Boga gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat jakie to duchy są badane to jest, to jest badanie czy to jest duch święty czy to nie jest duch święty jeżeli to nie jest duch święty to są jeszcze dwa rodzaje to może być zły duch jakiegoś rodzaju albo to może być ludzki duch nowonarodzony, ale który nie działa w zgodzie z Duchem Świętym. Duch, który Łuczman niby nazwał, to jest ludzki, nowonarodzony, ale zdziczały duch, nie? który został do takiego stanu doprowadzony. Eee, zresztą tu jest mowa o tym, że wielu fa fałszywych proroków wyszło, więc ja mówię: zbadajcie, czy to są... Zauważcie, że ym, ym, Paweł w 14 rozdziale pierwszego listu do Koryntian mówi, a duchy proroków należą do proroków. Nie? A więc duch nowonarodzonej osoby, jak ma szczególne namaszczenie, to wtedy to jest nie tylko duch tej osoby, to jest duch proroka. Nie duch proroczy, bo to jest duch święty, nie duch proroctwa, bo to jest duch święty, to jest duch proroka tego konkretnego, nie? I on i teraz Paweł mówi rozpoznawajcie, tak? Bo to może być fałszywy prorok, to może być prawdziwy prorok, ale który nie prorokuje teraz z ducha świętego, lecz z własnego ducha, rozumiecie o co mi chodzi? A może być ktoś, kto jest w ogóle pod złym duchem i w związku z tym robi pewne rzeczy. Tu by można było wiele mówić i jednocześnie niewiele. Yy, ja bym tylko powiedział, że według mnie pierwsze zastosowanie rozróżniania duchów. Yy, to i jak widzicie, jeden człowiek może mieć wiele różnych darów. Zresztą Słowo Boże nas zachęca, żebyśmy się starali usilnie o jeszcze większe dary, o kolejne dary. tak? Ale według mnie pierwsze zastosowanie w Kościele publiczne daru rozróżniania duchów. Teraz Was może zaskoczę. To jest piąty rozdział dziejów apostolskich. Piąty rozdział dziejów apostolskich. Trzeci werset. Piotr powiedział Ananiaszu. Dlaczego szatan tak napełnił twoje serce, abyś okłamał Ducha Świętego? Tyle. Zauważcie, że, że Piotr tu nic innego nie robi. On Tylko rozróżnia duchy. Ty, ja wiem, że jesteś nowonarodzony. Ja wiem, że... Ale to, co teraz robisz, to jest działanie pod wpływem szatana. Który pewną treścią napełnił twoje serce. To samo później się dzieje, jak pamiętacie... Yy, dokładnie tym samym darem rozróżniania duchów yy, odpowiada Piotr yy, Szymonowi Magowi w ósmym rozdziale, nie? Dajcie im mnie tę moc, mówi Szymon yy, Mag do Szymona Piotra, na co Piotr mu odpowiada niech zginą z tobą twoje pieniądze to jest ósmy rozdział, dwudziesty werset niech zginą z tobą twoje pieniądze bo sądziłeś, że dar Boże można nabyć za pieniądze nie masz w tej sprawie części ani udziału bo twoje serce nie jest prawe przed Bogiem z innego, ducha teraz, z innego ducha teraz mówisz. Ale tamto piąty rozdział, trzeci werset dziejów apostolskich, myślę, że ewidentnie, znacznie bardziej niż, niż, niż ten drugi przykład, pokazuje dar y, rozróżniania duchów w działaniu. Rozróżniasz, rozróżniasz duchy. Jan daje zasady roz, rozróżniania duchów, na przykład tą zasadę, że jeżeli jakiś duch mówi, że Jezus nie przyszedł w ciele, to jest duch antychrysta, a nie y, duch święty, więc wszyscy, którzy głoszą, że Jezus nie przyszedł w ciele w taki czy inny sposób, yy, no to już no, jakby my wiemy, wtedy nie musimy wiecie, mieć specjalnego daru. Natomiast ten szczególny dar to jest charyzmatyczne rozpoznanie, zanim ktoś gębę otworzy. Wiecie, o co mi chodzi? Ktoś ma poznanie innego ducha. Znam takich ludzi, którzy bywało wręcz, że widzieli tego innego ducha, który przychodził razem z człowiekiem. Nie w takiej czy innej formie i wiedzieli, że ten ktoś nie przeszedł sam. Dalej w 12 rozdziale mamy inne innemu są dane różne rodzaje języków, więc mamy dar różnych języków, to jest bardzo istotne. Dar różnych języków, różnych typów, różnych rodzajów języków, to jest dobre tłumaczenie, nie będę się wdawać teraz tu w historię, a więc są różne języki, no, począwszy od tego podstawowego rozróżnienia, które Paweł podaje w 13 rozdziale listu do Koryntian w pierwszym wersecie, mianowicie mówi, chociażby mówił językami ludzi i aniołów. Odróżnia języki ludzkie od języków anielskich. Aniołowie też się komunikują najwyraźniej jakimiś językami. to są inne języki niż języki, którymi posługują się ludzie. Więc to są przynajmniej dwa różne typy języków. Tak? Niektórzy wiążą te typy z tym, czym, jakby, czym jest glosolalia. Czyli mm, posługiwanie się językiem, który nie jest żadnym z języków, którymi normalnie ludzie dzisiaj się posługują, i ksenolalia, czyli posługiwanie się językiem, którego się nie zna, ale który jest językiem, który normalny tłumacz by przetłumaczył. Jasne? To jest ksenolalia. Yy, I tu mogą być różne te języki. To jest ile języków ludzkich, no to tyle, wiecie, to tyle może być tych różnych języków. I teraz na samym końcu mamy. Ostatni z darów tutaj wymienionych, mianowicie tłumaczenie języków. Później Paweł wyjaśnia, czemu to tłumaczenie języków to jest wybitny charyzmat, który powoduje, że języki same w sobie przestają być charyzmatem bezużytecznym dla Kościoła i stają się charyzmatem bardzo użytecznym dla Kościoła. No ale to jest 14 rozdział, to nie jest nasze dzisiejsze zadanie, żeby się tym zajmować. Tłumaczenie języków. Tutaj mamy wymienionych, jak widzicie, dziewięć charyzmatów konkretnie, a jeszcze konkretniej nie tyle dziewięć charyzmatów, co dziewięć grup konkretnych charyzmatów. Zgodzicie się ze mną. Tak? One, jeszcze raz, zgodnie z tym, co w 11. wersecie jest powiedziane, to wszystko sprawia jeden i ten sam duch, udzielając każdemu z osobna tak, jak chce. A potem jeszcze ludzie, według miary wiary, jaką otrzymali, mają się tymi charyzmatami y, posługiwać. Co w takim razie z tą tak zwaną drugą listą koryncką, Czyli w 12 rozdziale mamy opowieść no, o niektórych tych samych charyzmatach, mianowicie mocach cudotwórczych, darach uzdrawiania, ale też niesienia pomocy, rządzenia. Co się tutaj wyprawia? Otóż, kochani, ta druga lista jest listą charyzmatów, które powodują, wzbudzają, wywołują, utrzymują także funkcje w Kościele. Służbę w Kościele. Okay? A zatem, żeby być apostołem w Kościele, żeby być prorokiem, nie tylko żeby prorokować, bo dar prorokowania to jest jedno, a bycie prorokiem samym w sobie to jest, to jest coś innego. Tak? Do tego również potrzebny jest specjalny charyzmat, czyli namaszczenie specjalne, i wyjątkowe, ale wtedy to są namaszczenia w porządku kościelnym i nimi się już w ogóle teraz nie będziemy przy okazji listu do Koryntian zajmować, a zajmiemy się przy okazji listu do Efezjan. Już wyjaśniam dlaczego. Otóż Paweł mówi, no wszyscy wiecie, że Duch się przejawia i, i wymienił, tak jak sobie teraz wymieniliśmy, dziewięć różnych grup charyzmatów. Ale potem mówi, ale pamiętajcie, że te charyzmaty znajdują się w pewnej hierarchii, gdy chodzi o usługiwanie sobie nawzajem w Kościele. Bo to jak wy się... Jakby, co wy z tymi charyzmatami robicie, to potem przed Panem odpowiecie. Ale istnieje pewien porządek i podległość charyzmatów w Kościele. To jest 12 rozdział, znaczy 27 werset i dalej. Mianowicie Paweł mówi tak. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami. I teraz mówi. I jako namaszczenia, które daje Duch Święty ciału Chrystusa i jego poszczególnym częściom, to... Bóg ustanowił pewnych tylko ludzi, niektórych w Kościele, po pierwsze apostołami. Jak mówię, kiedy indziej będziemy to grubiej rozważać, ale tu jest dosłownie, wiecie, tu jest porządek. To nie ma no, przede wszystkim, to, to nie są takie określenia. To jest po pierwsze, po drugie i po trzecie w języku greckim. Po pierwsze, po drugie i po trzecie. więc mówi, ustanowił niektórych w Kościele po pierwsze apostołami, potem prorokami, czyli po wtóre, po drugie, prorokami, po trzecie, nauczycielami. Potem, a więc po nich, i tu według mnie się pojawiają dary, które są równorzędne, czyli jakby te dary są nadrzędne, gdy chodzi o funkcjonowanie Kościoła, a nie, że są ważniejsze, to wiecie, o co mi idzie, ale są nadrzędne dla funkcjonowania Kościoła, te trzy, i to w takiej kolejności, a po nich dopiero są Moce cudotwórcze, dary uzdrawiania, pomoce, yy... rządy i różne języki. Jak, jak mówimy my się do tego temu się przyjrzymy bliżej, co to są te pomoce, bo tu jest liczba mnoga, co to są te rządy, liczba mnoga, yy, no bo tu wiecie, moce cudotwórcze i dary uzdrawiania się powtarzają. Pomocy i rządów, zauważcie, w pierwszym zestawie nie było. Nie? Ale mówi, że, że pewne dary, których Bóg udziela całemu kościołowi, udziela też niektórym ludziom konkretnie do wykorzystania w kościele. Mogą być moce cudotwórcze, to jest pierwsza lista, na przykład do wykorzystania poza kościołem. Wiesz o co mi chodzi? W ramach ewangelizacji. Ale mówi, te dary, o których teraz piszę, one są skierowane do wewnątrz ciała Chrystusa. Nie na zewnątrz, do wewnątrz ciała Chrystusa. Dlatego to jest lista charyzmatów kościelnych w cudzym słowie. właśnie, że ta zwłaszcza ta kolejność najpierw apostołowie, potem prorocy. Dobra, po trzecie nauczyciele, ale najpierw apostołowie, potem prorocy. W do Efezjan Paweł napisze w drugim rozdziale. W 19-20 wersecie. A więc nie jesteście już więcej obcymi i przebyszami, ale współobywatelami ze świętymi i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków nie? to jest to, apostołów i proroków i potem yy, mówiąc, bo teraz niektórzy mówią tak, bo to są urzędy w kościele no nie ma, no, są urzędy jest urząd apostolski i nie ma urzędu cudotwórczego to słabo trochę, no nie bo tam są w jednym ciągu w jednej liście wymienione yy, te rzeczy że to są dary, że to są charyzmaty zobaczcie w czwartym rozdziale w siódmym wersecie Paweł pisze Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusa. Widzicie kalkę pewnej myśli z listu do Rzymian z dwunastego rozdziału? No w oczywisty sposób, tak? Każdemu z nas została dana łaska według miary daru e, Chrystusa. Co to za dar? To jest wiara. To jest miara wiary wynikająca z łaski. Ale teraz te dary, no i potem się dowiadujemy, wstąpiwszy na wysokość, poprowadził pojmanych, Jeńców i dał ludziom dary. Jeszcze raz się dowiadujemy. I teraz, jakie to dary on dał? No, w liście do Efezjan Paweł znowu podaje dary, czy też grupę darów związanych z ciałem Chrystusa i skierowanych do wewnątrz ciała Chrystusa. Jedenasty werset. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami. Znowu, po pierwsze apostołów, po drugie proroków. I tu mówi, a w trzeciej kolejności ewangelistami, jeszcze innych pasterzami i nauczycielami. Z całej reszty, tam dalej, kolejnych wersetów dowiadujemy się, że nawet ci ewangeliści to nie są ewangeliści, którzy mają iść na zewnątrz, aby przeprowadzać ludzi do kościoła, ale to są ewangeliści, którzy mają działać wewnątrz kościoła. Co mają robić, na czym ten dar polega? To będziemy mówić, kiedy indziej zauważcie, że tu e, to są grupy, Zauważcie, że tu nie ma na przykład mocy cudotwórczych, pomocy rządów i tak dalej, ale tak samo w liście do Koryntian nie ma ani ewangelistów, ani pasterzy. Nie? Tu są. Zaraz jest to dobre pytanie, o, to tam pewnie też są, tylko inaczej opisani. Efezjanie mieli inny porządek, zresztą, wiecie, tam w Efezie zostawił Tymoteusza, yy, Paweł i to widzimy, natomiast w Koryncie, tam, był, tam były zupełnie inne doświadczenia, trochę inny język, Trochę inny język, ale pytanie moje brzmi, czy nie widzicie w zestawie 12 rozdziału pierwszego listu do Koryntian po nauczycielach ewangelistów i pasterzy? Brakujących w zestawie? Bo ja jak, jak, jak najbardziej. Natomiast, tak żeby jeszcze troszeczkę dolać oliwy do ognia, który w zasadzie już nie powinien płonąć na ten temat, ale niech będzie, zaręczam wam, że nigdzie w Biblii, nie tylko, że nie ma charyzmatu pastorskiego, ale nigdzie w Biblii nie ma takiego słowa jak pastor. Nigdzie w Biblii. Jest tylko słowo pasterz dokładnie w takim kontekście, tu w czwartym rozdziale, jedenastym werset listu do Efezjan, dokładnie w takim kontekście, jak we wszystkich innych. Pasterz to jest ktoś, kto ma owce. Albo ktoś, kto się zajmuje ludźmi jako owcami, których arcypasterzem jest Pan Jezus. To jest, nie ma żadnego, bo niektórzy mi mówią, ale to jest jedno, jedyne miejsce, gdzie jest słowo pastor, w ramach pięciorakiej służby jest... Nie, nie ma żadnego pastora. Zresztą, że pastor, to ty wiesz, co to jest pastor. To jest to, co dzisiaj funkcjonuje, to stworzenie, które funkcjonuje jako pastor. Które dywa stwarzane przez kościoły jako pastor. Chodzi mi tylko o to, że to nie ma niczego, naprawdę, prawie niczego wspólnego, a czasem w ogóle niczego wspólnego, niektóre pastorstwa z pasterzami, którzy należą do pięciorakiej służby. Tyle. No um. okej, okay. okay, bo możemy tak długo. Chcę wam tylko zwrócić uwagę na to, że w pierwszym liście do Koryntian... Więc my nie będziemy za specjalnie rozważać dzisiaj, tylko wam pokazuję. Są tu jakieś inne dary. One są powtórzone w tym dwunastym rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Czy wszyscy są apostołami? 29. Werset, czy wszyscy prorokami, czy wszyscy nauczycielami, czy wszyscy cudotwórcami, czy wszyscy mają dary uzdrawiania, czy wszyscy mówią językami, czy wszyscy tłumaczą. I tak dalej. Okay. Yy, zwracam wam uwagę na tą ukrytą listę charyzmatów, która się znajduje w 13 rozdziale. Chociażbym mówił językami ludzi i aniołów. Wow! A miłości bym nie miał. Drugi werset, choćbym miał prorokowanie i znał wszystkie tajemnice, Choćbym miał wszelkie poznanie, choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał. Masz kolejne charyzmaty. 3. Chociażbym rozdał na żywność dla ubogich cały swój majątek. By the way, wiecie już, gdzie można ewentualnie znaleźć charyzmat dzielenia się albo rozdawania. tak? Chociażbym wydał swoje ciało na spalenie. No to jest dobre pytanie, jak się ktoś by rozpędził w ramach charyzmatu miłosierdzia, albo udzielania siebie innym. Yy... Dalej, ósmy werset. Chociaż są proroctwa, przeminą, chociaż języki ustaną, chociaż wiedza lub też poznanie obróci się w niwecz. Więc jakby jest wiele takich miejsc, gdzie o pewnych darach charyzmatycznych stricte, o charyzmatach, się mówi wprost, a one nie należą do żadnych z list charyzmatów. Nie? Powiedzcie mi, czy nie jest y, trochę listą charyzmatyczną, że się nawzajem y, teraz ucieszymy i zaskoczymy. Ni stąd, ni owąd w kazaniu na górze Pana Jezusa w siódmym rozdziale, w dwudziestym pierwszym wersecie, w dwudziestym drugim y, wyznanie. Nie każdy, kto mi mówi, panie, panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi tego dnia, panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu? Mhm. I w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów? Mhm. Zwróćcie uwagę, że w żadnym, tak między nami tutaj teraz sobie mówiąc, w, żadnym, w żadnej z list charyzmatycznych, w żadnym wspomnieniu, wypędzanie demonów nie jest traktowane, nie ma żadnego szczególnego daru wypędzania demonów. Nie? Więc jak dzisiaj słyszę, że ktoś w kościele ma jakiś wyjątkowy, absolutnie dar, Derek Prince był wyjątkowo obdarowany darem nauczycielskim, a że trzeba było wtedy w Kościele się dowiedzieć trochę więcej, czym jest uwalnianie, odróżnianie opętania, odbycia pod wpływem demonów itd., czy wierzący mogą być pod wpływem jakim i co tam się dzieje, to Derek Prince pewne rzeczy robił, bo nauczał na ten temat, ale nie sądzę, żeby miał wyjątkowy dar uwalniania. Po prostu miał wyjątkowy dar rozpoznania, że należy się modlić o uwolnienie nie tylko za niewierzących, ale kto wie, czy nie bardziej za niektórych wierzących. No nie? To, I to nie dlatego, że są opętani, tylko dlatego, że są zdemonizowani. To są dwie różne rzeczy. Mhm. Yy, ale nie ma wyjątkowych... Pan Jezus zaprezentował ten dar jako wyjątkowy w tym sensie, że Żydzi go nie znali. Nikt wcześniej przed nim nie wypędzał demonów. On powiedział, że to jest znak, który będzie towarzyszyć wszystkim, którzy uwierzą. W moje imię złe duchy wypędzać będą. Po prostu, nie? Um, więc, więc nie ma dlatego takiego wyjątkowego daru hmm, charyzmatycznego, ale prorokowanie, widzicie tu niektórzy się zgłaszają czy nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu czy nie wypędzaliśmy demonów czy nie czyniliśmy wielu cudów to już jest ewidentnie charizmata ewidentnie mamy z tym do czynienia wtedy im oświadczeń nigdy Was nie znałem odstąpcie ode mnie Wy którzy czynicie nieprawość, dlatego Paweł za każdym razem mówi, mamy dary i one są od Ducha Świętego tylko nie zgubcie się, bo nawet jak stwierdzicie, że wy z miłości się nimi posługujecie, to baczcie, aby wasza miłość była nieobłudna. Bo nawet miłość może być obłudna. I co wtedy. Nie? Paweł mówi, te wszystko są dary, są dla kościoła, są poza kościo dla ludzi spoza Kościoła, wszystko gra, ale pokażę wam drogę jeszcze doskonalszą. Jeszcze doskonalszą. I to jest droga. No właśnie droga jeszcze doskonalsza jest drogą miłości. Najistotniejsze. Ale no, to nie znaczy, że jak ktoś mówi, ja mam miłość, już więcej mi nie potrzeba. No bo, rozumiecie, jak ktoś ma taką miłość, że nie chce usługiwać obecnością Ducha Świętego w sobie i przez siebie, no, to znaczy, że to jest dokładnie obłudna miłość z jakiegoś powodu ktoś, no ale nie bardzo wiadomo, czy ma miłość. Teraz to jeszcze na sam koniec się do jednej rzeczy odniosę, bo wiecie, przez ostatnim sezonie żeśmy porównywali, jak tam miały kobiety, w jakich okresach, i czy nie jest tak, że w kościele powinny mieć najlepiej na świecie? W każdym razie, póki Pan Jezus nie wróci. Powinny mieć. Z charyzmatami, co tam inni nie wyprawiali, czy wobec tego w kościele ludzie nie powinni mieć specjalnych charyzmatów. Wszystkich tych, co były w Starym Testamencie i jeszcze więcej. Absolutnie tak. Absolutnie. No i niektórzy wtedy mówią, no to gdzie są te niektóre charyzmaty? Na przykład wszystkie starotestamentowe charyzmaty artystyczne, w cudzym słowie. Nie? Wiecie, całe rzemiosło artystyczne, śpiewy, tańce, muzyka, komponowanie jakichś tam utworów itd., itd. Przypomnę tylko, jakby ktoś miał nie wiedzieć, o czym ja w ogóle gadam, jakie, jakie charyzmaty artystyczne miały miejsce, w sobie otworzymy drugą księgę Mojżeszową w 35 rozdziale. Tam czytamy. To nie jest jedyne miejsce, które o tym mówi, ale dobrze w 35 rozdziale, w 30 wersecie, aż do 35 czytamy. Potem Mojżesz powiedział do synów Izraela, już wiemy, że Mojżesz charyzmatyk, dosyć ostry i poważny, Mojżesz powiedział do synów Izraela, oto Jachwę powołał po imieniu Besalela, syna Uriego, syna Hura z pokolenia Judy, i napełnił go Duchem Bożym, mądrością, rozumem i umiejętnością we wszelkim rzemiośle. Mhm. Aby umiejętnie wymyślał wzory, aby wyrabiał ze złota, srebra i miedzi. Do obrabiania kamieni, do oprawy, do ciosania drewna, aby wykonał wszelkie rodzaje dzieła. Włożył mu w serce też zdolność, aby mógł uczyć tego innych. On i Oholiab, syna Hisamaka z pokolenia Dana. Napełnił ich mądrością serca, aby wykonywali wszelkie rzemiosła, rytownicze, obmyślania projektów hawciarskie z błękitnej tkaniny purpury, karmazynu i bisioru i tkackie, aby obmyślali i zręcznie wykonywali każdą pracę. Wiemy o tym, jeszcze nie będę yy, rozpowiadać teraz wielce na ten temat, o natchnieniu na przykład Dawida, ale nie tylko Dawida, nie tylko do prorokowania, bo my wiemy, że król Dawid był prorokiem, ale też że miał szczególne charyzmaty, o których yy, Biblia mówi, na przykład, że takim darem było granie, które uciszało nawet złego ducha, którego Saul miał, pamiętacie. Jak, jak Dawid grał, no to tyle. No to nie, nie było mocnego, tamten duch się uciszał i Saul miał spokój, dlatego lubił, jak mu Dawid grał. No, więc grał charyzmatycznie, komponował pieśni, yy, pisał psalmy, miał, a propos, że mi osłazał, uważcie, że z tym jest zawsze, prawie zawsze związane coś takiego, Yy, Amos yy, bodaj mówi o tym, że Dawid miał też nadprzyrodzony, nad wyjątkowy dar konstruowania instrumentów. No, wymyślał instrumenty, których nikt wcześniej nie widział, nie wiedział, że coś takiego może być. No nie? a więc sprowadzał do muzyki, do tego, żeby ciekawsze rzeczy grać, sprowadzał nową technologię. Jest taki moment, który bardzo lubię w 45. Yy, w 45. Psalmie, który jest proroczy. On mówi o godach baranka, o kościele jako o oblubienicy Chrystusa, geniusz. Ale jest interesujące, ponieważ to, co tu mówi Dawid... Hmm... No sami zauważcie, psalm 45 jest powiedziane, że to jest psalm pouczający pieśń miłosna. Mhm. To znaczy, rozumiecie, że mając objawienie na ten temat... On nie pisze jako prorok. Znaczy, że pierwszy werset, bo o mnie o pierwszy werset chodzi, ale komponuje utwór na cześć tego, o którego tajemnicy przyszłości się dowiedział. Nie? To jest charyzmatyczny dar, którego, z którego on korzysta, żeby stworzyć utwór literacki, muzyczny, artystyczny. Wezbrało moje serce dobrym słowem. Dzieła, które wypowiadam, dotyczą króla. Mój język będzie jak pióro biegłego pisarza. To znaczy, w tym... Ja ci mówię, że ja się staram nie tylko powiedzieć ci prawdę, ale napisać to w wyjątkowo piękny sposób. Nie? Jak się przyglądasz księdze psalmów, jest taki jeden psalm, który... Znam ludzi, którzy mają jakiś taki dziwny brewiarzowy zwyczaj, że sobie odmawiają po psalmie na dzień i potem mają z jednym psalmem problem jest to psalm 119, bo nagle... To nadal to jest krótki tekst, ale... Yy, niektórzy nie wiedzą, co w ogóle tu jest grane. Psalm 119 i nagle, w odróżnieniu od innych, ma jakieś takie rozdziały, które są zatytułowane Alef, Bet, Gimel, Dalet i tak dalej. Chodzi o to, że to jest poetycki jazz. Nie? Czyli psalm 119 rozwija pewien temat, ale w narzuconej formie, która, że wiecie, jakby... To jest narzucona forma, to jest, to jest sztuka, czyli ktoś idzie po kolei literami alfabetu hebrajskiego i te litery stanowią początek każdej, to nie są dokładnie szesnastki hip-hopowe, Eee, ale jakby się uparto są szesnastki, no nie? To są ósemki, ale niech będzie, no nie? I chodzi mi o to, że to jest i zrymowane, i, ale jakby wiecie, zaczynając od dokładnie tej litery, która właśnie jest ogłoszona. Alef i wszystko idzie od Alefa. Bet, wszystko idzie od Bet i tak dalej, i tak dalej. Nie? Po co? Bo to jest ładne. Po prostu to jest ładne. Kiedyś jeden, yy, chyba to był Claude Remontant, ale nie, teraz nie jestem pewny, żeby... Ale z drugiej strony, jak mu przypisze jakiś cytat, to mu się nic nie stanie. Chłopi już chyba nie żyje. Więc sobie cudzej chwały nie odbierze. W każdym razie on y, taką, wydaje mi się, że to on, y, zwrócił uwagę na taką rzecz, mówi, że, że go zadziwia, jak ludzie tego nie potrafią dostrzec. To był człowiek, który między innymi napisał esej o myśli hebrajskiej. Filozof, y, co prawda katolickiej proweniencji, ale po prostu filozof z Sorbony. Taki, wiecie, poważny zawodnik. Nie? Znający się, zwłaszcza na myśli hebrajskiej, znający język hebrajski, i w Biblii dostrzegający filozofię, system filozoficzny znacznie bardziej uporządkowany niż cokolwiek, co widział u Greków, czy już później to niektórzy nazywali filozofiami jakieś brednie, no nie? I on powiedział ciekawą rzecz, mówi niezależnie od tego, na jaki język jest tłumaczona Biblia, zawsze brzmi tak samo pięknie. I zwłaszcza te momenty, które mają zamierzone piękno. Jeżeli tylko są dobrze przetłumaczone. Wiesz o co mi Że to, to nie jest korzystanie z piękna danego języka. To jest po prostu tworzenie piękna uniwersalnego. Nie? Jak ktoś to złapie w Biblii, że ona poza przekazem werbalnym, bo niektórzy tylko doktryn z Biblii szukają. Nie? To tam jest piękno. To jest, tam, jest, tam, tam jest piękno. Jak mamy pieśń nad pieśniami, która sama w sobie no, się nazywa jak się nazywa. Jak się coś nazywa pieśnią nad pieśniami. To znaczy, że to jest the best of the best, tak? To jest dokładnie, tak to się powinno nazywać. To, to tam każdy, to, to nie jest księga kaznodziei, tak? Czyli zapis bardzo wysokiej klasy, ale stand-upu, tak? To nie jest, to jest, gdzieś nad pieśniami, to, to jest czysta poezja i w pięknie tej poezji są, powiedziałbym, mocniej wyrażone pewne, pewne prawdy niż w samej treści tych słów. Nie? Jak, jak, nie tylko w tym, ale, ale zwłaszcza w, yy, yy, w, yy, w Księdze Pieśni nad Pieśniami yy, Salomona. Rozumiecie, no, no, no po co? No, no po, co? po co? Co tu się dzieje? Siódmy rozdział, weźmy sobie, da, tylko przykładu jakby już, yy, nie, nie, niech będzie, no nie? Jak piękne są twoje nogi, serio? Ha! Już nieważne czyje, bo tutaj wiecie, mężczyzna wychwala kobietę, ale za chwilę ona wychwala jego, to są dopiero sensacje. Tak? Jak piękne są twoje nogi w sandałach, córko, książęca. Linia twoich bioder jest jak klejnot, jak dzieło rąk wybitnego rzemieślnika. No teraz, ten, no właśnie, teraz pytanie, jaki klejnot? No jak ktoś mówi o linii bioder, to się tu odwołuje, to jest konkretne polskie słowo, ale ja teraz nie. Wiesz o co mi chodzi? A ktoś tu przetłumaczył, no tak, jak no, żeby to było w miarę w porządku, w miarę niepornograficznie, no na litość boską. Twój pępek jest okrągłą czaszą. Serio? Jakiś ona ma ten pępor. A tu jest kieliszeczek. No, Wiesz o co mi chodzi? Tak samo jest ten, jak, jak kielich ma na przykład kwiat. Wiecie? A nie no czasza, no serio. Widziałeś kiedyś czaszę? No jeszcze może miednicę. Twój pępor jest jak miednica. No nie. Twój pępek jest jak okrągły kieliszeczek czekający by wlać w niego napój twój brzuch no i masz jest jak stuk pszenicy ochrony liliami Ech! serio, no która tu się chciała taki komplement usłyszeć, od męża, mąż brzuch jak stuk normalnie Uff. nie o to poszło tu wcześniej e, e, w 13 wersecie zawróć, zawróć Szulamitko w, w szóstym rozdziale, w trzynastym wersecie: Zawróć, zawróć, szulamitko, zawróć, zawróć, abyśmy mogli na ciebie patrzeć. Cóż widzicie w szulamitce? Widzimy jakby oddziały wojenne. Co tu się dzieje? Ona gdzieś idzie, a oni mówią: Wejrze, wróć, bo jeszcze popatrzymy na ciebie. Rzecz ona tańczy i w tym tańcu wiruje. Ona się kręci, nie? I, 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 I tu są chóry, które wołają do niej kręć się, kręć się, kręć się. Rozumiecie? Żeby podkreślić, jak ona się kręci. Ona wiruje w tych wszystkich szatach, które są wcześniej opisane i kiedy wiruje, roztacza zapachy, które są wcześniej opisane. Rozumiecie? I to, na to patrząc, w siódmym wersecie jest, jak piękne są twoje nogi. Ona tak wiruje, że jej nogi widać. Mm, rozumiesz, co się tu dzieje? I teraz ktoś... Musi to złapać, że pieśń nad pieśniami powinna być tłumaczona na litość boską przez znającego hebrajski, ale poetę! Kiedyś się tym pięknem w Biblii zajmiemy. Mamy jednego Żyda, poetę, który znał hebrajski i był poetą. Roman Branszteter się nazywał. I się nawrócił, został katolikiem. Tam w końcu ale mniejsza to, bo jakby wiecie, jak Biblię czytał, to był mało katolicki, po prostu był biblijny. Genialne. Jego, jego tłumaczenia psalmów, jego po prostu momentami są... Nie tyle, gdy idzie o zrozumienie teologii tam zawartej, bo to niespecjalnie mu szło, ale właśnie piękna tego języka. Nie? Czytasz to i to jest zupełnie inne przeżycie, więc kręć się, kręć się szulamitko. Kto to jest szulamitka? Szyl m, szyl m. Są te litery. To jest dokładnie ta sama podstawa, co szalom. To jest żona króla szalemu. Szalemitka równie dobrze. No to, co, co tu masa, masoreci wstawili, to jest, to jest po prostu szylmy. To jest córka pokoju lub też żona pokoju. To jest szulamitka. Kręć się umiłowana przez pokój. Nie? Zaślubiona z pokojem. Kręć się, kręć, abyśmy się mogli na ciebie napatrzeć, abyśmy, aby się zachwyciły nasze oczy. Tu hebrajski jest taki Pamiętam kiedyś, żeśmy z jednym specjalistą od hebrajskiego siedzieli dokładnie nad tym fragmentem, bo ja do niego przylazłem, czy czasem ten, ten, ten szulam to nie jest czasem szalem. I on powiedział, że w zasadzie to chyba jest, więc nie wie o co chodzi tutaj z tą szulamitką. Cóż widzicie w szulamitce? A oni odpowiadają cud, jakiego nikt nigdy nie widział. Piękną tancerkę, która jest groźna jak oddziały wojska gotowego do boju. Widział kto? A wyobrażacie sobie taką historię? wychodzą uzbrojeni po zęby rycerze i, i wszyscy się kręcą. No, no, no dzicz. No, albo ładne, albo, albo groźne. Ta ma jedno i drugie. To jest Kościół, tak nawiasem mówiąc. W pierwszej Księdze Kronik, jeszcze tylko to jeden taki przykład y, sobie wrzućmy i będziemy kończyć. W pierwszej Księdze, w pierwszej Księdze Kronik y, bo jeszcze chcę wam zwrócić uwagę na, na jeden dar. znaczy To jest dalej dar związany ze słowem. Bo wszyscy widzą wiecie, proroków w Starym Testamencie to jest... Yy, ale a propos tego, że ktoś pod natchnieniem Ducha Świętego może wygłosić przemowę, która będzie przekonująca, która w dodatku będzie piękna. Otwórzcie sobie pierwszą księgę yy, Kronik, dwunasty rozdział. To jest ten sławny dwunasty rozdział. Uwielbiam go. Yy, gdzie się zbiera armia Dawida. Nie? Przebudzenie, robotnicy i żołnierze wszyscy mówią, jesteśmy z Tobą. Nie? Ale tam powoli się zbierają. Jeden, drugi, piąty, dziesiąty... Tysiąc, dwa tysiące, sto tysięcy, wiecie, rośnie wokół Dawida, armia jest przełom ewidentny. I teraz, jeden z elementów tego przełomu to jest pojawienie się Amasaja, który nie był prorokiem żadnym, niektórzy mówią, że bo to był prorok, no nie był. Tak? Mamy 12 rozdział pierwszej księgi Kronik, od 16 wersetu czytajmy. Do warowni, do Dawida przyszli także niektórzy z synów Beniamina i Judy. I Dawid wyszedł naprzeciw nich i odpowiedział Jeżeli przyszliście do mnie w pokoju, aby mi pomóc To moje serce się z wami połączy. Ale jeżeli, aby mnie wydać moim wrogom Choć moje ręce są wolne od nieprawości Niech wejrzy w to Bóg naszych ojców i niech osądzi Znaczy on im zagroził, mówi ja się nie poddam nie? To już nie jest ten moment Będziemy się bić I kto wygra, to znaczy, że Bóg uznał nie? To, to mówi I wtedy patrzcie co się dzieje, 18 werset Wtedy Duch ogarnął Amasaja Naczelnika dowódców, a on powiedział, jest to ewidentnie, ponieważ to on nie powiedział tego z siebie, rozumiecie? To jest charyzmatyczne. Jesteśmy twoi, Dawidzie, z tobą, synu Jescego. Pokój, pokój tobie i pokój twoim pomocnikom. Widzicie sami, że jak się gdzieś pojawia w Biblii, zwłaszcza w Starym Testamencie, powtórzenie, to ono ma charakter ozdobny, a nie retoryczny. Nie, nie, on nie musi zapewniać Dawida, bo on rozpoznaje ducha, nie? Ale zobaczcie, jak on pięknie tutaj mówi pokój, pokój tobie i pokój twoim pomocnikom, gdyż tobie pomaga twój Bóg. I jak to Dawid usłyszał, przyjął ich i ustanowił dowódcami oddziałów. To było, nie, dla, niego to, żecie, dla niego to było wszystko. To było okej. Okay. Dokładnie tego potrzebuje. Charyzmatycznych dowódców oddziałów, którzy wiedzą, jak przemawiać z ducha. Więc teraz jest pytanie, yy, no o my się mamy tego spodziewać w kościele? Niektórzy słyszeli mnie yy, i przypisują to, co ja czasem mówiłem do w ogóle całej grupy takich nauczań, że w ogóle w kościele to nikt nie powinien śpiewać, nikt nie powinien tańczyć, nikt nie powinien w ogóle nic zrobić. Ogłoszenie, surowość, bicie głową w klęcznik, czy tam coś odpowiednio twardego, w jakąś drewnianą, kamienną podstawkę. Dlaczego? Pytam. Dlatego, że powiedziałem i nadal to podtrzymuję, że nie ma w kościele czegoś takiego jak służba uwielbieniowa? Bo nie ma. Służba uwielbieniowa, jako służba, była służbą świątynną. My nie mamy żadnych świątyń. Kościół cały jest świątynią. A służba uwielbienia w kościele to nie jest coś wyjątkowego. Ok? To jest coś, co duch rozdaje tak jak chce. Ale to nie znaczy, że my nie mamy w kościele śpiewać, że nie mamy grać, że nie mamy tańczyć, że nie mamy się poruszać w duchu i tak Kto tak powiedział? Chodzi tylko o to, że to nie może wyglądać tak, jak w Starym Przymierzu, w świątyni. Spójrzcie list do Efezjan, otwórzmy sobie. Co też list do Efezjan nam powiada? To jest piąty rozdział od 18. wersetu. Nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość ale bądźcie napełnieni duchem. I teraz co w Kościele oznacza bycie napełnionym duchem? Rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe. No i teraz jest pytanie, musielibyśmy tu wejrzeć głęboko, cóż to są za rozróżnienia, czym się różni wobec tego w tym języku psalm od hymnu, a psalm i hymn jeszcze od pieśni duchowej. Może tutaj chodzi o rzeczy, które są napisane, pod namaszczeniem i trwają. I to są psalmy i hymny. A być może pieśni duchowe to są na przykład improwizowane pieśni, które po prostu są pod wpływem ducha wyśpiewywane w konkretnym miejscu, w konkretnej melodii, w konkretnych słowach, ale które rozumiecie, są jednorazowe. I nikt się ich nie uczy, nikt ich nie zapisuje, nikt nie... a może nawet zapisuje, ale to jest jakby drugorzędna kwestia. Niektórzy mówią, że nie, nie, ale to się ma odbywać przez śpiewanie i granie Panu w swoim sercu. No to przypomnijcie sobie jeszcze raz pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział. Co tam, Paweł, yy, co tam Paweł pisze? Co nazywa mówieniem, czy też śpiewaniem w duchu, albo też mówieniem lub śpiewaniem w rozumie? Że to nadal jest wyśpiewywanie rzeczy ustami, ale pod wpływem ducha lub pod wpływem umysłu. Ok? Więc poza tym, z całym szacunkiem, bo niektórzy mi mówią, że ja dosłownie miałem takie rozmowy, nie? Ja śpiewam Panu w sercu na nabożeństwie. Ja Panu gram i śpiewam w moim sercu. I pewnie ci wszyscy ludzie dookoła też, to są wszyscy, wszyscy wyśpiewują Panu w sercu i nikt tego nie musi widzieć, bo ja to robię w sercu. Fantastycznie. Ale nie bardzo widzę, jak Wy w ten sposób ze sobą rozmawiacie. Jakby rozmowa zakłada, że ktoś coś mówi, ktoś drugim odpowiada, ktoś się o coś pyta. Wiesz co mi chodzi? Ktoś się czymś dzieli. Jak Wy niby ze sobą rozmawiacie, jak wszyscy w grobowym milczeniu wysłuchują kazania czy tam czytania z Biblii i potem, potem śpiewają tą samą piosenkę numer 374 z tego samego śpiewnika jakby, ale bo to w sercu my, no dobra rozumiem, ale gdzie tam między wami jakaś wymiana nastąpiła? List do kolosan, który mówi dokładnie o tym samym w trzecim rozdziale 16 siedemnasty werset powiada słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie i tu powinien być przecinek. Ja to, nie będę teraz tego tłumaczyć, już w paru miejscach tłumaczyłem, kiedyś to wyjaśniałem. W tym samym ym, liście widzimy tę samą konstrukcję, którą Paweł tutaj zastosował. Więc jak ktoś mi potem powie, że nie, tu mamy słowo Chrystusa, niech mieszka w was obficie z wszelką mądrością, to nie. Dlaczego? Bo Paweł mówi, żeby nauczać z wszelką mądrością w tym samym liście. Gdzie? W pierwszym rozdziale, w 28 wersecie. Jego to głosimy, napominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, albo też z wszelką mądrością. Okay? A zatem, jak brzmi 16 werset? Słowo Chrystusa niech mieszka w Was obficie. Skąd będziemy wiedzieli, że w nas mieszka Słowo obficie? Bo będziemy z wszelką mądrością nauczać i napominać się wzajemnie to już wiecie co mamy robić, tak? pocieszać się nawzajem jak? przez psalmy, hymny i pieśni duchowe z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach Panu krótko mówiąc co w sercu to na ustach jak nie masz nic na ustach, to znaczy, że to jest dokładnie to co masz w sercu, czyli nic i jak niektórzy mi mówią, że ale wiesz, obfita słowo Chrystusa niech w was mieszka Owoc tego, że słowo w tobie mieszka jest na zewnątrz i służy innym, służy kościołowi. Jak nie służy, to znaczy, że nic w tobie nie mieszka. Umówmy się. No tam po prostu są drzwi otwarte, jest przeciąg. To, od, wiesz tak, od, wiecie jak w filmach, tych we, w westernach, jak takie, takie krzaki takie przelatują. To, to, dokładnie to ci przelatuje przez serce. No i, tam i, I to leci. Nie? I wtedy wiadomo, że to nie będzie żadnego pojedynku. się nic nie stanie. znuda. nuda. Coś się musi stać, żeby te krzaki przestały latać. Wiesz o co mi chodzi? A wszystko, co czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czynicie w imię Pana Jezusa. W każdym razie, to jest drugi fragment, który mówi wyraźnie o śpiewaniu, o komponowaniu pieśni, ale też o improwizowaniu, o śpiewaniu i graniu. To jest bardzo istotne. No i teraz pierwszy do Koryntian, no bo przecież jak czegoś nie ma w pierwszym do Koryntian charyzmatycznego, to znaczy, że w ogóle tego nie ma. W pierwszym do Koryntian, w czternastym rozdziale, nie wiem jak to się dzieje, że niektórzy przeoczają ten fragment tak drastycznie, jak go przeoczają. Niektórzy to nawet tak to przeoczają, że aż przeoczywują. To jest czternasty rozdział pierwszego listu do Koryntian. Czternasty i 17. Werset. Przypomnę, jeszcze raz to o czym mówiliśmy. Jeżeli bowiem modlę się językiem, mój duch się modli, ale mój rozum nie odnosi korzyści. A więc kiedy mój duch się modli? Kiedy się modlę na językach. Tak? Tak? Tak. OK. Cóż więc, będę 15 werset, cóż więc będę się modlił duchem, czyli na językach, będę się też modlił i rozumem. Będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem. Jeżeli modlitwa duchem jest modlitwą na językach, to śpiewanie duchem jest śpiewaniem na językach. To jest proste. I dlaczego, skąd my wiemy, że tak jest że, to jest, że to ma swój wyraz słyszalny? No bo jeżeli bowiem będziesz błogosławił duchem, jakże ktoś spośród nieuczonych na twoje dziękczynienie odpowie amen, skoro nie rozumie, co mówisz? Więc modlitwa duchem ma swój duchowy wyraz na ustach. Jest proste, tak? Ty wprawdzie dobrze dziękujesz, ale drugi się nie buduje. Zatem, dziewiętnasty yy, werset. W Kościele wolę powiedzieć pięć słów zrozumiałych, aby i innych nauczyć niż dziesięć tysięcy słów obcym językiem. I wreszcie mamy w tym czternastym rozdziale dwudziesty szósty werset, z którym Paweł dodaje. Cóż więc, bracia, gdy się zbieracie, każdy z was, zwróćcie uwagę na to drastyczne sformułowanie, każdy z was, ma psalm, ma naukę, ma język, ma objawienie, ma tłumaczenie. Niech to wszystko służy zbudowaniu. Wow. A więc ludzie mogą mówić na językach, śpiewać na językach, mogą to tłumaczyć, mogą mieć przygotowane pieśni, z których inni mogą skorzystać, bo on mówi każdy z was ma coś. Na przykład co? Na przykład psalm. Czemu mielibyśmy ukrócać? I być może dlatego mamy tak mało twórców dobrej muzyki, dobrych pieśni uwielbieniowych w kościele, bo wszyscy grają to samo, powtarzając, wiecie, za Betel, za Jesus Culture i za po prostu jedynym uświęconym, papistycznym ośrodkiem uwielbieniowym na świecie. No, chyba że sobie ktoś wybierze. Wiecie, o co mi chodzi. Eee, co sobie może wybrać? Hillsong. Serio? Jeżeli będziemy mieli ludzi, którzy się będą w cudzysłowie zawodowo zajmować albo półprofesjonalnie zawodować uwielbieniem, wyznaczonych, którzy potem muszą demonstrować swoje umiejętności. Czy, teraz, czy to znaczy, że ci ludzie mają nie umieć grać? Ktoś weźmie gitarę, w życiu jej nie dotkną i teraz będzie... Oczywiście, że nie, ponieważ nad każdym z charyzmatów mamy pracować, mamy ćwiczyć, mamy się ich uczyć. Paweł wyraźnie o tym mówi w 31 wersie Możecie bowiem wszyscy jeden po drugim prorokować, aby się wszyscy uczyli. I wszyscy zostali pocieszeni, ale aby się wszyscy uczyli. A więc my, rozumiecie, mamy, możemy popełniać błędy i tak dalej, ale to wszystko musi służyć zbudowaniu, pocieszeniu jakiegoś rodzaju nauce. Może przyjść ktoś, może mieć psalm, niezależnie od tego, że w danym kościele jest lider uwielbienia, liderka uwielbienia, cały chór, zespół. I może ktoś przyjdzie mieć psalm i musi mieć prawo, choćby im, ale przedstawić ten psalm. Poddać pod znanie duchowe. Rozumiecie, bo to może wraz z pięknem, nie tylko z treścią, ale z piękną. I na rzecz, że ile mamy dzisiaj pieśni, które byłyby albo piękne, albo mądre. wielu z nich jest, są kompletne herezje. No wiecie, o co mi chodzi? Kompletne herezje. No i, i co? Piękno. Piękno jest potrzebne, bo w pięknie też się natura Boża objawia. A zatem, a zatem, czy dary artystyczne zniknęły? Oczywiście, że nie zniknęły. Teraz, y, zgadza się, Paweł niespecjalnie pisze o darach plastycznych, ponieważ te dary w Starym Przymierzu, one konkretnie służyły powstaniu przybytku, y, namiotu, spotkania itd., potem świątyni, y, a tego nie ma w Nowym Przymierzu, żeby więc ludzie czasem nie poszli w stronę wiecie, robienia właśnie sakralnych rzeczy, to, to też nigdy nie specjalnie wspomina o robieniu jakichś świętych rzeczy. Ale z drugiej strony, jak ktoś ma problem dzisiaj w kościele z tym, że ktoś pod wpływem Ducha Świętego maluje i tak dalej, i tak dalej, no to rozumiecie, czym się różni sztuka plastyczna od sztuki dźwiękowej, od muzyki i tak dalej, No musielibyśmy być szaleńcami kompletnymi, żeby pewnym rzeczom przeczyć, zwłaszcza kiedy to są połączone sztuki. Gdzie jest chrześcijański dramat gdzie jest chrześcijańska y, y, kinematografia? Gdzie, gdzie to jest? Dlaczego chrześcijanie, jak już wyprodukują jakiś film czy, czy coś, y, to tylko z rzadka, bardzo rzadka, to jest w miarę fajne. Nie, Nawet jak książkę piszą, ale jak to nie jest książka profesjonalna, jak tłumaczyć języki w trzy minuty, bez uprzedniego przygotowania. No to, ale jak to jest powieść na przykład, to rozumiecie, żeby dobra powieść, chrześcijańska, żeby nie była jakaś za bardzo konfesyjna i nie zmuliła nawet wierzących, o mój Boże, co się tutaj wyprawia. Żeby to była dobra powieść, która mogłaby kogoś przywieźć do Chrystusa na przykład. To, to dlaczego naprawdę Duch Święty nie rozdaje tego rodzaju charyzmatów nadprzyrodzonych darów? Naprawdę musimy być Kościołem, w którym wszyscy muszą mieć albo taki dar, albo w ogóle. Czas najwyższy, żebyśmy się zaczęli rozglądać, przyglądać sobie, każdy sobie, każda sobie i sobie nawzajem, żebyśmy się zaczęli przyglądać. Być może oświecając niektórych z naszych braci i z naszych sióstr, że mają pewne nadprzyrodzone dary, że mają charyzmaty, które mi usługują nawet od dawna, ale ich nie rozwijają, bo ich nie akceptują. A więc... Następnym razem zajmiemy się właśnie różnymi praktycznymi aspektami charyzmatów oraz, jak to powiedzieć, podrubami charyzmatów, które niestety szerzą się w pewnych miejscach w kościele i naprawdę jest czas najwyższy, żeby także to w duchu ukrócić, no bo dopóki ludzie nie będą mieli jasności wierzący, co jest prawdziwym charyzmatem, a co nie jest. Dopóki będzie wszystko można, bo przecież niczego nie da się rozsądzić, co jest nieprawdą, bo słowo Boże, jak widzicie, o charyzmatach mówi bardzo, bardzo tyle, ile trzeba, i bardzo precyzyjnie, i bardzo dużo. To jest czas najwyższy, żebyśmy wreszcie usunęli z pomiędzy siebie to coś, co Biblia nazywa dziwnym ogniem, który jest po prostu, który nie jest ogniem zapalonym na cześć Boga, a żebyśmy mieli w sobie tylko i wyłącznie ten ogień, który, który jest mocą ducha. Świętego i tylko i wyłącznie te nadprzyrodzone manifestacje Jego obecności, które służą zwłaszcza zbudowaniu Kościoła. To następnym razem.
0: Ja by uwielbić Cię, oddawać ci chwałę zaszczytem jest Nowy kawałek dla, dla ciebie tworzę No co, co mogę więcej mój dobry panie Wjeżdżam na Mike, Czuć kadzidło zmięty Przez Jezusa w Duchu Świętym Uwielbiam ojca na bicie niedrętym w Migdań co całe zastępy tego koziołki, smasz te stejki Wodę na wino, na mnie brak nie kropelki Zapraszam braci i nie fejki Badaj siostry, te bez tapety Z ojca królestwie, grube balety Prosto przed tronem, puszczaj te plejki Już tak na wieki, ze save me z jego ręki, wszyscy razem, jak fej jest wielki Wszyscy razem, jak jest wielki Każdy święty tutaj nie ma niechętnych Powodów miliarda, co ci dzięki Drąby, konfety, chwała i cześć Ty jesteś ze mną, mam to co chcę Swoja obecność jak skarb i tle panie, poznawajmy się ale twoje imię, to mój przywilej Kręcę w fej kwale, gdzie wody żywę karmię się tobą jak zgłodniały lew Ciągle odczuwam fej osoby zew Zef Twej osoby zef. zef, tej osoby zef. Weselcie się Panu, sprawiedliwi, bo prawy, przysto i chwała Weselcie się w Panu, Go uwielbimy, bo On zrobi wszystko tu dla nas Pozu ten świat, może i piach, byśmy mogli się tu opalać Pozu też nas, byśmy cały czas Jego tu chcieli wychwalać Nasz Pan błogosławisz tu nas, ma zamiar Żyźnie uprawia jak piękny kwiat Daje nam wzrost płynący z poznania Jak dobry jest tata, jak kocha i dba na span. patrzy na nas góry od Jana, I jara się na nich chcę więcej nam dać Ja sam jeszcze to ledwo przyswajam Że Bóg chciał skupić się na kimś takim jak ja że Bóg chciał skupić się na kimś takim jak ja. Ty Bóg chciał kupić na kimś takim jak ja